1: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Playtime, enregistré au cœur de l'été strasbourgeois. Aujourd'hui, on va parler customisation de jeux, accessoires que certains vont nommer dans la grande catégorie des inutiles donc, indispensables, et Pimp, dans lequel vous, vous déléguez peut-être euh, parfois euh, votre, euh, votre skill ou votre manque de skill à d'autres personnes pour, euh, pour agrémenter vos jeux et, et les rendre plus beaux. En effet, on reçoit aujourd'hui David de, du studio Twin Games. Bonjour David Bonjour Flavien. En plein été aussi, forcément. En plein les été, pas strasbourgeois. Non, là il fait un peu gris là à Paris. Ouais. Alors euh, David, le studio Twin Games, vous êtes notamment connu pour les, les Twin Peaks, hein, c'est sûrement euh, ce pourquoi on, on connaît le plus le, le studio. Euh, mais vous ne faites pas que ça. On va revenir un peu sur sur tout ça justement sur sur le studio, mais avant, euh, comme le veut le plan euh, le plan canonique du du podcast, on va revenir sur ton parcours à toi. Alors, ton parcours, d'où tu viens Quelle génération Qu'est-ce que tu as fait comme études, comme activités professionnelles, ce genre de choses
0: euh, bah Moi, je suis né en 86, donc euh, il y a maintenant une petite trentaine d'années. Plus euh, de 30 ans, hein, tu peux le
1: dire. Voilà, un petit peu plus.
0: <rire> Euh, globalement, euh, comment je suis tombé dedans bah, Mon père jouait déjà et puis euh, quand j'avais 6 ans, il a eu la bonne idée de m'acheter une boîte d'HeroQuest qu'il m'avait euh, entièrement peinte à l'époque. Ah. C'est assez sympa parce que moi je, je ne touchais pas encore euh, ouais, à, 6 à ce ans. Ouais. Donc voilà, la, on va dire la, la, le, le gros jeu marquant
1: de ma jeunesse, on va dire que ça aurait été requests. Tu l'as eu presque à sa sortie du coup. Hein il devait euh, être bah, sorti dans... en France, ouais. Il devait être sorti à la fin des années 80 chez... en en anglais et c'est vrai qu'il est sorti au début des soit fin des années 80 soit tout début des années 90 euh, en en France et du coup au niveau justement de de tes études etc et ton activité professionnelle t'es dans quoi est-ce que c'est un rapport Euh... euh, c'est surtout pour voir si c'est un rapport en fait avec le côté euh, production figurine etc
0: euh, alors euh, aujourd'hui, oui, <rire> en quelque sorte, parce que là, je suis en, en plein dans le, dans le jeu, parce que je suis euh, donc je travaille à la fois et pour les les Twin Pulse euh, et pour les sculptures de trophées comme les cocktails d'or et mm-hmm. puis euh, à côté, en fait, j'ai une activité euh, d'agent commercial, donc je travaille pour des boîtes euh, dans le milieu du jeu et du jouet. Voilà. Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'a amené là
1: Est-ce que c'était euh, dans ton plan de carrière au moment où t'as où t'étais non. au lycée et tu t'es dit je vais faire une licence
0: Absolument pas, parce que pendant dix ans en fait, euh, alors j'étais dans le commerce, mais en fait j'ai fait des études de technicien dans l'optique. Euh, voilà, en fait on va dire qu'à la fin de ma seconde, euh, je ne savais pas trop dans quoi je m'orientais. J'hésitais avec euh, les filières L, ES. Je sais que je voulais pas Comme les. Comme beaucoup en de lycéens. Hein. Voilà, euh, j'aimais bien l'histoire à l'époque, donc euh, L m'attirait, mais euh, personne n'a été capable de m'expliquer c'est quoi la philo qui faisait coefficient 9 Donc euh, <rire> <Et> <rire> même, moyennement même, intéressant. Même après, <rire> je pense que c'est, c'est
1: difficile d'expliquer ce que c'est que la philo. <rire>
0: Donc euh, voilà, donc, euh, bah, c'est ma prof de physique en fait qui m'a qui m'a dit mais viens en, viens en STL, sur cette technique de laboratoire, en option physique, t'avais bien aimé ces cours-là, ça va te plaire. Tu vois, donc bah on poursuit, et puis bah après on fait un BTS, on fait une licence, et puis bah, je suis resté en fait dans la boîte dans laquelle j'ai fait mon licence en alternance, qui était une boîte qui s'appelait euh, Ulysoptronique ». Qui euh, aujourd'hui n'existe plus, euh, puisqu'elle a fusionné avec une autre boîte. Et euh, voilà, pendant dix ans, en fait, j'ai travaillé euh, avec les écoles, avec les classes prépa, les universités, pour aller leur euh, montrer, installer, euh, chercher des des idées pour du nouveau matériel par rapport au programme. Et puis, euh, bah là, tout récemment, du coup, euh, puisque c'est depuis le début de l'année maintenant, euh, j'ai tout lâché, je suis à temps plein, en fait, sur, euh, sur le jeu.
1: Ok, on va on va revenir peut-être sur ton parcours ludique. On parlera après de ton ton parcours justement en tant que professionnel dans dans le monde du jeu. Euh, tu disais donc HeroQuest au tout début des années 90, euh, ouais. 92 du coup même si c'était à 6 ans. Comment est-ce que euh, tu continues après après cette découverte Alors c'est vrai que c'est presque déjà tôt hein, pour découvrir euh, ce genre de jeu. Il euh, n'y a pas tout le monde qui a la chance effectivement d'avoir une famille qui s'intéresse aux jeux euh, de ce type-là. Alors euh, c'est vrai que souvent les la plupart des, des intervenants ludiques, que ce soit dans Playtime ou ailleurs, c'est oui, ben j'ai fait le parcours classique, Monopoly, Cluedo, la bonne paye. Alors que dire, Ben, j'ai fait heroquest à 6 ans, c'est, c'est relativement plus rare. Et donc après, <rire> comment tu évolues à ce niveau là euh... Bon, après, après t'as pas de types de joueurs. Point, hein. on, a fait, on a
0: fait du Monopoly, on a fait de la Bonne paye on a fait du Mille Band. Enfin, les, les, les jeux qu'on les trouvait en fait, classique, mais à, à, à l'époque, quoi. Du, du Risk, euh, du. Enfin, euh, Trivial Pursuit j'étais quand même vachement moins fan, mais <rire> il y avait en fait tous ces, tous ces jeux-là. Et puis après, bah moi, c'est vrai que je suis tombé quand même relativement vite, puisque bah forcément, HeroQuest, on est parti un petit peu dans, le, dans les éditions de Warhammer. C'était la deuxième ça, édition ouais. à l'époque. C'était Games Workshop Donc, qui, était, euh... c'est,
1: qui, qui était derrière HeroQuest également.
0: Voilà, donc, euh, bah voilà, à 10 ans, je déménage, je vais à Tours, euh, je rencontre mon premier euh, Games Workshop, mes premières boutiques. Euh, Et là, c'est la fin euh, de l'argent
1: de poche qui part tout là-dedans. Voilà, voilà, un
0: petit, un petit peu comme ça. Donc, euh, c'est le début aussi bah, des, des conversions. Euh, parce qu'à l'époque, on pouvait encore créer un petit peu les personnages qu'on voulait. Donc, euh, vu qu'il y avait une belle gamme qui montait, moi, c'était ça qui me plaisait c'était convertir mes. Mes
1: figurines, donc, D'accord, euh, donc les, ouais. les retoucher, couper des bras, les recoller à une c'est autre, ça. et puis euh, tiens, l'os de squelette, là, c'est pourquoi je ne les mettrais pas dans la main comme arme, ce genre exactement. de Exactement,
0: exactement, exactement. Donc, euh, bah voilà, on a commencé là-dedans, et puis après, euh, bah, au bout d'un moment, à force de beaucoup convertir, il faut peindre. C'est ça. <rire> donc, euh, bah, En général, lis, d'ailleurs, là, c'est, pareil, c'est hein.
1: plutôt l'autre, l'autre sens, hein. il y a la plupart des peintres qui après se mettent à la conversion. Mmh. Euh, toi, as fait bah là, le parcours inverse, ça, a
0: monté, ça a monté dans l'autre sens, ouais
1: vraiment et bah, quand je suis monté à Paris du coup
0: à euh, bah, 20 ans pour faire mes études du coup mon année de licence euh, bah là je suis retombé dans Magic du coup j'avais des
1: copains qui jouaient tu jouais déjà oui, avant que... euh, dans les années 90 déjà oh, vite fait mais vite ouais, fait, ouais. Enfin, on
0: peut pas me considérer comme un joueur on va dire que je m'amusais avec les decks de base
1: <rire> t'étais plutôt dans jeu de rôle non plus euh, Jeu de rôle j'ai jamais eu l'occasion on n'a jamais
0: eu un pôle de joueurs qui s'est constitué autour de moi on en a parlé plusieurs fois mais euh, manque de temps ah, jamais eu sûr, vraiment hein. l'occasion de, de, de faire les, les, les jeux
1: de rôle. Non. Et donc, pl- plutôt plutôt figuriniste, quoi. Entre tes 10 et 15, 13, 15, 16 ans, quoi, c'était plutôt les figurines, quoi. C'est ça. Bah, le
0: Games Workshop à côté, euh, la boutique Sortilège à Tours, enfin, les... tout le monde baignait un petit peu dedans. Et puis, moi, c'était ce qui me plaisait à ce t- moment-là. étais
1: quel. Plutôt que tu pre... bon, vu que tu faisais de la conversion, tu devais peut-être toucher un peu à tout, mais du coup, tu étais plutôt attaché à Games Workshop, si oui, plutôt quel univers, ou bien tu ailleurs, justement
0: euh, Bah alors Moi, je préférais Warhammer en termes de jeu. Après, euh, j'ai fait euh, un... Battle Battle, ouais. Après, euh, j'ai fait du 40K, j'ai fait du Lord of the Ring, euh, mm-hmm. j'ai testé un petit, peu, un petit peu à tout. Donc, euh... non, non, c'était des univers riches. Et puis, est-ce que dans que que tes conversions, pas... tu croisais les univers ça m'est arrivé de ça croiser arrivé. les pièces des univers, pas forcément de réaliser un truc un petit peu, un petit peu bâtard, mais euh, de croiser les pièces, ouais, pour pouvoir euh, les utiliser, c'était assez facile. De toute façon, les, les pièces c'était, sont, enfin, c'est la grande richesse, c'est la grande force, je pense, de Games Workshop, c'est qu'on peut, euh, on peut vraiment créer ce qu'on veut, en fait, à mmh. partir de leur gamme. Elle est très riche, et puis même là, récemment, elle est quand même très. Enfin, ouais, hein, ils, ils ont su ils se sont pas bouillés, pas. Je
1: sais pas si ça fonctionne en, en termes on de. On est d'accord. Mais... Pas avec
0: la politique commerciale. Voilà, ça c'est un autre débat. En tout cas, ils ont essayé <rire> de d'évoluer voilà. dans leur pratique, quoi, après. Hein. D'un point de vue figurine, c'est quand même très chouette ce
1: qu'ils font. Et très cher, très chouette, mais très cher. Mais ça, <rire> oh, ça, <d'accord. rire> ça a toujours <tu rire> été le cas. Hein. Et quand tu payes tes cartes Magic, c'est du bout de carton, c'est presque encore plus euh, c'est en, en termes de rentabilité plus fort. Et, et donc tu dis euh, conversion puis peinture est-ce que euh, donc tu tu peignais chez toi ou tu allais justement faire des, des soit des de la peinture en en magasin soit bah, je peignais euh, des chez moi, moi j'allais
0: faire un petit peu en magasin mais je faisais pas trop de pas trop de concours jusque là et puis quand je suis monté sur Paris en fait euh, bah, on a eu la chance de rencontrer euh, bah, du monde aujourd'hui qui est un petit peu connu euh, du, du Steve Parti, party, du Julien Cassès, du commencer à se dire tiens euh, et si j'allais me faire un golden demon
1: Ouais voilà, c'était la si grande époque faire, du en fait, Demon, en fait, des,
0: ouais. voilà, des concours de peinture dans Rava des... Enfin, voilà, de... de tous ces petits trucs où bah, on Je me rappelle qu'à
1: film... l'époque, j'ai aussi fait un peu de figurines à l'époque, surtout le Seigneur des Anneaux pour le coup, puisque moi c'était le, le film qui m'a fait tomber là-dedans. Et euh, je me rappelle que j'attendais avec impatience le White Dwarf qui montrait les, les résultats effectivement du, du Golden Demon, et je me disais oh, quel quel talent. Et tu te disais c'est ouf quoi, ce que les gens sont capables de faire. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est ça évolue c'est, finalement c'est, la pratique de la peinture c'est, hein.
0: c'est pire, le, le niveau a très très vite monté là en, en 5 ans et puis tu quasiment. peux plus
1: facilement aujourd'hui apprendre à peindre peut-être qu'à l'époque oui. fallait. alors tu avais quelques, quelques bouquins euh, qui permettaient d'apprendre à peindre, hein. il y avait Citadel qui, qui faisait le sien, il y en avait d'autres oui. et puis tu pouvais aller effectivement en boutique, prendre des conseils et, rem- et rencontrer des gens qui, qui maîtrisaient mais oui. aujourd'hui avec Youtube, avec les tutos les trucs, sur chaque technique tu peux avoir je sais pas combien de vidéos quoi. Et, euh, ça explique ah. sûrement qu'il y ait plus de monde et donc peut-être plus de un niveau encore plus élevé quoi bah ouais, complètement. À l'époque, les précurseurs, il y avait eu le grand livre de la peinture sur figurine
0: ouais, bien sûr, ouais. qui avait beaucoup aidé. bah Moi, j'avais participé aussi un peu à la réalisation des, des deuxièmes, ceux des peintures pour armée. Mm-hmm et bah, c'était l'époque voilà, où ému... il enfin, y avait beaucoup d'émulations euh, sur Paris il y avait une petite communauté qui s'était créée euh, Steve Party n'était pas encore parti euh, en Angleterre chez Games Workshop il enfin, y, avait, y avait plein de monde euh, très doué euh, très accessible et ça a permis je pense à tout un, toute une génération aussi de beaucoup euh, beaucoup évoluer beaucoup, de, beaucoup s'enrichir donc euh, c'est à cette époque là où moi j'ai fait beaucoup de peinture et puis euh, bah, en parallèle c'est là où moi euh, bah, je suis rentré dans la communauté associative à, à Versailles avec euh, la JFV à l'époque, euh, Esprit Ludique par la suite, euh, où là, j'ai développé encore plus le côté... Euh... jeu, de plateau. jeu de plateau, voilà. Bah, c'était encore l'époque d- du monde du jeu. Oh, t- ouais. Tout le monde a fait démonstrateur à se à une époque. Ouais, ouais.
1: <rire> et euh, ce, ce jeu contemporain, entre guillemets, euh, jeu de plateau contemporain, tu le découvres euh, parce qu'il y avait des, des peintres et des figurinistes qui jouaient assez à côté, ou bien c'est toi qui t'intéresses à ça de ton côté
0: euh, bah alors en fait, l'association de Versailles à laquelle je suis arrivé à la base pour me dire, bah tiens, ça fait un petit moment que je bosse, la première année, j'avais pas eu trop l'occasion quand j'avais eu le boulot de, de me dire, tiens, je je vais me recontinuer, cont- j'avais fait une petite pause entre guillemets
2: mm-hmm.
0: et bah, je rentre à cette association parce que du coup ils faisaient aussi du jeu de figurines et finalement bah, ils faisaient du jeu de figurines et d'autres choses et puis euh, bah, moi j'étais monté euh, avec euh, ma copine euh, qui deviendra ma future femme et bah, voilà elle n'avait elle pas forcément envie de jouer aux figurines et puis finalement il y avait un, un groupe et puis bah, mm-hmm. on joue pas forcément aux figurines on découvre des, plein de jeux de plateau parce qu'on avait une ludothèque qui était assez, euh, assez impressionnante c'était, et c'était et quelle puis, année a...
1: ça vers, vers le milieu des années 2000 du coup euh, euh, Fin des euh, années 2000 alors, Du
0: coup, il y a, y a 8 ans à peu près. Ouais, donc 2009 par là, ouais. Dans ces eaux-là, ouais.
1: D'accord. Ouais, donc le, le milieu du jeu avait déjà pas mal évolué, c'est vrai. que Le euh, milieu du jeu avait déjà pas mal évolué. C'est, hein. c'est juste euh, au moment où ça, va, où ça va exploser, en tout cas pour le jeu, le jeu français. Et tu, tu plonges dedans avec quel, quel titre Il y a des titres comme ça qui t'ont marqué et qui t'ont fait te dire Ah ouais, maintenant le jeu de société. Il y avait HeroQuest, j'ai joué à plein de trucs, etc. J'ai joué à des jeux de figurines. Les, les jeux de figurines qui ont ah, des époques...
0: C'était l'époque des pandémies, c'était l'époque des Lilles interdites, euh, des compatibilités. Enfin, je découvre toute une gamme de, de jeux avec lesquels euh, j'arrive à jouer euh, facilement avec, entre guillemets, euh, n'importe qui. Là ou avant, euh, mine de rien par rapport à une passion figuriniste, on est quand même un peu... Euh, pas replier sur soi, mais en tout cas, on est dans une niche. Ouais, on, on est dans une niche où on se comprend entre nous et où les gens extérieurs euh, comprennent pas.
1: <rire> ouais, bon après c'est, c'est toute la dina- dynamique de la passion, mais euh, voilà. mais c'est, c'est vrai qu'il y avait entre les figurines et le jeu de plateau, il y a notamment une différence dans l'approche des règles qui s'est faite dans, au milieu des années 2000, où le jeu de plateau a réussi à vraiment épurer, là où le, le jeu de figurines essaye, je pense, de se diriger vers ça. Il y a certaines boîtes qui ont essayé de se diriger vers quelque chose de plus épuré. Mais ça reste des, t'as tellement d'exceptions, de trucs, de machins, de trucs que c'est vraiment euh, assez poussif pour un débutant. Là où le jeu de plateau a justement réussi à, à se populariser dans le bon sens du terme, quoi. Complètement. Et euh, Complètement. donc ces quelques jeux là, tu... tu, dis pandémie, il donc des jeux, des jeux coop aussi.
0: Du coup, euh, bah, des jeux coop où on jouait tous ensemble autour et puis ma sœur. Enfin, c'était l'époque où on commençait à, à bien s'amuser. Après, enfin, il y a des vieux jeux. Enfin, moi, je repense à *Island*. Je repense à des. Enfin, c'était l'époque où les, les jeux commençaient à, à exploser. Enfin, moi, je, je, on va dire que c'est l'époque où je suis vraiment tombé dedans, euh, où tout le monde était en train de monter et j'en oublierai plein. Il <rire> y avait tellement à l'époque.
1: Ouais, des, ouais c'est t- vraiment une époque où c'est difficile de. De tout suivre, alors que dans le milieu des années 2000, c'était encore plus, plus limité. Il y avait des, beaucoup de sorties déjà, mais on pouvait quand même relativement suivre et puis euh, se dire Ok, je fais 5-6 parties du truc. Alors que à partir de 2010, disons pour faire court, c'est vrai que le nombre de sorties fait que euh, c'est difficile de, de retenir non, juste puis, un euh, an. On repense même à des. Enfin,
0: je repense à l'époque, il y avait Serious Pulp qui était venu montrer euh, Steam, Steam Torpedo. Torpedo ouais. Voilà, euh, bah, qui était venu le montrer à la sauce. On avait joué, on avait, euh, on avait accroché. C'était le tout début, c'était le lancement pour eux en fait. Ouais ouais aujourd'hui c'est le septième continent. Voilà donc c'est. Ouais c'est
1: ça, ça, ça fait des souvenirs quoi. C'est clair. Et du coup euh, tu découvres ça, est-ce que tu joues toujours aux figurines aujourd'hui, tu es toujours peintre ou euh... T'as Alors, ça un peu de aujourd'hui côté. aujourd'hui, j'ai laissé de
0: côté. Voilà, les, ouais. là Depuis deux ans les Twin Pulse euh, prennent pas mal de temps et puis avec le <rire> travail à côté euh, ça devient compliqué donc on hum. va dire que le, le Twin Pulse a remplacé un petit peu le le côté euh, jeu de figurines. Euh... Bon, on en
1: reparlera de toute façon il y, for... y, a, y a sans doute une filiation entre les deux. Mais euh, enfin, entre les deux, entre ta passion pour la figurine et le fait d'avoir fait ça. Mais euh, et du coup, tu, aujourd'hui, en 2017, donc tu joues plutôt à, à quoi Est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont marqué, des jeux, des classiques sur lesquels tu reviens presque assez régulièrement, disons que chaque année tu vas faire 2-3 parties quoi euh,
0: bah Moi, j'avais, enfin, dernièrement, j'avais bien aimé Quadropolis. J'y reviens mm-hmm. assez régulièrement. Colt Express, bien sûr. Et puis euh, là, récemment, enfin, moi, le, entre guillemets, le jeu du moment, ce serait Outlive Outlive, ouais, donc euh, ouais. un Kickstarter qui est, arrivé et qui est en boutique également, de, voilà. de la boîte de bon, jeu. Il y a une jeu. petite histoire particulière sur ce jeu, puisque ma fille est née sur une partie d'Outlive, mais... Euh... <rire> D'accord, t'as dû interrompre
1: voilà. ta partie d'Outlive pour...
0: Euh... Voilà, on n'a
1: jamais su à l'aube du sixième tour ce qui se passait, donc... Euh... Et du coup, vous n'avez pas fini la partie après Alors, Voilà. Ah, voilà. voilà. Donc, oui, c'est... donc Outlive et... Euh... Et euh, au niveau de la... Tu dis que tu as plus tellement de temps pour la figurine, etc. Est-ce que tu arrives quand même à avoir une fréquence... Quelle est ta fréquence de jeu de, de plateau finalement Est-ce que tu joues toujours en ASOS ou bien c'est plutôt en, en famille Bon là, du coup, j'imagine que tu as un peu moins de temps vu le contexte familial parce que OutLeave est sorti il n'y a pas longtemps. <rire> donc j'imagine que la, la petite est, est petite pour le coup. Euh, la petite
0: est petite. La plus grande... Enfin non, donc là, j'en ai une de quatre mois et une de deux de ans et demi. Mm-hmm. donc euh, deux ans et demi on commence à jouer euh, même si c'est pas des règles de jeu euh, Outlive je tu joues avec elle justement <rire> Outlive pendant. non, euh, euh, non, <rire> non. Euh, Outlive on, on ne suit pas mais voilà on peut, on peut commencer à jouer à d'autres jeux euh, un petit peu plus marrants euh, avec des, des reconnaissances des, des mm-hmm. jeux de la gamme Matagokid ou des trucs comme ça en fait D'accord. c'est déjà un petit peu plus simple de pouvoir euh, commencer à interagir avec elle sur du, sur du 3+, ouais, 3-4+, ou alors on réadapte des règles <rire> Et en club, tu joues plus du coup Tu plus le temps Alors en club, non, en club, j'ai plus du tout le temps. Donc là, je joue exclusivement euh, bah, avec ma femme, avec des amis quand ils viennent. Euh, plus à des jeux de plateau ou à des petits jeux, en fait, finalement, parce que c'est plus rapide. Et, euh, c'est plus simple. Après, euh, j'ai la chance, du coup, avec mon boulot aussi, d'avoir euh, toute une gamme de jeux à, à tester euh, assez régulièrement.
1: Donc euh, ça me permet de ne pas du tout me couper du, du, <rire> du système. Et puis de ouais, pouvoir, tu restes à te garder un oeil sur la Jouer Je tu joue tue, très, très régulièrement, ouais. Et au niveau des, des événements, avant justement de devenir professionnel dans le monde du jeu, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu régulièrement avant même de, de lancer les Twin Pulse, etc euh, bah, alors, toute l'époque du monde du jeu c'était à Paris, j'étais à Paris, c'était facile euh,
0: voilà après un jour bah, je suis descendu à Cannes en fait, euh, bah, en fait, j'ai commencé à l'aventure entre guillemets Studio Twin Games euh, c'était juste bah, une toute petite auto-entreprise on a commencé à faire les, les cocktails d'or puisque mm-hmm. euh, Mathieu Despnous était à Versailles, on s'était rencontrés bah, par l'intermédiaire de l'association
1: il ouais, euh... y, y a pas mal de locaux de, d'entreprises ludiques euh, il ouais, euh, y a les Space Cowboys, il y a euh, Cocktail Games il y a Asmo, etc. Euh, vers, euh, vers Buc, c'est ça? C'est ça. Ouais, ouais. Et euh, donc. Ouais, donc, les cocktails d'or. Et donc, c'était et bah la première fois que tu allais à Cannes, ouais, d'accord. Donc, voilà. c'était 2013, ouais. du coup?
0: Euh, bah, il y a 6 ouais, six ans, 6-7 ans. Ouais, d'accord, ouais, donc 2012. Je suis à 8 éditions de cocktails d'or. En fait, je ne sais plus si je suis descendu dès la première édition ou pas. C'est ça que je ne me rappelle plus. C'est possible, ça fait peut-être 8 ans maintenant que je vais à Cannes. D'accord. Donc, Cannes, ouais. Je... Le temps passe vite.
1: Ouais, <rire> ouais. Et c'était la première fois que tu y allais. Donc, sinon, après, c'était plus des événements vers là où, t'habitais, quoi, où tu habitais, quoi. C'était ça. Tu à... euh,
0: ou sinon, en fait, les, les gros événements que je faisais à l'extérieur, en fait, c'était plutôt des événements de peinture, euh, du genre Montrouge, Couéron, euh, Ransa en Belgique. Enfin, des, des... J'étais plutôt centré sur ces sur choses-là, pas forcément sur le milieu du jeu en lui-même. Après, on avait organisé des, des choses avec l'association à Versailles. Mais euh, voilà, c'était, enfin, c'était aussi l'époque des cafés-tours, euh, toutes ces choses-là. D'accord. Mais ouais, il n'y pas... avait pas de gros événements je
1: Mikan où je me, me déplaçais. Ouais. Et est-ce que tu as eu euh, l'envie de, faire, euh, de devenir auteur Est-ce que tu as fait des protos, ce genre de choses, que ce soit dans, dans le monde de la figurine, des... où tu as adapté des règles de, de jeux canoniques ou bien dans, dans le monde du jeu de plateau justement
0: euh, On a un proto qui tourne depuis 3 ans, qui va peut-être arriver à finir par être à maturité, mais bon, c'est pas encore... Euh...
1: Donc de jeu c'est de pas plateau pas là pour point. le coup
0: euh, d'un jeu de plateau bah, en fait tout bêtement euh, on avait eu un système de jeu du coup, avec mon, mon acolyte Nicolas Lazerini et on l'a présenté à PEL une année on l'a présenté à Cannes off, euh, on l'a présenté à 2-3 éditeurs on a vu un petit peu les, les erreurs qu'on faisait et où est-ce qu'on s'orientait euh, mal donc là on l'a laissé reposer euh, quasiment 6-8 euh, six, six mois et puis là euh, ça fait 2 mois que je suis, je suis dessus là à refaire des, des choses de temps à autre parce que euh, les idées reviennent donc euh, c'est pas impossible qu'ils ressortent <rire> au, au
1: niveau des retours des éditeurs comme ça sur un proto aujourd'hui justement c'est, c'est quoi qui peut leur poser problème j'ai, des retours que j'ai eu d'auteurs euh, qui ont aussi eu des protos c'est plutôt le, l'alliance mécanique thème je sais pas ce, ce, toi de ton côté qu'est-ce ah, alors... que c'est
0: moi, en fait, euh, là-dessus, maintenant, j'ai un regard vachement plus critique euh, mmh. qu'à l'époque. <rire> Mais euh, concrètement, ce que je dirais, c'est que le, le thème n'est pas forcément euh, quelque chose qui est primordial, puisque euh, l'auteur en lui-même peut... Enfin, l'éditeur en lui-même peut décider de changer complètement voilà, le, Après, je sais que ça dépend des, thème, des éditeurs. Je sais que euh,
1: euh, Mathieu Bonin, par exemple, lui, nous avait dit, bah, « Moi, je préfère pouvoir me projeter dans le truc. » Et puis, euh, enfin, justement, qu'il n'y ait pas trop de thème pour pouvoir euh, me concentrer sur la mécanique. Je sais que les ludonautes, par exemple, aiment bien, eux, pour le coup qu'on arrive avec un, un truc qui fasse corps, quoi, euh, où ils peuvent après retravailler dessus, mais où à la base, ça raconte quelque chose, quoi. Ouais, mais après,
0: il y, y a des jeux qui s'y prêtent bien. Enfin, je pense, euh, là, par exemple, pour reprendre, du coup, euh, Outlive ou Cult Express, c'est des jeux, pour moi, je pense, qui ont commencé dans cette veine-là et où la thématique sert vraiment la mécanique. Donc, sur cet esprit-là, je pense qu'il y a pas de. Je pense que c'est une bonne chose, du coup, d'arriver avec quelque chose qui, est... qui a déjà un thème un petit peu fort. Après, il ne faut pas rester figé dans ce qu'on a. Et après, il un... y a plein de jeux à l'allemande qui pourraient arriver avec un autre thème. Ça serait pareil, en fait. Donc, c'est là où il ne faut pas rester trop attaché euh, non plus à... à ce qu'on fait. L'important, c'est de bien identifier. Nous, par exemple, une des remarques qu'on avait à l'époque, c'est que le jeu était un petit peu en demi-teinte, parce qu'on ne savait pas trop si on, faisait, euh, si on faisait vraiment de l'exploration, si on faisait de la recherche, si on faisait de la découverte, si euh, la, la, la thématique du, du jeu n'était pas assez affirmée, en fait.
1: Ce qui est relativement euh, connexe, mine de rien, comme euh, là, ce que tu me dis, c'est des trucs assez connexes. Finalement, dans Tobago on fait plus ou moins, par exemple, les, les trois, quoi. On explore, on découvre, euh, enfin, je sais pas si c'est un jeu de recherche ou trésor, pour le coup, mais... Euh... Bah euh...
0: voilà, on, on avait eu la chance d'avoir un retour très critique d'Adrien de Days. Moi ça m'avait beaucoup servi parce que j'avais vu un peu le, bah, la limite de ce qu'on avait fait et pourquoi c'était quand même intéressant et pourquoi on avait des retours positifs par exemple de joueurs qui jouaient en, en off ou, ou, sur les, ou sur les salons et pourquoi à l'inverse on avait des retours un petit peu plus mitigés de, de joueurs un petit peu plus on va dire chevelus enfin on va dire qui ont plus l'habitude et qui, qui restaient un petit peu sur leur fin parce qu'ils avaient l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au, jusqu'au bout quoi donc euh, c'est, voilà, c'est des choses qui... après je pense voilà, faut, faut prendre toutes les critiques faut surtout pas partir en tête de se dire euh, tiens ce soir j'ai eu euh, 20 critiques dans ce sens là faut tester mais faut pas abandonner ce qu'on a fait avant en juste en modifiant pour répondre à la critique par contre ça je pense que c'est une mauvaise idée
1: ouais, et puis le, le fait de laisser de côté pendant un certain temps c'est quelque chose qui amène aussi souvent dans le discours des auteurs c'est euh, tu reviens dessus avec un regard neuf alors tu reprends un peu l'essence de ce que tu avais fait et puis tu retravailles autour euh...
0: complètement Complètement. Bah, c'est ce que je fais, moi de toute façon, même euh, sur la sculpture pour les Twin pour euh, même sur la peinture à l'époque, de temps en temps ça fait du bien d'arrêter d'être dans le nez dans le guidon sur une pièce et de revenir après et de se dire bah, finalement euh, ça j'aime pas. Alors qu'on l'aimait peut-être il y a, <rire> a, a 4-5 jours et puis de se dire bah, non, faut que, faut que je le refasse parce que ça, ça va pas. Quoi. C'est comme ça aussi qu'on progresse.
1: Et justement les, les jeux que tu, que tu avais, est-ce que tu étais du genre à. À les, à les agrémenter de choses externes, à les pimper, hein, comme on dit, à soit faire des, des inserts, soit... Euh, que sais-je, acheter des figurines pour des gens qu'on n'en pas. Je sais que moi, par exemple, pour Robinson Crusoe, à l'époque, j'avais trouvé des, des figurines pour symboliser les explorateurs plutôt que les pions. euh bah, j'aimais bien. Euh,
0: le problème, c'est que bah, du coup, euh, mon entourage n'était pas forcément fan dans le sens où des fois c'était trop en décalage ou pas assez ressemblant ou pas le truc. Et puis, enfin, euh, bah, vu que j'avais pas non plus un temps de peinture à rallonge et que j'avais tendance des fois à repeindre des, des pièces, je me rappelle un jeu d'ailleurs que j'ai jamais fini de peindre qui s'appelait Power. C'est un vieux vieux jeu. <rire> Euh, et bon bah, de, voilà, du coup c'est un petit peu c'est un petit peu embêtant hein. donc euh, du coup c'est là où aussi quand euh, bah, discuter avec les auteurs à Cannes euh, avec la cale euh, bah, de se dire euh, finalement en fait, si, si, si je crée vraiment un truc euh, il faut que ce soit en tout cas clé en main pour que les joueurs puissent euh, ne pas se poser de questions et ceux qui veulent euh, bah, les repeindre hein, puissent euh, les repeindre mais que ce soit pas une obligation du tout
1: du coup, peut-être sur ton parcours dans le monde du jeu, en dehors des, des Twin Pulse, alors euh, même si je pense que c'est, c'est lié, puisque là, aujourd'hui, tu me disais que tu directeur commercial Donc depuis combien de temps, depuis le début d'année euh, Agent commercial, ouais, depuis le début d'année. Voilà, agent commercial. Est-ce que c'est, c'est, c'est peut-être du fait du réseau que tu as pu faire avec le studio Twin Games en amont C'est ça. C'est ça, donc bon, on reparlera après du studio Twin Games, mais aujourd'hui, du coup, euh, directeur commercial euh, pas directeur, agent, non, pas directeur. agent, agent, agent commercial. Euh, <rire> ça correspond à quoi du coup euh, comme euh, comme pratique de concrète? Euh, bah,
0: concrètement, en fait, je me déplace dans les, dans les boutiques, et dans les magasins de, de jeux, en fait, pour euh, montrer les jeux euh, actuels, en fait, bah, du coup, des, des personnes avec lesquelles je suis en contrat. Et puis, c'est un contrat freelance, c'est ça. C'est un contrat freelance. une
1: entreprise en particulier. Je ne suis, suis
0: pas rattaché à une entreprise en particulier, euh, même si j'ai des engagements avec eux, hein, je ne peux pas non plus faire mmh. n'importe ouais, quoi. Oui, c'est un contrat, <rire> mais
1: c'est... c'est pas.
0: Mais euh, du coup, bah, ça me permet, moi, de... Bah, déjà de continuer à avoir un pied plein dans le jeu, puisque bah, du coup je teste énormément de jeux, de jouets, euh, et puis de... Bah, tu du vas coup, tu vas dans,
1: dans les boutiques dans la... dans P uniquement ou également dans les... Boutiques je jouais, et puis euh, bah, maintenant un petit peu dans les GSS. D'accord. Euh,
0: c'est quelque chose ça, qui est assez récent et que je découvre qu'il y a un univers un petit peu différent. mais ouais, j'imagine euh, que le contact ça bouge avec les,
1: les personnes n'est pas le même.
0: Ouais. Le, le
1: contact n'est pas du
0: tout le même euh, mais c'est aussi très intéressant et très enrichissant faut, mais il faut le voir à différents niveaux ça dépend après ce qu'on vient ce qu'on vient y chercher mais euh, il ouais, y, y a des choses assez sympas à, à voir et puis, euh, et puis on rencontre des gens enfin moi c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans avec les écoles et puis euh, la démarche euh, qui est restée la mienne et de celle des personnes avec lesquelles je travaille c'est que concrètement le... je ne viens pas euh, juste vendre un produit je viens à un moment donné apporter une expertise sur un jeu en disant bah voilà ça correspond à tel thème ça correspond à telle chose ça ça va correspondre à ton public dans la boutique ou pas qu'est-ce qu'on peut faire euh, on y joue ensemble et puis on essaye de passer du temps à essayer de voir qui... comment on peut mettre correctement les jeux en avant parce qu'il y a tellement de jeux aujourd'hui de façon que ça devient compliqué même pour les boutiques en fait de pouvoir... Euh... Je pense euh, bah, arriver à récupérer. choisir un jeu que ah, celui-là.
1: j'ai l'impression que justement ça, ça a tendance euh, à se à, se ré, à, se popul... enfin, à se démocratiser justement à ce, ce côté freelance pour des compétences précises. Je sais que j'avais discuté euh, avec Yann euh, Barthe- Barthelheimer qui ouais. est aussi en freelance, lui du coup, et euh, que justement les, les éditeurs peut-être parfois préfère justement des contrats euh, plus précis avec quelqu'un d'extérieur à l'entreprise plutôt que de faire ça en interne. Alors, il me disait que ça dépend de la taille de l'entreprise, forcément. Ouais. Mais euh, tu as cette impression-là aussi que c'est une demande de la part des, des éditeurs, peut-être les, 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 les moins... ceux qui n'ont pas les, 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 ouais. les ressources pour le faire en interne, de, de chercher des gens comme ça Chut. qui ont ces compétences-là. Ouais.
0: Je pense que ça dépend de la stratégie de chacun et ça dépend aussi des thèmes sur lesquels on veut travailler. Euh, il y a des choses. Chose où c'est intéressant d'avoir fait appel à quelqu'un d'extérieur parce que des fois c'est pas évident de, de rentabiliser euh, le, entre guillemets la, la paye d'une personne sur une seule activité. Là où lui, bah, s'il est en extérieur, c'est à lui de se débrouiller à trouver euh, de quoi euh, entre guillemets arriver à savoir un, un petit salaire à la fin du mois. Donc, euh, parce que du coup, ouais.
1: c'est, un, c'est toi en fait pour faire, pour faire clair, tu passes un contrat avec un éditeur qui et tu vas devoir présenter ses jeux au contact en boutique c'est ça c'est ça et euh, quand tu sais, quand c'est comme ça avec un éditeur c'est toute sa gamme ou bien tu sais sur ce jeu là sur ce produit là ou sur cette gamme
0: euh, non bah alors là enfin moi c'est avec un distributeur du coup donc on est D'accord. en contact euh, complet du coup euh, donc je, donc je présente toute la catalogue. gamme de l'ensemble du catalogue voilà.
1: D'accord. Et tu, et tu tu travailles pour un seul distributeur ou pour plusieurs du coup pour plusieurs Alors dans le monde du jeu,
0: je travaille pour un seul distributeur, je travaille pour BlackRock pour l'instant. Et puis euh, après je travaille du coup euh, pour un, un éditeur aussi dans le milieu du jeu joué, un petit peu différent. Je travaille sur Smart Game sur quelques départements. Voilà, donc c'est des choses qui sont un peu différentes, on ne compte pas forcément le même public, mais des fois il y a des boutiques du coup qui sont... Enfin, qui sont, qui ouais, sont bah, les mêmes...
1: Pour être à Strasbourg, Philibert, ils font, ils font les deux pour le coup, parce qu'ils font, voilà. ils ont aussi un, un coin où ils ont ce, ce genre de produit, justement, les smart games. Ouais. Euh, et du coup, si jamais devait arriver le, le moment où tu travailles aussi pour un autre distributeur ou pour un autre éditeur, euh, est-ce que c'est quelque Alors. chose que tu ferais Parce que j'imagine que c'est délicat si tu... À des jeux plus ou moins similaires dans des deux. Dans
0: l'absolu, c'est voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Par exemple, euh, là tout de suite je peux pas travailler pour Asmoder. Euh, par exemple, ou pour Gigamic, euh, par rapport à BlackRock. Parce que là, au niveau des gammes, on est sur quelque chose qui est trop. Euh, trop, similaire. Euh, trop similaire. Et puis, même pour moi, ça serait compliqué de pouvoir dire, euh, pour des jeux éventuellement qui seraient au même, euh, entre guillemets, euh, niveau de thématique, mm. lequel prendre dans la boutique. Euh, ouais, c'est pour ça
1: que je demandais si c'était tout le catalogue ou si c'était un produit en particulier, ce qui laisserait plus de, de marge à ce niveau-là. Mais effectivement, si c'est un catalogue, euh, et après, même au niveau du, du public visé, ah. etc., c'est. c'est, c'est euh... Avec
0: euh, Smart Game, par exemple, euh, BlackRock est au courant. Ouais, voilà. et c'est pas quelque chose qui se marche sur les pieds, donc c'est pas un, c'est pas un... C'est pas un problème. C'est quelque chose qui est même plutôt complémentaire dans l'absolu. Quoi.
1: Donc, ça, c'est depuis le, depuis le début d'année
0: euh, bah Alors, à mi-temps, depuis euh, le... La... le milieu d'année dernière, et puis euh, là, à temps plein, depuis, euh... depuis avril.
1: Et donc, tu as ce contact avec BlackRock, et euh, après, donc, toi, tu, tu te déplaces, c'est ça, ou bien tu, j'imagine, je vais prendre d'abord des contacts à, à distance pour ne pas te déplacer pour rien, mais tu te déplaces en boutique, etc., pour présenter les jeux, pour essayer de montrer pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants à placer en magasin. Au niveau du, de la rémunération, c'est un truc fixe ou justement, c'est par euh, nombre de jeux que tu <rire> arrives à placer En
0: général, c'est plutôt par un nombre, euh, ouais, parce par c'est, parce c'est qu'on ce qu'on arrive à vendre. C'est avoir. ce ouais. que
1: tu disais tout à l'heure, que justement, c'est aussi dans. Euh, entre guillemets dans ton intérêt d'arriver à les placer parce que c'est ça qui va déterminer ton salaire et que c'est pour ça peut-être que les, les éditeurs vont ou les distributeurs en l'occurrence vont avoir intérêt à faire appel à quelqu'un d'extérieur qui va avoir intérêt vu qu'il est pas salarié par la boîte à essayer de faire entre guillemets bien son boulot ce qui veut pas dire que le salarié le ferait pas bien hein, mais, mais euh, voilà que c'est intéressant aussi pour lui d'un point de vue financier quoi
0: oui, voilà. Et puis après, euh, bah, ça permet aussi euh, à BlackRock, par exemple, de ne pas avoir certains coûts euh, qu'ils auraient du coup s'ils m'avaient euh, salarié. Et puis de, de pouvoir dire, bah, au moins, on peut-être avoir une zone euh, plus petite, mais euh, du coup, tu pourras mieux travailler dessus. Là aussi, nous, on avait obligé de te prendre. Tu serais obligé de travailler sur une zone plus grande et peut-être que le travail serait peut-être légèrement moins bien fait. C'est pas évident, en fait, à quantifier précisément, parce qu'on n'aura pas exactement les mêmes contraintes. Ah, ouais, bien sûr. Ouais. Euh, voilà. Enfin, moi en tout cas, ça me permet du coup de pouvoir euh, m'organiser. Par exemple, le lundi matin, en général, les boutiques sont fermées, donc euh, ça me permet de travailler sur les Twin Pulse. Quoi.
1: <rire> Et du, du coup, toi, c'est, c'est quoi le plaisir que tu as là-dedans de, d'agent commercial c'est, Quel plaisir tu ressens là-dedans Parce que autant un chef de projet, on peut voir le plaisir du développeur, autant autant, on peut voir le plaisir de la création, un, un directeur artistique, etc. Autant euh, là, c'est plus dans, un, dans une démarche effectivement commerciale. Quel est le plaisir euh, à ce niveau-là
0: bah alors moi le plaisir il intervient à différents niveaux après je pense que je suis pas forcément un commercial au sens strict du, du terme <rire> mais euh, moi ce que j'aime bien c'est rencontrer les gens en fait euh, découvrir un nouvel espace découvrir un nouvel endroit découvrir des problématiques et pouvoir y résoudre et puis euh, bah après l'avantage enfin là du coup ça me permet de garder quand même un, un, un pied plein dans le dans le jeu et puis même avec Smart qui maintenant a des gammes magnétiques ça me permet aussi de découvrir un peu l'univers du jouet qui est un univers qui complètement différent même s'ils sont assez proches
1: ouais, c'est les différences euh, en termes de production euh, en termes de distribution euh, j'imagine
0: voilà de, de, bah de, bah, de, bah, de conditions mais c'est, c'est surtout la, l'approche vis-à-vis du public qui est complètement différente en fait et non mais voilà c'est, c'est vraiment intéressant je trouve de, de ce point de vue là après euh, moi c'est pas la, le, l'acte de vente on va dire qui, me, qui ouais, m'intéresse ouais, voilà, c'est le plus l'acte de contact quoi voilà après et... euh, l'acte de vente est une condition sine qua non mais
1: ouais. euh... <rire> et tu, tu vois justement bon alors ça fait euh, disons un an que tu es que t'es à mi-temps euh à mi-temps dans, dans, ce, dans ce boulot, tu vois une évolution du marché justement euh, à ce niveau-là, par rapport que ce soit par rapport aux boutiques SP, au niveau de ce qu'ils demandent et puis au niveau justement des GSS, est-ce qu'il y est a plus de demandes
0: Moi, ce que je dirais, enfin après, je suis peut-être pas le mieux placé, euh, moi oui, en tout du, cas, du, ma vision a beaucoup évolué. Ma vision à moi en tout cas a beaucoup évolué. Euh, après, oui, j'ai l'impression que de plus en plus, le, euh, la problématique en fait, c'est de pouvoir à un moment donné euh, euh, ramener le client en boutique et du coup, euh, être capable de dire euh, au moins quand on est en boutique, euh, je suis là pour vous donner du conseil, vous êtes là pour aller dans un environnement euh, chaleureux et vous c'est moins froid, entre guillemets, que passer une simple commande sur Internet. Euh, alors après, je pense qu'on n'effacera pas Internet de, de l'esprit des gens et je pense que ce n'est pas le but. Mais euh, c'est comment faire aujourd'hui pour une boutique, euh, aussi bien une GSS d'ailleurs, euh, qui commence beaucoup, certaines, à se poser des questions, euh, qu'une boutique spécialisée. C'est pourquoi on revient en boutique spécialisée euh, moi après, par exemple, j'ai été élevé dans cette culture-là. Sortilège à Tours, je l'ai vu grandir puisque c'était la boutique où j'allais quand j'étais, quand j'étais petit. Je reviens régulièrement en boutique. Enfin, quand j'ai un jeu à acheter, soit je le trouve en boutique à côté, soit si j'en ai un besoin vraiment urgent. Bon, bah voilà, Philibert, après, est incontournable. Non euh,
1: moi, par, par exemple, pour vivre à Strasbourg et donc être à côté euh... de Philibert, jamais je commande en fait chez Philibert. Je vais toujours plutôt ouais. en boutique parce que... Même, même s'ils si n'ont pas le produit, à la limite, si je dois commander, je le fais venir en boutique parce que, euh, alors euh, bon, même si les, les conseils, j'en ai pas forcément besoin parce que je connais déjà le le, le monde du jeu et donc je sais à peu près à quoi, quoi attendre d'un jeu et quand je le prends, en général, je sais de quoi ça parle, mais c'est pour le, le contact avec les, les vendeurs, discuter, etc., de, du jeu que je vais acheter ou, ou d'autres choses, du monde du jeu, etc., et qui a Trompe toute pas. une interaction sociale qui n'existe pas finalement dans, dans la vente par Internet. Quoi. C'est ça. Et euh, justement, le, peut-être ton regard sur le... Tu parlais de l'importance de venir en boutique, etc. Euh, sur le tout ce qui est Kickstarter, etc., qui se développe énormément depuis des années, qui est aussi en lien peut-être avec les, les Twin Pulse, ou du fait de, de... On agrémente le jeu avec des éléments qui sont pas indispensables au jeu, mais qui sont là pour enrichir l'expérience de jeu. Toi, tu quel regard là-dessus, justement Parce que parfois, c'est vrai que... On pourrait très bien jouer à Conan avec des pions, à Outlive sans les figurines, et c'est peut-être même plus lisible sans les figurines. Mais euh, quel, quel regard toi, as du point de vue de l'agent commercial et d'un autre côté de justement quelqu'un qui fait aussi ce genre de prestation, d'enrichir de l'expérience de jeu avec du matériel alors moi j'ai un raisonnement
0: qui est assez assez particulier parce que j'ai beaucoup étudié euh, cette partie là parce qu'à l'époque on avait fait euh, un, une campagne Indiegogo pour ouais, euh, du jeu de figurines, à l'époque on avait un projet euh, mais on avait fait qu'une gamme de figurines, on avait fait vraiment ce qu'on a, ce que j'appellerais euh, l'essence de Kickstarter à la base c'était un projet de développement. Et bon, on a juste arrivé à boucler l'objectif, mais enfin, pour moi, la campagne est complètement euh, ratée. Euh, mais surtout, en fait, c'est le moments où on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, sur Kickstarter, tu ne peux plus euh, avoir un projet de développement réel ou alors il faut un truc
1: euh, complètement nouveau. Euh, qu'est-ce que tu que appelles pro- projet de développement tu peux...
0: C'est-à-dire, en fait, ne pas avoir marketé un minimum ton projet euh, avant et ne pas présenter un produit quasi fini. D'accord. Aujourd'hui, c'est pour moi, c'est quasiment impossible de lancer un, une campagne, en tout cas dans le jeu, euh, de ce type-là, si ton produit n'est pas un minimum avancé. Un, j'ai envie de dire ce un, serait un, un jeu, un, c'est euh... pas péjoratif, mais un, un auteur lambda, entre guillemets, qui viendrait qui dirait ⁇ Ah tiens, j'ai un proto, mais euh, je voudrais bien l'éditer, et euh, par contre, j'ai pas encore les illustrations, j'ai pas encore le truc, je sais pas, mais voilà, si vous me donnez temps, on sera capable de le faire. Aujourd'hui, je pense que ça marche plus. ⁇ ce que tu vois, donc c'est que c'est, c'est un plus
1: jeu plus. qui est en cours de développement, encore en cours de réflexion, comme ça peut se faire dans le jeu vidéo hein, notamment, où euh, les frais des Kickstarters, c'est sur des jeux qui ne sont pas encore finis pour couvrir les salaires des employés et les frais de développement en fait. C'est ça.
0: Bah Là, en fait, il faut déjà avoir investi, mine de rien, marketingment parlant, euh, mm. pour, euh, pour avoir une visibilité, pour avoir fait les, les protos, les premiers pré-tests, avec les, des illustrations qui sont déjà un minimum mm. accrocheuses. Euh, si on n'a pas ça aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas réussir un Kickstarter. Et après, enfin, le problème, c'est la, c'est la culture américaine. Euh, aux États-Unis, on a de moins en moins de. Enfin, il n'y a pas énormément de boutiques. Les gens sont très loin les uns des autres. Et aujourd'hui, Kickstarter marche très bien aux États-Unis. Pourquoi Parce que bah, les gens ne se déplacent plus. Ils commandent, en fait, les, les jeux bah, sur Kickstarter ou sur Amazon. Mais on est
1: dans une dynamique, en fait, de. Et... Presque hein, euh...
0: et on est dans cette dynamique-là. Alors, après, faut, ça permet à des boîtes de se lancer. Euh, ça permet à des boîtes d'enrichir des, des, des projets qui euh, bah, de base n'auraient peut-être pas eu lieu après moi j'aurais toujours tendance à dire si on peut avoir un petit matériel un petit peu sympa euh, moi c'est ma c'est, ma, c'est ma, <rire> ma résonance personnelle on va dire euh, je préfère le, le, le petit pion un peu travaillé que ou la figurine que le, euh, le simple pion en bois même si aujourd'hui on arrive à faire des formes très jolies avec des pions en bois je, j'aime bien ce côté là un petit peu euh, un petit peu sympa hein un petit peu touché un petit peu 3D euh, voilà mais ça c'est mon c'est ma résonance personnelle je sais qu'il y a des gens par exemple qui n'aiment pas les twin pulse qui préfèrent les pions en bois euh, d'autres qui ne préfèrent que par la figurine et qui ne prendront pas du pion. donc il en faut aussi pour euh, pour tous les goûts et après ce qu'il faut pas oublier c'est que euh, voilà qu'est-ce que le projet euh, raconte et oui il y a une population qui va être touchée euh, en direct avec le Kickstarter sur internet par des gens qui pour moi de toute façon ne seraient pas venus en boutique
1: Hum, tu penses vraiment euh... que les, les gens qui prennent sur Kickstarter sont du coup des alors même si dans hein, parce que au moins la moitié la
0: moitié je ouais. pense au moins la moitié des personnes qui prennent vraiment sur Kickstarter de toute façon ce jeu-là ne l'aurait pas forcément acheté en boutique ou alors euh, l'aurait acheté en boutique mais bien plus tard quand justement il y aurait eu un travail d'implantation euh, correct et, et qui aurait été fait et, et des trucs enfin euh, euh, après il y a des jeux euh, qui pour moi n'ont peut-être pas vocation à se retrouver ou en tout cas sous telle forme en boutique. Euh, je vais prendre pour exemple un Kickstarter américain qui s'appelle Kingdom Death Oui, qui a fait plus de 10 été, millions. Euh, euh, alors un des produits qui est, premiers qui qui est même à la l'époque.
1: limite du jeu. Hein, c'est un jeu, mais c'est surtout des figurines. Quoi. Enfin, le, le, le jeu, je suis pas persuadé que, que j'ai pas eu l'occasion d'essayer, hein, mais. Je ne suis pas persuadé que ce soit un excellent jeu en termes de, de règles et de mécaniques. Par euh, contre, le jeu euh... est pas mal. Le ouais. jeu est
0: pas mal, parce que du coup, moi, j'ai, j'ai faisais partie à l'époque bah, pour la gamme des figurines, j'avais pléger sur le jeu. Sauf que pour moi, ils ont fait une parce qu'aujourd'hui, leur boîte de base est à 400 dollars. Mm-hmm. Euh, qui va acheter un jeu en boutique à 400 dollars euh, ouais. je pense que c'est, c'est, c'est pas la peine euh, et c'est là où euh, je pense qu'il y a, des, il y a des choses où par exemple même quand on voit Conan, quand on voit tout ce qui s'est passé autour bon alors malheureusement je n'ai pas encore le temps d'y jouer <rire> j'ai les boîtes chez moi euh, je sais pas il y a peut-être trop pour de la boutique mmh. c'est là après où je pense qu'il y a peut-être que, deux en fait, choses la, à la avoir. Boîte,
1: la, après c'est, c'est du bonus etc les extensions mais peut-être que la boîte de base aurait suffi pour la boutique et et que, parce qu'on voit à Asso- ouais. Asso- sur l'empire alors c'est souvent l'exemple que je, que je prends pour pour comparer à Conan en boutique alors je sais qu'il y a la licence Star Wars qui est plus vendeuse que Conan on peut le comparer à Descent mais clairement les boutiques vendent du à sur l'empire ou du zombicide qui et, et ne vendent pas de Conan enfin ils en vendent mais c'est ça reste ouais. anecdotique quoi et c'est pas pour rien que il euh, y a des discussions je sais pas ouais. si c'est acté ou pas mais que ça passera plus par les boutiques pour pour Monolith parce que pour eux ça leur rapporte rien euh, finalement et que les boutiques de toute façon ne, ne,
0: oui parce que je pense qu'aujourd'hui ils ont pu voir aussi avec leur première, euh, leur première campagne qu'à mon avis il y, a une grande, enfin, il y a une plus grande partie de leur proportion parce que moi je dirais qu'il y a au moins la moitié des pledgers qui de toute façon ne viendront pas euh, et, mais surtout euh, alors après il ne faut pas confondre les pledgers euh, par exemple en français et puis les pledgers américains les pledgers américains de toute façon ne viendront pas en boutique mais eux autant les autant les, les, <rire> les enlever de l'équation mais sur les pledgers français je pense qu'il y en a une partie en tout cas qui n'aurait pas acheté forcément le, le jeu en boutique euh, après là par exemple Outlive qui est aussi issu d'un, d'un kickstarter euh, ouais. finalement, un jeu qui bien. se convient très bien, qui marche très bien en boutique, le et Dredge je pense également. que de... le Dredge, qui est le Dredge également. Zombicide quand on y regarde c'est surtout les premières boîtes mmh. euh, finalement les nouvelles ouais, oui, extensions à... et je pense que de toute façon ils le font parce qu'il y a un public qui, qui a envie d'a, de, d'acheter le jeu thématisé sur un truc mais qui euh, ne l'aurait pas acheté en boutique en fait donc euh, après c'est. est-ce que c'est le modèle de la société de se dire on fait que du Kickstarter est-ce que euh, c'est, un proje... c'est une aide pour pouvoir faire un projet spécifique où bah, la banque n'a pas voulu prêter parce qu'il faut quand même se rendre compte que ça devient compliqué pour les sociétés euh, d'avoir des, des prêts de la banque euh, bah, moi, c'est vrai que
1: j'arrive pas à me rendre compte, mais je sais que par exemple, il euh, y a 10 euh, ou 12 ans, moi je me rappelle sur TrickTrack à l'époque d'une euh, de trois potes qui avaient lancé leur truc, qui avaient fait 100 prêts, qui avaient fait avec leurs économies, etc. Et, et je trouvais que c'était euh, assez couillu, quoi, pour le coup. Bon, leur projet se prêtait pas du tout de toute façon au financement participatif, mais même il y a 10-15 ans où il y a des gens qui effectivement faisaient des sacrifices de ce côté-là, euh, des économies personnelles. Mm qui allait voir des banquiers, qui essayaient de présenter, et qui sortaient des jeux qui étaient très bien, qui sortiraient aujourd'hui, qui seraient toujours aussi bien, et qui ont, qui à l'époque, peut-être qu'ils seraient passés par Kickstarter, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le même développement sur le jeu, enfin, pour le coup, il euh, y, y a des jeux qui prennent le risque de peut-être pas, enfin, c'est un peu, un peu court pour en discuter maintenant, mais qui, qui voilà, on bénéficie pas du même travail de développement que s'ils étaient passés par le circuit traditionnel, parce qu'une fois que le pledgeur a pledgé, alors il peut toujours dépledger, parfois, mais disons que la boutique, il n'y a pas besoin de le revendre derrière et donc que le, le truc soit suffisamment fini et suffisamment euh, intéressant pour être sûr de le vendre derrière. Quoi. Alors, sur Kickstarter, j'ai Pledger, c'est bon, après j'aurai mon produit, s'il est raté, ben, il est raté. Et finalement, je ne suis pas la pas euh, le prochain jeu, quoi. mais ça s'arrête là. Il y a un
0: plus gros risque aujourd'hui à aller euh, Pledger euh, par rapport à la qualité du jeu, je pense, oui, que d'aller en boutique, ça c'est sûr. Donc, euh, après, c'est à chacun de voir euh, qu'est-ce qui l'intéresse et qu'est-ce qu'il cherche. C'est pour ça que je pense qu'il y a une partie du public, de toute façon, qui est sur Kickstarter qui n'aurait pas été chercher le jeu en boutique ou n'aurait pas été l'acheter.
1: Et puis, la question aussi, tu vois, tu parlais de que tu avais encore joué à Conan. Moi, j'ai pu faire une partie euh, à Outlive. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Je sais que j'y jouerai, mais euh, voilà, c'est la question. C'est... Je le prends, mais euh, finalement, il y a tellement de trucs. Est-ce que... Alors qu'un jeu en boutique, je sais que vais jouer, enfin, je vais y jouer. Enfin, c'est assez carré, cadré pour que ça soit une partie. Euh maîtriser et que alors que quand tu reçois toutes les boîtes etc que tu sais plus par où commencer comment ranger c'est alors moi je suis aussi un pub je fais partie d'un public qui va en boutique et qui pledge du coup j'ai les deux alors que peut-être que ceux qui font que du Kickstarter du coup ont le temps de jouer à un jeu avant de recevoir le suivant hein, donc euh... Euh, oui, bah alors moi je fais pas 15 millions de Kickstarter. Donc... Non, non Il ouais. <rire> euh,
0: y en a que j'attends encore. Bah, du coup, j'ai. j'ai bah, le septième continent sur, qui euh... va <rire> sur la, la suite de Kingdom Death. Mais euh, le... non, après c'est vrai que par rapport à moi en tout cas à ce que j'ai, c'est sûr que si quand le jeu va arriver, euh, bah, si j'avais un jeu que j'avais été récupéré en boutique avant, en fait je vais y jouer avant. Parce que j'avais une attente qui était plus proche euh, sur le jeu qui que je viens d'acheter que sur le jeu que j'ai plaidé il, il y a un ou deux ans. Et c'est sûr que c'est un petit peu le revers de la médaille de, de Kickstarter. Après, euh, voilà, je pense que chacun. Euh, ouais, et
1: c'est, c'est que c'est un jeu qui mécaniquement est vieux de deux ans en fait aussi. Quelque part peut... c'est. Ça peut
0: arriver alors même si on voit aujourd'hui des jeux qui arrivent à sortir quasiment dans l'année, parce que le, mmh. le boulot en fait d'édition maintenant est. Enfin, aujourd'hui, on peut quand même de moins en moins se planter au niveau de l'édition. Euh, dans le sens où il enfin, faut vraiment avoir des produits qui sont travaillés. On a beaucoup d'éditeurs, euh, moi avec lesquels je discute, qui travaillent sur des gens plus sur des jeux plus de deux ans. Euh, que ça choque pas des auteurs d'ailleurs de se dire tiens j'ai signé mon contrat et en fait le jeu il sort que 2-3 ans après quoi ouais, bien euh, sûr. parce que il bah, y a un gros boulot à faire euh, d'édition et qu'un bon boulot d'édition c'est une garantie que le le, le jeu plaise de par des illustrations de par la thématique de par l'accroche euh, des fois le, 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 le diable se cache dans les détails et il faut il faut aller un petit peu loin et il y a des jeux qui sont aujourd'hui présentés sur Kickstarter qui sont euh, euh, bah, du coup quasiment enfin euh, qui ont eu tout ce boulot d'édition et qui du coup sont de très bonne qualité et arrivent et trouvent leur place, je pense, après en boutique.
1: D'ailleurs, euh, peut-être pour finir avant de partir sur le studio, justement avec euh, ton jeu préféré qui comporte des Twin Pulse. Est-ce que tu en as un qui est vraiment euh, du fait des Twin ou non euh,
0: Que le jeu soit préféré du fait qu'il y ait des Twin Pulse dedans ou non euh... Le jeu que tu
1: préfères qui, qui a des Twin Pulse.
0: Bah, le jeu auquel euh, actuellement en tout cas je joue le plus, euh, bah là actuellement ce serait Cold Express en fait. Euh, mais j'y joue pas parce qu'il y a des Twin Pulse, j'y oui, joue parce voilà, c'est... Qu'il y a tout le jeu et, et voilà, après, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de Twin Pulse qu'on a créé parce que, parce que des fois on connaissait les auteurs, parce que des fois on aimait juste le jeu et on est allé voir l'éditeur et on lui en a parlé. Il a trouvé sa fun. Euh, des fois, parce qu'il y a des gens qui sont venus nous dire Hé, hey, euh, j'aime beaucoup tel jeu, est-ce que vous en ferez pas Et puis, du coup, des fois, on a testé des jeux qu'on n'avait pas eu le temps de jouer et finalement, on a bien, on a bien accroché. Donc, on a fait le. Non, bah, on
1: va en parler après de comment est-ce que vous choisissez de, de mettre des Twin Pulse dans un jeu Mais, ou non. Euh, Ouais, récemment, je dirais Cold Express, Bon, après, c'est peut-être
0: aussi parce que, bah, avec les extensions qui sont ressorties, on y rejoue plus, plus facilement et qu'on a des plaisirs de jeu un petit peu renouvelés. Parce qu'à chaque fois, ils ont fait quand même un, un beau boulot sur les extensions. Ah, ouais. Alors, la dernière, Marshall est quand même. Euh assez compliqué à jouer si tu joues le Marshall, je trouve. Ouais, ouais. Mais c'est ça qui.
1: Du coup, on va, on va partir effectivement sur le, le studio Twin Games et ses différentes activités. Déjà, peut-être le, l'origine du nom. Vous aviez pas de souci avec Twin It, du coup, de l'affiche de qui est devenu un jeu la cette année, mais qui était à la base l'affiche de bah là, Tom Walsh. En fait,
0: euh, on existait avant ça. Avant avant <rire> l'affiche. On existait avant l'affiche. En fait, ça fait plus de 8 ans qu'on fait les cocktails d'or. Et le studio a été créé pour les cocktails d'or, en fait. Puisque à l'époque, euh, bah pour pouvoir travailler avec Mathieu Despneux, j'avais besoin de faire des factures, même si j'en faisais qu'une à l'année. Ouais. <rire> Donc, euh, on a monté l'auto-entreprise en fait, uniquement sur ce projet-là. Et à l'époque, bah, vu qu'on était deux, puisque j'avais euh, on avait rencontré Mathieu, euh, moi avec Nicolas Lazerini, euh, bah, il y avait le côté euh, euh, un petit peu jumeau, et puis enfin, moi mon surnom, en fait, euh, à l'époque, c'était Twin, euh, même si ça s'écrivait avec deux œufs. E. Et D'accord. pas un i, parce qu'à l'époque où le surnom est arrivé... C'était euh, le début de
1: Twitter avec deux e, je... euh, non Pas je du pas tout, ça. c'est juste et que mes voix. collègues
0: étaient très mauvais en anglais et euh, l'ont très mal écrit. Mais du coup, vu que personne ne l'avait, c'était facile d'avoir un pseudo que, bah, qui était mal orthographié, donc du coup que personne n'avait. D'accord. <rire> donc c'était resté un petit peu pour ça, parce que
1: finalement c'était rapide, simple, et puis euh, tout le monde le pratiquait, quoi. C'est vrai que Twinit, date que de 2011, je pensais que c'était vachement plus vieux que ça et en fait non, c'est, euh, c'est vrai. Et euh, alors ouais, donc euh, donc Studio Twin, euh, Studio Twin Games qui naît donc pour euh, pour les cocktails d'or, en prestation, en création de trophées, c'est ça C'est ça. Ok, bon on va peut-être partir de... Et c'est créé par toi uniquement ou vous êtes plusieurs à...
0: Euh, bah, c'est créé par moi et Nicolas Lazirini, même si euh, c'est lié avec moi qui sculptait, mais euh, on a créé ça euh, sur des, des idées, des échanges euh, communes. Donc euh, voilà, aujourd'hui euh, l'équipe s'est, s'est étoffée euh, dans la réflexion. Ouais. <rire> Même si on est resté dans un, dans un petit groupe, puisque finalement, j'ai ma femme qui participe, sa femme qui participe, et puis euh, Nathalie, une amie, et puis on a un, un dessinateur extérieur qui travaille avec nous sur les Twin Pulse, qui s'appelle Alexandre Chanal, qui a fait bah, le logo, euh, puis toute l'imagerie qu'on est en train de monter autour, et puis maintenant, il y a d'autres illustrateurs qui sont en train de venir s'ajouter pour un, un projet qui sortira à la rentrée. D'accord, donc, et donc
1: va... à la base, c'est... Euh... Donc les Cocktail Games, hein, les cocktails d'or, rappelons un peu l'idée, c'est euh, Mathieu Depnoux qui est un grand blagueur dans l'absolu, qui est un peu c'est provoque, ça. un provoque mais mais gentiment, hein. ne prenez pas tout au premier degré, sinon vous, vous ne pourrez plus, et donc euh, à râler sur l'Asdor X fois, mais euh, toujours très gentiment, et les organisateurs de l'Asdor le savent très bien également. Est-ce que c'est pas un méchant? J'étais ah bah invité hein. aux soirées, euh, ah j'ai
0: rencontré euh, pas mal du jury d'Asdor. Mathieu est pas un <rire> méchant hein, euh, du, tout. Non. Non, du tout, au contraire.
1: Et donc, euh, il, il lance ça et est-ce que tout de suite il cherche euh, un trophée? Et comment est-ce qu'il en vient? Et comment est-ce que ça en vient Alors, finalement à ce que, que ce soit vous? J'ai pas fait les premiers.
0: D'accord. Euh, euh, moi, je suis arrivé, alors je sais plus si c'est au deuxième ou au troisième. Euh, là, l'année prochaine, ça fera le dixième. D'accord, euh, ouais. Euh, donc, euh, donc, ouais, ça doit faire. Et donc, le, faire le une...
1: principe, c'est de ré- récompenser les meilleurs jeux Cocktail Games, bien sûr. Voilà.
0: En fait, il, il auto-décerne euh, soit au jeu parce qu'il y a eu une histoire qui s'est passée euh, dedans et qu'il y a eu une histoire particulière à raconter euh, du coup autour du jeu, soit ah oui, parce que. Je, bah, regarde, je suis sympa, en train de regarder, ça date
1: déjà de que... 2009. Je pensais pas c'est que vieux c'était vieux. Aussi, bah ouais, aussi vieux que ça, ouais. Ouais, ouais. 2009 avec Tokyo Train pour le premier, où il y avait déjà un trophée, mais qui du coup c'est pas toi qui avais travaillé dessus. Donc non, non, ça, ça, ça date. Ouais, 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 ouais. Dans ma tête, c'était beaucoup plus proche que ça. C'était une boutade qui était beaucoup plus récente. Et donc toi tu as commencé à travailler là-dessus en 2011 c'est ça avec euh, parce que... euh, bah, Casse-toi pauvre avec 2011 euh...
0: je sais plus en fait exactement. le premier avec le trophée c'est bah, alors le tout Ludo. Premier, de toute façon si on arrive à retrouver alors que je regarde si j'arrive à les retrouver sur internet mais en fait j'avais les jeux qui étaient nominés euh, qui étaient visibles sur le sur le trophée en fait Carrément. d'accord ouais là, là j'ai
1: l'impression que c'est effectivement euh, Casse-toi pauvre con le premier avec le le trophée sous sa forme euh... Actuelle ou pas actuelle, mais en tout cas sous, sous la forme euh, qu'on lui connaît
0: euh, Non, il y avait quoi Non, mais non, bah non, il n'y avait pas ça encore. Il y avait Pitch, il y avait Photo Party, il y avait Compatibility à l'époque, il y avait bah, L'île Interdite.
1: Ah, L'île Interdite, d'accord, donc c'est le, la deuxième il y
0: édition. Avait... La euh, alors c'était quoi Qui Killer Party Non, je ne sais plus. Donc c'est
1: 2010, la première édition. 2010, pour la première édition, édition oui, sur laquelle où on participe. On et euh, alors oui donc euh, 2009 donc il y a cette cérémonie qui se lance il y a déjà un trophée, comment est-ce que tu en viens finalement ou comment est-ce que vous en venez à travailler sur ce, sur ce trophée sur la conception de ce trophée
0: bah on s'est rencontré, enfin Nicolas m'a présenté Mathieu un, un soir on a été manger au resto, on a discuté il m'a dit bah tiens tu cherchais euh, quelqu'un tu parlais des, des trophées euh, il sculpte un petit peu, il peut peut-être te faire un truc sympa donc toi
1: tu, tu sculptais euh, tu faisais quoi en fait comme euh...
0: Euh, bah de la figurine en fait
1: euh... de la figue voilà, bon, pas,
0: pas des trucs aussi gros, ouais. <rire> mais euh, bon, le projet, je trouvais ça intéressant. C'était à titre personnel ah ouais. ou tu bossais pour une. Non, c'était. Alors, j'avais fait des petits trucs à droite à gauche, euh, ouais. avec en livre de la, de la peinture sur figurine et des choses comme ça, mais je, je, ça restait. Euh, j'avais pas prévu d'en faire euh, quoi que ce soit. Même à l'époque, quand on a commencé les cocktails d'or, j'avais pas euh, prévu euh, particulièrement d'en faire un. Une activité ah, pérenne. Une quoi. activité pérenne. Euh, voilà, c'était c'était plus le, le le challenge qui m'intéressait et puis euh, voir ce qu'on était capable de faire dessus en fait. Donc euh, d'ailleurs quand on y regarde les premiers, il y a des erreurs qu'on a fait à l'époque, je pense, qu'on en fera plus d'un point de vue conception, solidité ou ce genre de choses. Mais enfin euh, chaque projet. Euh, Mathieu il a je Mathieu donc me, euh, m'a donné carte blanche pour ch- pour le premier trophée en fait en me disant bah vas-y fais des dessins propose quelque chose et tout donc euh, bah, à l'époque on avait prévu de faire quelque chose euh, avec une boîte explosée où il y avait justement tous les nominés qui sortaient comme ça au moins on pouvait euh, sur le trophée voir directement euh, qui était euh, nominé dans, dans, dans la soirée comme ça au moins chaque jeu
1: avait sa, sa visibilité tu travailles sur ces trophées là alors euh, il a évolué un trophée par rapport euh, d'année en année bah, en enfin, fait voilà... il est différent du premier hein. Passer le premier et passer euh,
0: l'engouement qu'il y avait eu et les retours sur la sculpture, en fait. Euh... Alors pas forcément, je tiens à le dire, en tout cas sur la sculpture d'un point de vue euh, finesse, puisque moi, je trouve qu'il y avait des... il y avait des choses à améliorer, surtout sur le premier. Euh... Mais du coup, en fait, euh... ben, ça a plu. Il m'a dit, bah l'année prochaine, on refait un truc, mais euh... tu réinventes. Donc il fallait en fait chaque année que je fasse en fait de nouveaux trophées euh, différents, euh, histoire qu'au moins le trophée principal en fait euh, bah, chaque année est une, une signification différente, particulière, donc à chaque fois on a fait des, des choses un petit peu différentes. En 2011 on a fait euh, un trophée en fait avec un socle en bois où on avait plein de mmh. petits cocktails qui montaient en fait euh, pareil en tenant du coup les, les nominés euh, comme si c'était une, une sorte de montée des marches. Euh, on a eu euh, une, fin, il y a une année on a fait une énorme souche le, le trophée faisait, je sais plus, alors il devait faire au moins 10-12 kilos. Euh,
1: c'est ouais, c'est un, bon. un travail assez fou hein, quand même, de rien et, là-dessus.
0: Mais c'était, ouais, c'était vraiment, le, entre guillemets, le, le délire, quoi. Ouais. Et,
1: et, et donc, ça, ça, il te rencontre, et puis, euh, finalement, vous sympathisez. et Lui, il se dit que ce serait une bonne idée d'avoir un trophée plutôt que de juste... Euh, en tout cas, un trophée plus travaillé que celui qu'il avait peut-être au début. Hein. Euh, du coup, tout de suite, c'est une, une activité qui est rémunérée, j'imagine oui, bah ouais, enfin alors à l'époque c'était commande,
0: pas c'était pas quelque chose, euh, on va dire qui permettait de dégager un salaire ou <rire> ce ouais, genre de sûr, ouais. Mais euh, voilà, enfin, au moins on n'a pas on n'y a pas été de notre poche sur la création. Ouais. Euh, et puis on a eu le plaisir de coup, de pouvoir travailler et de pouvoir euh, bah, venir à Cannes, être là à la réception, les remises ainsi de suite. Enfin c'était vraiment. Euh c'était vraiment très très chouette et très sympa de la, de la part de Mathieu de pouvoir nous aider à faire ce ce genre de de projet quoi c'est, enfin, ce c'est, qui, ce c'est qui une est, très, très bonne
1: expérience ce qui est resté c'est un peu la, la tête du co- de, de Cocktail Games quand même hein, le, le petit bonhomme qui est sur le logo ça c'est ça forcément mais après effectivement il y a une, une sacrée évolution au niveau de la de la création euh, au niveau justement de quand on crée des, des trophées, alors on en voit plein dans des boutiques que tu peux acheter, etc., ça se passe, ça se passe comment Parce que j'imagine que c'est quand même relativement différent de la sculpture de figurines. Tu fais tu procèdes comment Tu fais un, un croquis quand même d'abord et après au alors, Dans du... l'absolu,
0: c'est entre guillemets strictement pareil, dans le sens où oui, il va y avoir un croquis, puisque bien sûr, les idées, il faut que Mathieu là en l'occurrence me les valide à l'avance histoire de, de dire bah je pars dans cette direction est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou pas est-ce que toi ça te plaît euh, donc euh, dès que le projet parlait un petit peu à Mathieu bah, on commençait à travailler dessus on commençait à faire les ouais, tu étais toujours t-shirts. en collaboration avec
1: Mathieu de toute façon donc voilà. au niveau de la création à
0: chaque fois cas. Mathieu et puis son équipe puisqu'il leur ah, pose aussi sûr. la question est-ce, qu'on, est-ce que ça ça vous plaît est-ce que... parce que je, bah, voilà, on a travaillé un petit peu plus tard par exemple sur le trophée euh, d'Anabi quand il avait fait les championnats de, du monde en France euh, je sais que le trophée en fait euh, la première fois que je l'ai fait et que je lui en ai parlé en fait euh, il me l'a dit après il m'a dit mais en fait euh, moi je comprenais pas ce que tu faisais Enfin, c'était vraiment horrible et puis euh, finalement quand, euh, quand il a vu le résultat et quand il a vu ce qui euh, bah, que les gens ont apprécié, du coup, parce que on avait fait un trophée finalement qui était jouable. Euh, on avait essayé de reprendre bah, le, le fond d'une boîte cocktail avec tous les petits éléments en fait, qui permettaient de pouvoir euh, jouer euh, directement de, de dedans, pour pouvoir mettre les jetons dans la, ouais, la ouais. bannette avec les, les trucs et tout tout le monde avait été hyper positif et euh, il avait été extrêmement content du coup de, de ce qu'on avait pu réaliser là-dessus mais c'est vrai qu'on n'aurait pas eu ce travail qu'on avait fait avant euh, je pense qu'il m'aurait dit non c'est, c'est mort, ça ne me parle pas, refait Oui,
1: <rire> bah, j'avais eu la, l'anecdote d'Antoine, euh, d'Antoine Boza euh, sur un autre sujet, c'est euh... Quand euh, quand il avait proposé à quand Funforge lui avait proposé de mettre Naed sur Tokaido, il n'était pas du tout convaincu et finalement il avait été bluffé par le résultat et du coup depuis cette expérience là, euh, il dit à Funforge Ok, euh, je vous fais confiance même si lui des fois euh, Antoine qui est très impliqué dans dans tout ce qu'est la direction artistique et tout, euh, qui leur fait confiance, qui leur donne presque carte blanche en disant ok vous vous, vous j'ai j'ai hésité à ce moment-là, ça m'a convaincu donc vous pouvez. Et là c'est un peu la, la même idée, c'est euh, si n'y avait pas cette relation de, de confiance qui s'était mise en place, peut-être qu'il t'aurait dit euh, non ça va pas, mais là du coup euh, il, il il t'a fait confiance quoi. C'est ça. Donc euh,
0: donc c'est très très chouette de pouvoir avoir ce genre de de partenariat et de relation. Euh, oui j'imagine euh, que ça ne fait pas hein. un
1: salaire à l'année, mais c'est toujours un plus un plus. Et en plus le le plaisir de faire ça quoi du coup depuis quelques années, même si j'imagine que ça prend du temps, ça prend combien de temps à peu près de entre la conception et la la production
0: euh, bah alors chaque cocktail, on va dire que c'est un travail de six mois en fait, parce qu'entre la réflexion, l'image, euh, qu'est-ce qu'on va en faire, est-ce qu'on, comment on va le faire exactement, et puis une fois que ça commence à se, à se concrétiser, euh, bah, la réalisation se fait. Enfin euh, moi je faisais ça à, à chaque fois le, le soir en fait. Mmh. Beaucoup de mes réalisations sont faites le soir en dehors du, coup, du, du travail classique. Donc bah, c'est, c'est petit bout par petit bout, donc c'est quelque chose qui s'étale. À un cocktail c'est euh, entre 20 et 25 heures de sculpture
1: ouais donc, et justement euh... au, niveau, au niveau de la, de la sculpture propre euh, je sais pas comment est produit le résultat final est-ce que c'est du fait main ou est-ce qu'il y a de la production en usine quand même
0: c'est, alors c'est entièrement du, du fait main jusque euh, les dernières euh, réalisations c'est à dire à partir du moment où on a attaqué euh, la forme des Césars euh, où là en fait donc il y a 4 ans si je dis pas de petit et, bah, et même pour Anabi euh, on, là on a commencé à faire des bah, donc la pièce maîtresse mais après c'était une reproduction résine euh, comme pour les Twin Pulse en fait mais du coup une reproduction résine grande échelle alors on a fait des résines on a fait même avant en fait on avait même fait des petits non, on avait déjà fait des petits pions en fait les petits étaient de la reproduction et des tirages résine en fait okay. pour pouvoir ne sculpter qu'une pièce et puis du coup la dupliquer facilement et pouvoir euh, reprendre il n'y a vraiment que les tout premiers qui étaient sculptés entièrement à la main et on en a même eu qui étaient les très gros étaient des moulages métal en fait euh, mais voilà, le. Et donc, le ça toi, toi, toi tu, toi tu travailles à
1: la, à, la, à la résine, c'est ça
0: Moi, je le travaille en fait beaucoup en mix euh, milliput-green stuff pour ceux qui, qui connaissent. <rire> <rire> c'est des pâtes bicomposantes en fait qui sèchent à l'air. Euh, le milliput est une pâte euh, à la base pour réparer la faïence qui permet d'être facilement poncée. Euh, ouais. Donc, je travaille beaucoup sur le, sur le ponçage et la gravure en fait avec ces, avec ces gammes-là. Et euh, le milliput, enfin, le green stuff est une pâte euh, qui s'étire. Et donc, euh, bah, des fois, quand je mélange les deux, j'arrive à avoir les, 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 les propriétés des deux, donc, euh, mais ça sèche plus vite. Il enfin, y, y a toute une, une compréhension et un, <rire> un apprentissage de, de, de la pâte en fait, qui s'est fait aussi au fur et à mesure des différents modèles. En fait. Quand tu
1: as ton croquis final, euh, est-ce qu'il t'est arrivé de commencer à sculpter et de voir que finalement, le travail de sculpture était soit trop complexe, soit euh, que ça ne rendait pas bien en sculpture et de repartir à l'étape du croquis
0: euh, alors non, en fait moi ce qui se passe souvent c'est que alors moi je suis pas dessinateur du tout. <rire> ça, ça choque les gens des fois quand je dis ça, mais ouais, je rends compte que
1: c'est deux arts ouais. différents entre guillemets. La je... Et la... le
0: je pose les bases euh, avec mon croquis et souvent quand je sculpte en fait je m'en éloigne légèrement euh, parce que ben bah, quand je le vois en 3D en fait quelque chose que j'avais dessiné à plat me paraît plus intéressant en fait à faire de cette manière là. Donc il y a, y a souvent des petites choses qui changent entre la la sculpture, euh, euh, enfin le croquis que j'ai pu faire moi et la sculpture finale. Là où je vois que finalement, euh, là récemment, on a travaillé avec God Save the Queen, on a travaillé avec Dice Forge, euh, on va travailler sur Magic Maze, c'est des, des choses là où par contre j'ai des illustrateurs réellement qui m'ont fait des mm-hmm. Euh Et euh, hormis quelques contraintes de, 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 bah, de moulage qui vont être euh, associées euh, et prises en compte lors de la sculpture, finalement on est très fidèle par contre par rapport au dessin, parce que là on voit que c'est un, c'est un professionnel qui l'a fait et qui a déjà pris en compte pas mal de... De, de perspective de choses qui, qui rendent déjà bien parce que le, le, le volume est homogène en lui-même là où moi au croquis je suis des fois un petit peu moins un petit peu moins précis on va dire <rire>
1: et alors je sais pas si c'est la, la même technique plus ou moins pour les swing poles et pour les les, les les trophées tu es plutôt par euh, ajout par euh, retrait justement à partir d'un espèce de bloc et où tu sculptes après dessus par euh, par sujet les deux, je fais, beaucoup, les deux ouais. je fais beaucoup d'ajouts, euh, mais vu que je travaille beaucoup avec ces pattes là, je fais
0: beaucoup ensuite de, de retrait. Après, euh, j'ai d'autres techniques euh, avec des pâtes qui cuisent au four. Euh, où là, on va faire les deux en même temps. et Une fois qu'on a un résultat final, on va, on va, on va cuire l'ensemble pour que ça reste figé et puis du coup que ça puisse être, euh, ça puisse être moulé. Mais je fais enfin, sur les Twin Pulse en tout cas, je fais beaucoup d'ajouts, retrait, euh, gravure, reprise à l'intérieur. Euh, ça me permet de pouvoir affiner, euh, enlever, remettre de la matière. Euh, mmh. bah, ça... Ça permet de bien mûrir le, 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 le projet. Et puis bon, la technique s'est développée comme ça. Donc c'est, c'est quelque chose aussi que j'ai plaisir à travailler. Je pense qu'on demandera à d'autres sculpteurs. Ils, euh, ils travailleraient peut-être différemment avec d'autres pâtes. Euh, l'important, c'est de trouver le médium qui, qui, convient, qui ouais. convient à chacun. Ouais.
1: D'accord. Et donc cette année, c'est Keep Cool, donc et le cocktail d'or, Profiler cocktail d'argent et Tropico cocktail de bronze. Alors, je connais pas le troisième. Par contre, les deux premiers sont très, très recommandables. Et un prix spécial le dernier aussi. pour créer les <rire> Euh, celui-ci, il a, il a pas de trophée, hein, le prix spécial, si Si, euh, si. également
0: tous, tous, tous ont eu un tous trophée, sont repartis euh, avec. Euh... Et alors, cette
1: année, l'inspiration, donc, euh, effectivement, on est dans une espèce de forme euh, d'agglomérat de différentes choses, un peu comme, peuvent, tu l'as dit tout à l'heure, les, euh, peuvent faire penser au, au César. Euh, y a quoi... bah là on
0: était plus dans l'esprit de la statue de la liberté alors il se retrouve ouais. bizarrement euh, quand on y a vu vu que c'était Imagine qui était le cocktail d'or l'année dernière euh, bah, en fait le, la, la couve de, de Imagine, en fait c'était une statue de la liberté donc ça c'était le petit clin d'œil marrant parce que c'était D'accord. pas voulu c'était pas voulu, <rire> c'était pas okay. voulu du tout euh, donc euh, parce que le, fin, la statue de la liberté avec le cocktail sur plein de, de petits éléments de jeu c'était quelque chose moi qui me faisait envie depuis un petit moment mais j'avais pas encore maturé complètement le... Le, euh, le projet ouais. donc euh, c'était quelque chose qui était qui était gardé un petit peu de, de côté et là on est en train de réfléchir voilà pour l'année prochaine parce que même si la, la cérémonie va changer de forme mm-hmm. il y aura quand même des cocktails d'or bien sûr et c'est toujours ouais. toi qui va les faire et ben bah, en tout cas l'année A prochaine priori. oui voilà <rire> tant et... que Mathieu me dit euh, bah c'est bon on repart bah, on repartira l'année suivante euh, essayer de trouver une nouvelle idée originale pour pour euh, pour plaire à tout le monde et puis trouver un truc un peu sympa à faire quoi et tu t'as pas contacté du coup pour faire son trophée <rire> Euh, bah alors, à une époque, si, mais euh, on va dire qu'ils ont mal posé la question. <rire> et puis à l'époque, en fait, c'était quelque chose que je pas encore compris. Euh, ils m'avaient demandé en fait combien avaient coûté les cocktails, et euh, ah. je lui avais dit que je n'étais pas capable de lui répondre parce que chaque cocktail avait un prix entre guillemets différent, puisque chacun était le fruit d'une idée. Et de... Enfin, moi à l'époque, je... enfin, on... vu qu'on savait pas encore dans quelle direction on partait, euh, bon, j'avais eu enveloppe que me... me fournissait Mathieu, mais en fait, euh, je pouvais piocher dedans en fonction de la complexité. Du, du projet et si on était moins cher ben on était moins cher enfin je, je, je partais pas avec la totalité de l'enveloppe s'il n'y avait pas besoin de le, ouais, c'était euh,
1: adapté de à... le faire donc,
0: euh, donc la question que je leur avais posée c'était euh, ben, qu'est ce que vous voulez faire parce que déjà si c'est beaucoup plus petit euh, bah, par exemple si ça doit être de la reproduction ça va coûter forcément beaucoup moins cher. <rire> ouais. ouais, ouais. Enfin je, je, je cherchais à l'époque qui me
1: proposait. Non oui, c'est plus étonnant, de, c'est étonnant que ce soit eux qui te demandent ça plutôt que et... nous on veut ça combien
0: tu prends enfin c'est... Bah, À l'époque en fait leur projet n'était pas maturé je pense qu'ils voyaient que ça commençait à être quelque chose qui était sympa ouais. euh, mais ils ne savaient pas dans quelle direction partir du tout et euh, bah, c'est vrai qu'au moment où ils ont fait finalement l'écube qui est quelque chose je pense qui correspond mieux d'ailleurs à ce qu'ils, à ce qu'ils voulaient faire euh, bah, ils ne nous, nous l'ont pas demandé parce qu'ils ont trouvé quelqu'un pour le faire à côté quoi. Euh, donc voilà, après il n'y a pas de, de souci euh, là-dessus, chacun est libre de faire ce qu'il veut, il n'y a pas d'obligation à travailler avec nous. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui est compliqué, enfin, j'ai d'autres entreprises avec lesquelles on a essayé de travailler euh, et souvent le, le, la complexité vient du fait de, de se dire qu'on doit... quelle est l'idée et quel est le, le message qu'on veut transmettre via la, la réalisation et via le prix, quoi
1: et Donc il y a les cocktails d'or, effectivement, qui sont peut-être les, les plus connus, mais il y a aussi d'autres choses. Alors, euh, c'est, c'était pas prévu pour le coup, parce que je t'avais contacté avant que ce soit annoncé, mais là ça a été annoncé le susboule boule d'or, <rire> oui, qui est vraiment dans l'actu, euh, qui est aussi une idée euh, de la Lidja et de Mathieu, hein, bien sûr, c'est ça. Euh, et c'est toi qui as la sculpture également du, du. trophée C'est moi qui fais la sculpture également du trophée. Hein. D'accord. Qui représente donc effectivement une langue Une
0: langue avec euh, deux boules. Alors il y a eu des grands débats. Enfin, mine de rien, tout ça c'est quelque chose qui se voit pas euh, derrière. Mais il y a eu plein de de débats avant. Parce que mine de rien, c'est des euh, des
1: trucs potaches mais qui demandent du boulot et qui sont quand même. euh... C'est ça. C'est ça. Bah, Surtout qu'il y a
0: eu plein de choses. Enfin, au début, euh, Mathieu avait posté euh, du coup un croquis que j'avais réalisé qui était le le bisounours d'or. Sauf que voilà, on s'était posé la question avec les problèmes de droit, les problèmes de. euh, Oui, puisque c'était pas assez
1: subversif pour, euh, non, pour mar- la Lidja.
0: Non, c'était pas forcément... Mais en fait, le délire était pas forcément là au, au démarrage. Euh, mais après, il fallait quand même quelque chose qui, enfin, qui, qui, qui soit suffisamment euh, marquant enfin, dans l'esprit Lydia pour que ça soit... Euh bien bien important enfin même quand on avait fait les trophées du coup avec les cocktailers on faisait des trophées Lidja à l'époque on en a fait des on en a fait des, des, des pas mal euh, moi j'en ai fait un avec un pied juste dans une tombe pour pouvoir euh, être donné au ouais, plus vieil auteur encore c'est le en truc d'honneur il enfin, ouais. ouais, y, y a des trucs euh... Voilà, après, ça reste du second degré, ça reste des trucs assez marrants à faire. Là, sur le sujet Boulder moi, ce que je voulais aussi, c'était surtout que le, le trophée, entre guillemets, dans, dans son, donne envie d'être reçu, mais en même temps, bon
1: voilà, pour rester dans l'esprit... Ah, tu n'oses pas, pas trop quand même le mettre sur ta on a pas cheminée, envie, quoi. On
0: n'a pas, voilà, pas envie de
1: l'avoir. D'accord. Donc, euh, mais c'est, donc, voilà, c'est vrai voilà. que c'est des c'est prix potaches, mais c'est quand même beaucoup de boulot de conception, de réalisation. Et ce que ça soulève comme débat pour des trucs, entre guillemets, à la con... Euh, alors que ce soit les cocktails d'or, mais, mais celui-là, là où il euh, y a plein de débats sur ⁇ oh oui, les gens essaient de mal le prendre et tout ⁇ alors que c'est vraiment de la déconne, quoi. C'est... oui mais après c'est... Enfin, c'est... je comprends que ce soit pas évident pour les gens de, de... de se dire où s'arrête
0: le... Le... le bon goût entre guillemets dans la déconnade et euh... où commence le mauvais je pense que ça dépend de, de... Bah, de l'humour de chacun et puis de... de la manière dont on a envie de se présenter et de revoir le... de recevoir le, le projet quoi. Est-ce, que... est-ce qu'on le prend mal parce qu'on pense qu'il y a une arrière pensée assez méchante derrière qui pour moi n'est pas le, le cas en tout cas ni Oui, de... non, il suffit de suivre de la un peu la... la
1: page que déjà sur Facebook s'il y avait de la mauvaise ah, arrière pensée je pense qu'il et... serait fait à atta- Qui ont justice, euh, peut-être qu'ils l'ont déjà été d'ailleurs, je sais pas, mais je pense pas, j'espère pas pour eux parce que je je, je
0: crois pas, mais concrètement, je ne sais pas. Et bah après, voilà, je je pense que c'est normal aussi que la personne qui le reçoit sur le coup se dise Putain, les salauds, ils m'ont quand même. (rire) Ça ça dépendra qui, je pense. Je pense que ça dépendra qui. C'est toujours pareil, c'est, ça dépend qui, ça dépend comment la personne est capable de rebondir, ça dépend dans quel état d'esprit aussi elle est à ce moment-là, parce que euh, il suffit qu'il se soit passé autre chose et que du coup le prix euh, si tombe en décalage, je comprends que ça puisse euh, choquer ou énerver des personnes si, euh, je sais pas, pour une raison X ou Y qui s'est passé autre chose avant, ah ouais. euh, qui a peut-être aucun lien, tu vois, mais qui du coup euh, la personne leur attache. Et du coup peut peut-être mal le mal le vivre. Donc, euh...
1: Ouais bon je pense que la la Lydia communiquera euh, de manière claire là-dessus euh, au moment mmh. où ils le remettront. Et du coup le, le prix qu'on voit sur les, les images il est terminé il est finalisé il est. Il est Donc, terminé
0: quoi. il est finalisé il est euh, il est chez Mathieu.
1: <rire> il est chez Mathieu Et il va le garder peut-être Marc non Et, je crois euh, pas.
0: Bah alors après moi je, voilà moi je suis là au travail de conception. Euh, par contre après à qui ils le remettent comment même pour les cocktails en fait j'en ai aucune ah idée. Ouais.
1: Mais c'est, du coup, c'est un projet qui date de quand ce, ce, ce projet somme toute potache, euh, mais euh, vu le temps de réalisation que ça prend,
0: euh... il a été monté, euh, je sais plus, euh, bah, pas longtemps, ça devait être mi euh, mi ou fin mars dans ces eaux là
1: Je pense que c'est une idée qui germe quand même depuis quelques temps euh, chez, dans la tête de Mathieu. Je sais pas, si c'est lui vraiment qui est à l'origine du truc, mais ça m'étonnerait pas. Et euh, oh. donc il y a susboule d'or, cocktail d'or. Il y avait aussi un trophée Days of Wonder. Ouais, on a fait des trophées pour les aventuriers du rail.
0: D'accord. On a fait des trucs assez
1: euh,
0: assez impressionnants. Ça, c'était c'était
1: quel, quel moment C'était aussi fin des années 2000, début 2010. Euh, bon, Après les cocktails d'or.
0: 2013, on en a fait en 2013 ouais. et en 2014. En 2013, on avait fait plein de petits trophées où on avait repris des. des... Alors là, il n'y avait pas de travail de sculpture. Il y avait vraiment un travail plus de, de scénographie avec Adrien et puis euh, de savoir un peu comment on peut présenter le truc pour que ça rentre dans une enveloppe et puis qu'on ait suffisamment de prix et que ça soit un truc qui. Qui, qui, qui claque bien et en 2014 alors là on a fait un truc mais euh, juste je pense qu'on a vu quand même Trop gros, parce que le, le, le la première place, c'était une locomotive euh, sur. Euh, euh, mais c'est enfin, c'est enfin, on était presque Terrell. Enfin, on était sur un. Alors moi, c'est un plan de travail découpé, hein, le socle. D'accord. Là, c'est enfin, c'est vraiment un truc qui était épais, euh, énorme et qui faisait euh, quasiment la largeur de la voiture, moi. Okay. Donc, euh, alors je sais plus qui c'est qui l'avait gagné, mais alors je sais pas comment il est reparti Je crois qu'ils lui ont envoyé parce que du coup, il pouvait pas partir avec dans l'avion. Enfin, bon, c'était. Euh, mais euh, mais c'était génial et puis ça, enfin, ça, c'est, c'est ça faisait vraiment un, un énorme trophée. Euh, c'était vraiment vraiment sympa quoi et c'était le dixième anniversaire donc ils voulaient faire un truc ouais, c'est... Sur... ils avaient sorti donc, là, la, la boîte
1: des dix ans là qui est aussi assez 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 travaillée et... Et, euh, et donc ils avaient fait ça pour marquer le coup il y, y a d'autres choses je sais pas la, la patate d'or c'est avec toi qui voit Martin ou pas du tout alors
0: non euh, alors non, c'est, c'est des choses toi. qu'on avait discuté euh, vite fait mais euh, non après je pense que bah, si Martin a envie que je lui file un coup de main là-dessus moi c'est, c'est avec plaisir il n'y a pas de souci euh... il ouais, y, y a d'autres trucs parce que après je pense c'est, à lui que c'est, de, les... c'est à
1: lui de voir à lui de me dire après j'ai pas je pense que c'est les cocktails d'or toi qui euh, ont fait entre guillemets que les gens sont après venus vers toi il mais euh... mais y a même
0: des gens qui le découvrent encore chaque année, même l'année dernière, j'ai des gens qui ont, qui ont, enfin, qui ont fait le lien du coup, <rire> parce qu'ils me connaissaient ouais. et du coup ont compris que c'était moi qui les faisais, euh, alors qu'on se connaissait déjà d'avant, euh, depuis plus longtemps. Il
1: y a, y, a, y a d'autres choses, parce que je n'ai sûrement pas tout censé mais il y a les cocktails d'or, donc, le boule d'or, le trophée d'or, le trophée à euh, bon, euh... Voilà, qu'est-ce qu'on a fait encore euh... et, et c'est quelque chose que tu faisais, la, la création de trophées comme ça, avant de, de travailler pour cocktails pas du tout. Euh, non <rire> Pas du tout, non. Non, non, c'était vraiment le... Bah, le Parce le que je pense que ça. c'est un métier euh, presque à plein temps pour certains.
0: Euh. Ouais, ben, bah, euh, après, c'est... Comme je disais, on a, j'ai la chance d'avoir Mathieu qui, euh, bah quasiment dès la sortie du, du premier, en fait m'a dit euh, « Non mais c'est chouette, vu les retours qu'on a à la fin de la soirée, il m'a dit euh, « L'année prochaine, t'en refais un ». Donc à chaque fois, on a la chance de pouvoir maturer vraiment le projet euh, sur quasiment six mois. Mm. Euh, là, pour le Swiss Boulder, ça a été plus court, mais euh, ça a brainstormé plus vite aussi. Donc euh, tout dépend. Et puis après, c'est un moment où… Oui, et puis
1: je pense que pour le premier, t'as aussi moins le côté « Oh, mais ça, je l'ai déjà utilisé là, etc. » Il ouais, faut pas se répéter, quoi. T'as, t'as plus de… C'est plus une page blanche qui n'est pas forcément plus simple pour, pour certains, mais en tout cas, t'as moins le côté... Euh, faut pas que Là, par exemple, que la page fait.
0: blanche pour l'année prochaine, elle n'est pas encore remplie. D'accord. <rire> mais j'y travaille de temps en temps, quand je suis sur la route, euh, le soir. Enfin, des fois, il suffit d'avoir... Euh, les, les idées, des fois, viennent ça ça comme C'est comme ça. dans la
1: création de jeu hein.
0: C'est ça. C'est un c'est... moment ou un autre, ça arrive. Et... Tiens, mais c'est bien sûr, on rentre, on prototype pendant deux heures, on regarde, on teste. Ah bah non, c'est pas ça qu'il fallait faire. <rire> ou à
1: l'inverse, Lors d'une prochaine douche, ah. je, je penserai à autre ouais. chose. <rire> Et donc ouais, la, la création de trophées, donc qui doit quand même t'occuper un, un paquet de temps. Donc est-ce que j'en ai oublié des trucs que tu as fait euh, par ailleurs euh, Non, bah après on avait fait des petits trophées pour le domaine du
0: manet. Euh, on avait fait, enfin on a travaillé sur d'autres choses, des fois des projets qui n'ont pas abouti. D'accord. Mais euh, non voilà, on s'est resté euh, très euh, univers du jeu euh, parce que bah derrière voilà, il y, 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 y a un souci de, de projection qui est pas évident à, à résoudre quand on part d'une page blanche où finalement on peut écrire ce qu'on veut. Et on a beau, enfin moi j'adore faire cette partie-là. Euh, réagir, brainstormer, euh, on pose des contraintes, il faut qu'on trouve quelque chose. Euh, mais c'est vrai que c'est, des fois ça prend plus de temps que prévu et c'est pas forcément évident à, à générer. Et puis que le, la, la personne aussi se projette avec des fois juste des brides de, 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 bah, de projet en fait. Ne ah, pas sûr. avoir quelque chose de concret dans la main, c'est, c'est, c'est pas simple.
1: Et euh, alors il y, y a la création de trophées, alors il y a sur, sans aucun doute un hein, lien avec les Twin Pulse, on y reviendra après. On va juste parler vite fait de, de ce dont tu as parlé tout à l'heure, de euh, donc qui oui. était est-ce... Alors, si j'ai bien compris, c'était un univers fantasy autour de figurines, c'est ça C'est ça, en c'était fait... Pas, euh... C'était pas un jeu euh, au sens où on l'entend aujourd'hui dans le prototype que tu travailles,
0: ici. Si non, c'est... il n'y avait pas c'est de ça. jeu derrière du tout. Alors, c'est ce qu'on a compris suite à l'erreur qu'on a faite sur cette campagne-là. Bon, après, Ou de... après je sais que sur, euh,
1: en financement participatif, il arrive que... Je crois que c'est Reaper qui avait ça, où il n'y avait pas de jeu, où c'est juste... Plus vous payez plus vous mettez de trucs et plus vous aurez de figurines, c'est ça. mais Alors, avec là là la qualité Reaper, il pas...
0: oh, y a des très belles figures, ouais, a, chez mais c'est, enfin, c'est, ça plus, vraiment,
1: plus c'est pas ça, que C'est pas voilà. tout n'est pas de la même qualité, quoi. Je trouve, mais c'est euh... ça. ça dépend du, du,
0: du sculpteur. Mais c'est surtout que nous on avait euh, bah, une illustratrice euh, Shane qu'on avait rencontré euh, sur Dead Japan en fait, bah, à l'époque où on faisait de la démo de jeu, on avait un petit peu flashé en fait sur son style. Hein. Et puis, euh, bah, vu que moi à l'époque je, je sculptais un petit peu, enfin, on, on avait commencé à réaliser un morceau,
1: c'était, c'était quand que tu que tu commences à penser à sa fin des années 2000, parce que le, le projet sur Indiegogo, non. c'était 2012, je crois.
0: Euh, bah, on a dû commencer à travailler dessus. Ou 2014 euh, peut-être. Euh, je sais pas. Non, plutôt 2014. 2014. Hein. On a dû commencer à travailler dessus ouais 2012-2013. Et euh, bah, c'est l'époque où je faisais des concours, donc euh, bah moi j'en ai sculpté euh, de dessus. J'ai un, un ami sculpteur Olivier Boucher du coup euh, qu'on avait mis du coup sur le projet euh, pour sculpter euh, du coup bah toute la gamme des poulpes. Ouais. Euh, vu que j'avais pas le temps de tout peindre, et que ça demandait du temps, j'avais demandé à Jonathan Gontier, un copain peintre, du coup, de me faire les figurines studio. Enfin, tout avait été euh, un petit peu organisé, mais vraiment comme un projet de dev euh, où on avait, euh, on était parti dans, dans un délire. Enfin, moi, les figurines, j'en ai toujours euh, à la maison. J'ai même une scénette d'ailleurs qui a pas été encore aboutie, euh, que je finirai peut-être un jour. quand je jouerai le temps. Et voilà, on s'est rendu compte que finalement, l'univers était peut-être trop décalé, et vu qu'il n'était pas rattaché à un jeu, en fait, les gens avaient du mal à se projeter et à se dire, euh, contrairement à Reaper par exemple, bah, un nain. Ah non, ouais, on tu peux l'utiliser, l'utiliser. Je Moi, je sais que pour le coup pour
1: Robinson je crois que c'est chez Reaper que j'ai pris la plupart des figurines parce que ça collait c'était mmh. des trucs suffisamment génériques en fait, pour, pour pouvoir s'intégrer quoi. par exemple un explorateur ou un bûcheron ou que sais-je tu pouvais l'utiliser comme, euh, comme dans un jeu sans que ce soit rattaché directement à son univers quoi. alors que c'est vrai que les, les figurines de ce que j'ai pu voir sont quand même assez typées euh, ouais. c'est, c'était de la résine toujours
0: c'est de la résine euh, toujours. Euh, donc voilà, donc on a eu un petit succès, euh, on va dire d'estime. Euh, voilà. Après nous, ça a été une très belle aventure, très formatrice, euh, mmh. notamment sur la compréhension du coup, bah, toutes ces, ces, ces parties financièrement participatives, euh, qui nous serviront sûrement plus tard.
1: C'était, c'était absolument impossible de faire en dehors du financement parce que je vois que là, il y en a encore en vente non, par c'était, sur le c'était, site. C'était, mais...
0: c'était impossible. Enfin, on s'en rend pas compte, mais il euh, y a même d'autres choses qui ont été faites derrière. On a même eu un autre modèle qui a été imprimé en 3D, qui pas du tout paru euh, quand on a commencé à rattacher ça à un univers qu'on a, enfin, l'univers a vraiment été travaillé beaucoup derrière euh, à l'époque aussi où euh, j'avais commencé à participer à des projets comme Alchemy qui paraît sont des projets de figurines euh, mm. euh, bah, eux étaient attachés à des jeux il enfin, y a eu énormément de, de, de travail derrière qui se voit absolument pas <rire> Et euh, ouais, voilà. enfin, après, un jeu de figurines finalement complet c'est là aussi on s'est rendu compte c'est très lourd à porter euh, quand on n'a pas forcément le temps d'aller sur tous les salons et tout. Euh, là où euh, Alchemy, par exemple, jouit d'une communauté quand même assez importante et assez... Euh, ouais, le, le,
1: la difficulté, je pense, c'est se créer une communauté qui... Derrière, lorsqu'il y a le lancement du financement participatif, va suivre et va faire du bouche à oreille, que, euh, que ce soit physique ou euh, par internet, hein, surtout par internet aujourd'hui, mais euh, et via ce bouche à oreille, il va ramener d'autres gens qui mmh. vont permettre à la. Parce que là, le, la campagne Indiegogo, vous l'avez fait tout juste. Euh, tout juste, que ouais, ouais, de... parce que bon, on a eu un,
0: un copain qui a voulu vraiment délirer et euh, qui a voulu se payer un concept tout fait donc, <rire> donc voilà. Mais euh, sinon, euh, sinon, on l'aurait pas, on l'aurait pas atteint en fait.
1: Et donc ça, sont, euh, les figurines sont toujours en les vente. Les figurines hein, sur, sont toujours en vente, alors je ne sais pas trop le...
0: si elles vont le, le rester, parce que là, la, les Twin Peuls commencent à prendre beaucoup d'importance euh, sur la boutique. Et, et du peut-être...
1: coup, ça, cet univers-là, pour l'instant, il est mis de côté, ouais, quoi. Parce que euh, bah, manque de temps, et
0: puis euh, la complexité du, du projet n'est pas évidente à gérer, euh... en tout cas moi, avec les activités qu'on a à côté, je ne veux pas euh, ouais. euh, en mettre de côté pour l'instant. Euh... Et voilà, ça, pour l'instant, ce n'est pas un projet qui est prioritaire. Ça reviendra peut-être un jour, mais. Euh, voilà, où Ou il y aura peut-être, peut-être, si j'ai le temps, un jour, de me dire. Euh, je finirai des figurines qui ont été commencées, qui ont été euh, designées, histoire de dire qu'on fait juste de la, de la collection pour la collection. Ouais.
1: Et euh, d'accord, donc ça, c'est les Twinkle, donc, qui est vraiment plus annexe et donc, qui est en pause. Et donc les Twin Pulse, justement, euh, qui est euh, la troisième, peut-être dernière activité de. C'est ça, de... qui, euh, bah, aujourd'hui, studio. est l'activité principale, hein, clairement. Euh... En, t- en tout cas, en, en termes de visibilité, ça c'est sûr. Même si euh, les, les, les trophées euh, sont visibles aussi, parce que euh, voilà, au moment des de la remise, on en parle. C'est vrai qu'il y a, j'ai regardé. Il y, a, il y a une page Studio Twin Games sur Facebook. Il y a une page Twin Pulse et la page Twin Pulse. Il y a beaucoup plus de monde qui suit la page Twin Pulse que la page. Euh, après c'est
0: un choix qu'on avait fait à l'époque de se dire bah au moins on va essayer de, de dynamiser et, et de mettre euh, une page spécifique pour les Twin Pulse et finalement bah, les gens ont basculé dessus et suivent celle-là et donc bah finalement c'est plutôt celle-là ouais. qu'on enrichit parce que euh, Studio Twin Games on l'enrichit plutôt avec des projets euh, annexes euh, hors, euh, hors Twin Pulse ouais. et bah, du coup vu qu'ils sont beaucoup moins réguliers parce que c'est pas quelque chose, qu'on... Qu'on... Enfin, c'est quelque chose alors, qui demande du travail en amont il y a des projets là, qui sont en train de se travailler pas mal là, qui vont arriver du coup sur la page mais euh, c'est pas quelque chose qui parce qu'on a peu de temps on a peu de créneaux à prendre euh, de dispo pour ce genre de choses en fait. donc du coup on sélectionne les projets et on les fait euh, un petit peu comme ils viennent au fur et à mesure quoi.
1: d'accord donc effectivement c'est ça pour, c'est ce pourquoi on vous connaît le plus, même si c'est pas par ça que vous avez commencé, mais du coup, l'idée de, l'idée de base de faire ces, ces Twin Pulse, alors, hein, on, a, on a, discuté de agrémenter le jeu avec des choses qui favorisent l'immersion, qui rendent la partie plus agréable, sans que ça ait rien à voir avec les règles, mais qui permettent à l'expérience de jeu d'être enrichie. Euh, que toi, effectivement, tu venais de la figurine, qu'à côté de ça, tu étais sculpteur, c'est... et donc l'idée de de faire les timbales. Bah, de beau.
0: discuter avec euh, les auteurs, euh, avec euh, des personnes comme euh... les auteurs, donc pas pas, pas les joueurs. Mais euh, non, les mais en fait, c'était de, de voir aussi euh, les gens réaliser leurs protos en fait à côté. Euh, vu que nous, on était aussi un petit peu dedans, de voir un petit peu ses... les difficultés des fois qu'ils pouvaient avoir, du, avoir du matériel pour avoir des, des choses à symboliser euh, la, la manière dont ils le créaient, et puis de de, de voir ce côté création aussi d'un, d'un autre oeil euh, j'avais beaucoup discuté avec Florent Mortier aussi euh, à l'époque et puis euh, il m'a dit non mais tu devrais te lancer créer un truc, ça se trouve ça peut marcher et euh, c'est vrai qu'on avait regardé en fait il n'y avait personne qui faisait ça du coup euh, en France, euh, en Europe pas vraiment non plus parce qu'il euh, y avait Spiel Material qui faisait un petit peu de, de matériel pour, euh, pour, pour ouais, faire qui... les, les, les oui. jeux
1: mais pas tant que ça les protos mais ça reste des cubes en bois le des seul qui réellement on va
0: dire rentre sur notre notre Marché entre guillemets, Euh, c'est en fait Meeple Source aux États-Unis, mais qui ne fonctionne et qui ne s'étend que par Kickstarter.
1: C'est eux qui avaient fait les les ressources là pour les différents jeux. Euh... Alors, non, ils font pas de la FIMO. Eux, ils font
0: du bah, du meeple en bois, mais euh, avec de l'autocollant, en fait, collé dessus, histoire d'identifier mieux les. Donc, on est un peu sur le même concept, puisqu'on cherche juste à donner une meilleure profondeur 3D au au projet, mais on travaille sur des technos différentes. Et et du coup, je pense qu'on s'adresse à deux publics euh, euh, à la fois complémentaires et à la fois différents, puisqu'il y en a qui préfèrent le cube en bois, et et aujourd'hui, on en a qui préfèrent les Twin Pulse. (rire) Donc, euh, voilà,
1: chacun. Ça doit être Stone Meyer, les Treasure Chest, euh, qui avait fait, euh, je sais pas si tu vois, mais les, notamment pour, euh, je sais plus si c'est pour Robinson, mais des, justement, je sais plus si c'était en pâte fimo ou euh, en autre, en, en résine, mais qui avait fait des, des ressources, justement, assez, figuratives euh, Il y en a pas mal, ouais, con, euh, Avec des, euh, de des vie, rondins ouais. de bois, etc., qui, qui pourraient se rapprocher au niveau de l'enrichissement de l'expérience de jeu, euh, de aussi, euh, des figurines, ou bien les Twin Pearls, les meeples avec les autocollants, je suis un peu plus plus réservé sur le sujet parce que finalement ça reste des meeples au niveau de la forme mais euh, mais moi c'est dans l'esprit ça me fait un petit peu penser à ça et donc ce qui m'étonne c'est que tu tu parles des des protos et des auteurs euh... et de lancer les ouais. pulls ce serait pour illustrer pour mettre dans les prototypes Alors voilà, il y avait cette idée des, en fait d'auteurs. de dire
0: à un moment donné on pourrait peut-être faire des trucs qui seraient réutilisés euh, du coup dans les dans les prototypes des auteurs et aujourd'hui on a des auteurs en fait qui, qui font leurs protos avec nos avec nos pions donc ça on est hyper content du coup de, de ça on en a qui nous envoient des photos euh, régulièrement de, de pions qu'ils ont repris, qu'ils ont repeints du coup et ça leur permet de symboliser directement les
1: les, les pions dans dans le jeu plutôt que de prendre un pion sur voilà. le matériel par exemple Donc, c'est, pour, bah, euh... en fait c'est, par rapport à ce qu'on D'accord. disait
0: sur le, le, le thème du jeu ça les aide du coup à renforcer le, le thème aussi euh, par rapport au matériel
1: ouais, ouais si, si je dis que ça m'étonne c'est parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, tout ça, tout le côté kickstarter, figurine là où c'est pas forcément utile dans la mécanique de jeu tout le côté euh, pimper sa boîte, tout le côté, euh, enfin tout, tout, tout ça quoi c'est surtout chez les joueurs, quoi. Enfin, euh, même si les, les auteurs essayent de plus en plus de peaufiner, en tout cas, au niveau du, du design, leur, leur proto, c'est vrai que c'est les joueurs qui aiment bien faire ça. Et c'est vrai que le fait que l'idée vienne plutôt de, de ce truc qui est le moins concerné aujourd'hui, c'est ça, ça. Après, nous... bah,
0: les auteurs sont aussi des joueurs. Donc, je pense qu'à un moment donné, ils y ont vu aussi quelque chose qu'ils auraient aimé avoir ou quelque chose qu'ils aimeraient voir pour leur jeu plus tard. Euh, après, nous, ce qu'on, a, ce qu'on a pris le pari aussi au niveau du positionnement, c'est d'essayer de trouver un, un modèle qui nous permettait d'avoir quelque chose qui reste. Euh, euh, si possible, peu coûteux, même si ça reste quand même quelque chose entre guillemets un petit peu luxe, puisqu'on rajoute quand même au prix de son jeu, mais d'essayer que ça soit le moins cher possible, et euh, de pouvoir se dire euh, bah, finalement c'est utilisable directement, facilement, euh, et potentiellement, Enfin, nous on a pris le pari aussi de se dire, euh, il faut qu'à un moment donné on travaille avec les boutiques, parce que moi c'est comme ça que j'avais été élevé, et je me suis dit il faut que le, le, le pion à un moment donné puisse arriver un jour en, en boutique. Donc, euh, ouais. il fallait trouver un modèle de production, un modèle de sculpture, et euh, le, le, le pion, euh, bah, le pion en fait des jeux que je jouais à l'époque, euh, l'île interdite, Pandémie, euh, c'est ce pion-là qui a servi de modèle euh, et sur lequel en fait j'ai commencé à sculpter, parce que les premiers c'était des pions en bois que j'avais achetés chez Spielmaterial euh, et que j'ai, j'ai réhabillé entièrement du coup euh, pour pouvoir euh, garder ce. Euh... Donc tu,
1: toi tu, de manière euh, personnelle, avant tu habillait déjà tes jeux avec des Twin Pulse avant même d'en réaliser à destination commerciale. Voilà. Quoi.
0: Donc, euh... D'accord. Donc, donc en, en bois, quoi. et puis avec des trucs qu'on peut rajouter, ou avec des figurines qu'on peut réutiliser à la place des pions. Donc, euh...
1: et alors L'idée au début, c'est euh, de faire des sets pour euh, certains jeux, ou bien, euh, parce que je sais que sur, sur le site, il y a, il y a les, deux, les deux possibilités, c'est-à-dire qu'il y a des, des sets pour les jeux, mais il y a aussi des Twin mmh. justement moins identifiables, moins rattachables à un jeu, mais qui sont des... Des, disons, lieux communs, soit de la fantaisie, soit euh, pilote, etc. Au début, l'idée, c'était plutôt de faire des trucs pour des jeux précis ou justement des trucs plus. Alors, génériques. en fait,
0: le, le, l'idée un petit peu basique, euh, bon, on va revenir à Cocktail Games du coup,
1: <rire> mais euh, voilà, moi, je jouais à ouais. l'île interdite, Mathieu était à côté, je me
0: suis dit, tiens, je vais aller voir Mathieu, je lui poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui, qui nous est possible de
1: faire Est-ce qu'on aurait le droit de pouvoir faire des. Parce que, parce que toi, tu jouais donc déjà à l'île interdite avec ouais. euh, tes pions
0: bah Mathieu en fait nous dit euh, bah écoute euh, ouais vas-y pourquoi pas euh, je te donne les droits Alors
1: à l'époque Et ça c'était après c'était après que tu, faisais après, après un, que tu fasses déjà pendant,
0: les... déjà les cocktails oui. depuis un petit mois. Et voilà, euh, bah donc il y a trois ans et demi il me dit vas-y euh, mais je sais pas si t'en vendras. Enfin tu vois c'était vraiment l'idée c'était de faire un test et puis de se dire euh, bah on garde. Il m'avait du coup il y a trois ans à PEL invité sur son stand pour que j'ai un petit un petit corner entre guillemets et que je puisse euh, du coup bah, proposer euh, les, les petits sets euh, des Twin Pulse. Donc euh, bah, je sais plus sur ce salon là. Avait...
1: Il y en avait, avait quatre un, dans, la, euh, dans la boîte. Déjà c'est 6 c'est pour, euh, du coup, euh,
0: bah donc ça faisait un petit set à 12 euros qu'on vendait en sachet plastique. Enfin, c'était vraiment euh, le. Qui existe encore sur uh, qui existe euh, Les toupies de interdite existent encore. On les a sculptés depuis. Mais euh, et à l'époque, on peignait. Du ouais. coup, euh, tout était peint à la bombe puisqu'on n'avait pas réussi à faire de la résine teintée comme aujourd'hui. Et euh, bah, du coup, il euh, y a des gens qui, on, on en a vendu ouais, une bonne vingtaine et les gens nous ont dit mais c'est cool, mais euh, vous avez quoi d'autre Donc
1: là, du coup, on a fait OK. Bah, <rire> Vous êtes gentil. <rire> c'est, ouais, c'est... Et, et, et pour la promotion sur le truc, euh, du coup, il euh, euh, y avait les Twin Pearls, est-ce que l'île interdite était présentée à ce euh, moment-là ou pas L'île interdite n'était pas présentée à ce
0: moment-là, parce qu'il était déjà un petit peu plus ancien, et il n'était pas présenté, donc c'était vraiment, on était... Euh...
1: Et donc tu ne pouvais pas mettre les... Enfin, t'avais quand même un plateau, toi j'imagine, de ton côté, peut-être avec les Twin Pearls à la euh, de Voilà, on avait vu juste montré comme... un
0: petit peu l'exemple, mais on n'avait même ouais. pas mis le jeu en...
1: En fait. Ouais, c'est pas comme s'il y avait des joueurs qui jouaient toute la journée avec, ou là, ça peut faire effectivement boule de neige. Donc, vous, malgré ça, vous avez quand même réussi à en vendre une vingtaine et avoir C'est ça, de donc du coup, ouais.
0: euh, bah alors à l'époque, il y avait euh, Guillaume qui bossait chez Philo. Moi, je jouais à pandémie, donc on s'est dit, tiens, il faut faire les pions de pandémie, parce que ça, c'était un truc qui nous manquait aussi dans le, dans le visuel attaché au, au jeu. Donc, euh, bon, alors, pandémie fait partie des jeux qui ne sont pas signés, euh, mais qu'on peut faire, du coup, puisqu'on n'utilise ni le logo, ni l'imagerie, en fait, directement du, du jeu.
1: Euh, voilà, les Canadiens, D'accord, les Canadiens ouais, on parlera après vraiment, des. il n'y
0: euh, a pas de souci. Les pions sont même allés plusieurs fois au Canada pour essayer de voir si on pouvait euh, quand même signer quelque chose avec ah oui,
1: bah d'ailleurs, ouais, sur le, sur le, sur le site, il y a TwinPals officiel c'est et Twin Pulse tout court. Officiel, c'est quand il y a une signature. De bah, toute façon, on le, le voit, il y a l'imagerie derrière,
0: il y a le logo du jeu qui est utilisé, euh, ouais. voilà, il y a tout ça qui est, euh, qui, 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 qui est mis en avant. Et puis, euh, bah, du coup, donc on a fait ça de pandémie. Et puis, à l'époque, bah, vu que les gens me disaient quand même euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre et tout, euh, bah, vu que nous on avait notre proto, en fait, la série fantastique à la base, en fait, c'est les pions de notre proto. Euh, voilà, on s'est D'accord. dit, allez, on, on les moule, on regarde, ça se trouve, on n'en vendra pas. Euh, <rire> mais euh, par rapport aux gens qui veulent un effet un petit peu de, de gamme pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Bah... Et en fait, finalement, bah, cette série-là a pris euh, plus qu'on pensait. Mm-hmm. Et, euh, et puis, à l'époque, bah, à Cannes, on a rencontré euh, Philibert qui a trouvé ça sympa. Et puis dit, bah, ouais, euh, allez, euh... je t'en
1: prends quelques-uns. Et puis. C'est pas pour faire pour faire la pub de, de Philibert, mais c'est, c'est vrai euh... qu'en général, le genre d'initiative, ils vont, les sout- ils vont les soutenir. Je pense par exemple à Colorage là, de Ilinx. C'est pareil, ils ont pris, ils ont dit, ah t'en prends, bah vas-y, on te les prend, et puis on verra. Et même s'ils sont pas sûrs que ça marche, euh, c'est quelque chose qu'il faut leur reconnaître. Alors, il euh, y a plein de boutiques qui peuvent euh, critiquer Philibert sur leur, leur, leur façon de. Leur, euh, enfin, la façon dont ils commercent au Niveau des prix, etc., mais euh, les, les trucs originaux, pareil sur les Kickstarter, etc., sur l'accompagnement des trucs, ils sont assez. Euh... Ils, ils aiment soutenir le, le, ce genre de projet dont ils ne sont pas sûrs que ça va marché mais qu'après tout, ben, ça vaut le coup d'essayer parce que si ça marche, ben, on, on aurait été les premiers Complètement. à le faire.
0: Et puis, euh, et puis ils ont une sacrée équipe sur place euh, derrière, enfin il y a du monde hein, qui bosse à... chez Philibert, il hein. faut pas imaginer. Euh... <rire> voilà, <rire> c'est. Et donc, c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant. Et ouais, il se trouve qu'en fait, euh, ben il en avait pas pris beaucoup, parce qu'à l'époque, enfin, on était, euh, on fait, enfin, l'avantage des Twin Pulse, c'est de pouvoir faire de la micro-série, puisque finalement, on n'a pas un gros coup de, de production, parce que tout est fabriqué en France. Euh, les pions D'accord. sont moulés du coup en, en Auvergne et euh, bah, du coup on fait du, du, de la petite série et puis bah, quand la petite série part on en retire une petite série et ainsi de suite ça permet d'éviter contrairement à un moule plastique de dire bah voilà, faut, faut allonger le moule métal euh, faut tirer 5000 pièces et puis euh, <rire> et puis si ça se vend pas tant pis pour toi <rire> donc c'était un petit peu le le souci et puis vu qu'on s'adresse beaucoup à des joueurs euh, bah, soit qui aiment bien pimper les jeux ou qui aiment bien acheter des extensions, ça reste une petite partie finalement de la population ludique donc euh, le le modèle se plaît bien aussi dans cet esprit un petit peu bah, on on agrémente au fur et à mesure et bah, du coup en deux semaines ils avaient déjà vendu euh, la vingtaine de boîtes qu'ils avaient pris et donc ils nous ont demandé et donc là on a dit oula 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 Euh, si on commence à avoir vraiment de la demande qui tire beaucoup comme ça ça va être compliqué donc euh, c'est eux
1: parce que la, la difficulté, hein, c'est ce que tu disais, c'est que toi, tu bossais euh, ah oui. euh, toujours à côté. C'était pas, Je pas comme si j'avais un boulot, même, actuel, ouais, actuel, ouais. Actuel, même actuellement, hein, même actuellement, on peut peux pas vivre encore de non. la vente des Twin Pulse et de la. Non, création non, alors, de alors, Twin il
0: euh, au démarrage tout était à perte hein. c'est, euh, c'est vraiment un délire qui s'est lancé en ouais. se disant bah, si ça marche tant mieux si ça marche pas bah, c'est pas grave on, on aura mis des deniers dedans mais euh, au moins on sera amusé on sera fait plaisir euh, donc c'était vraiment, euh, c'était vraiment euh, ça du coup qui, qui agrémentait le truc et puis euh, j'avais un boulot très prenant euh, je travaillais presque 40-45 heures par semaine euh, donc je bossais essentiellement les week-ends et tout. Euh, on peignait tout, euh, on débarbait tout à la main on prenait, fin, c'était un, un boulot pas possible c'était absolument pas rentable euh, Allez, donc tu
1: arrives à ce moment-là où tu te dis Ah c'est cool, c'est cool, mais en même mais temps... Mais ça me prend euh... tellement de temps. <rire> que euh, un peu comme euh, comment dire les les sportifs semi-pros qui ont un boulot à côté mais qui doivent faire beaucoup d'entraînement et où un moment bah t'as plus le temps de tout faire voilà, donc, c'est, euh... donc c'est
0: là où on s'est dit euh, faut qu'on change de modèle faut qu'on essaye de se professionnaliser un peu et puis euh, il faut que là on a un client qui a priori est content et qui tourne quelque chose on va arrêter d'en chercher d'autres on va essayer de comprendre euh, comment on peut mieux lui répondre et comment nous on peut essayer de trouver un truc qui est moins moins chronophage <rire> et plus dans l'esprit de ce qu'on cherchait à faire au début le, le coup du pion en teinté, c'était l'idée de démarrage de toute façon. Mais c'était quelque chose qui techniquement a mis longtemps à aboutir. Euh, et qui du coup bah, maintenant déjà ne me demande plus de peindre euh, même quand il pleut ou ce genre de choses <rire> ce qui était pas forcément euh, pratique avec la vie de famille parce que je fais tout chez moi du coup et, euh, et donc voilà Donc euh, bah, après on a pu du coup commencer à démarcher des nouvelles boutiques c'est là où bah, le boîtage euh, sachet a commencé à devenir du boîtage boîte parce que les boutiques ouais, ont commencé à carton. il faut c'est qu'on voie le visuel, il faut qu'on voie les trucs. donc c'est des boîtes en carton format jeu de cartes en fait c'est ça.
1: Et on voit effectivement les Twin Peaks à l'intérieur, pour, euh, puisque c'est le produit qui est vendeur. Euh, c'est pas, c'est pas comme si t'as des dés ou un bon, même si certains dés peuvent mettre être mis en avant aussi. Mais mais euh, voilà, c'est c'est pas juste des cartes. C'est vraiment euh, l'objet qui est mis en valeur, donc il faut qu'on le voie. C'est ça.
0: Donc, euh, et puis le, c'était le seul format de boîtage qui nous permettait d'avoir quelque chose euh, d'un petit peu plus professionnel pour rentrer en boutique physique. Et puis, ouais, euh, bah, qui restait, cetera, euh, même si ça coûte quand même relativement cher, <rire> euh, qui restait du coup accessible et rentrait dans, dans ce prix du coup qu'on avait réussi à conditionner d'à peu près, à euh, partir du principe qu'un pion c'est à peu près deux euros. Donc euh, voilà, c'était le c'était l'idée en fait à, à prendre en compte et puis euh, voilà, c'est, mais c'était quelque chose qui n'était pas évident et qui était euh, de toute façon euh, invivable en tant qu'auto-entrepreneur.
1: Et donc ça, c'est, c'est vraiment… Donc au début, tu dis l'île interdite avec Cocktail Games, donc c'est euh, après avoir discuté sur les cocktails d'or, etc., à bah, un moment ou un autre, tu proposes ça et dis « ok, on essaye euh, ». Et puis donc effectivement il y a plein le fait que ça ça ait fonctionné ça a amené plein 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 d'autres d'autres jeux oui. aujourd'hui il y en a quand même un paquet hein. on peut oui. citer il y a Shakespeare la Celestia Agricola euh, pas tous les faire on voit <rire> sur le sur oui. le site hein, mais euh, Istanbul et dernièrement donc euh, Dice Forge là euh, tout tout dernièrement oui. euh, je vois hein, la proposition Twin Pulse pour King Domino c'est euh, il y a un autre intitulé Il y a un autre intitulé, ouais.
0: Alors bon, c'est un cas un petit peu particulier, alors après c'est pas pour générer une, une polémique, mais bon, vu que tu amènes le sujet, on va en, on va en parler vite fait. Et euh,
1: bon. aussi pour Aouchiban, proposition. Voilà,
0: pour faire simple, en fait, euh, c'est des jeux où, bizarrement, pour une fois, entre guillemets, on n'avait pas forcément discuté avec l'auteur au démarrage. Euh, on avait discuté exclusivement avec euh, l'éditeur, et euh, l'éditeur qui n'en a ah, pas ouais. parlé en fait à l'auteur qui derrière voilà, bon, Bruno Catala, qui bon. du coup euh, bah, ne ne souhaite pas du coup qu'on, qu'on, qu'on utilise du coup le, le logo le du officiel, jeu ouais. le terme officiel voilà parce que bon, lui c'est plutôt un il la différence c'est, pas, c'est eu pas eu la un téléphone un pousseur de cube en bois donc déjà lui de base il n'est pas forcément client en fait de, de l'imagerie et puis euh, voilà en fait après par rapport à d'autres histoires qui se passaient euh, il préférait du coup euh, garder il le, avait euh... aussi
1: sur euh, le le truc un moment râlé, bon alors là c'est encore différent parce que les personnes n'avaient même pas contacté l'éditeur je crois, c'était sur le calendrier de l'avant euh, euh, qui était sorti il y a deux ans où il y avait des trucs pour Abyss où il avait aussi râlé parce qu'il n'avait pas été contacté Et, euh, ouais pour le coup c'est, c'est dommage que l'éditeur n'ait pas, pas fait le lien quoi mais Ouais bon, mais alors après je pense c'est... que enfin,
0: twinpole ça reste un tout petit marché un tout petit produit c'est pas un, enfin c'est pas quelque chose où entre guillemets on va gagner de l'argent sur le dos de l'auteur euh, je pense que le, le, oui, voilà, truc, le faut jeu. Il aura... faut avoir le jeu en fait de toute voilà. façon quoi. Et le jour où on... déjà faut avoir le jeu de toute façon. Et puis le, le jour où on fera de la production euh, plastique à plus de 5000 boîtes, euh, là je pense que par rapport au coût, même si on restera dans une même fourchette de prix, euh, bah là du coup peut-être que tout le monde, les auteurs notamment, pourront euh, euh, toucher aussi un petit peu de d'argent, je pense, dessus, ou ce genre de choses. Parce que là actuellement les auteurs ne touchent rien là-dessus en fait c'est vraiment quelque D'accord. chose qui est signé juste avec l'éditeur et euh, parce que de toute façon enfin sur deux euros il y a pas <rire> y a pas grand chose à gagner quand tu quand tu regardes tous les tous les trucs c'est pas c'est pas énorme quoi donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui il n'y a pas de salaire non plus qui en est tiré euh, et qu'aucune des personnes qui participent au projet en tout cas n'est payée là-dessus et que c'est juste un projet qui s'alimente par rapport aux passionnés et puis euh, qui euh, aujourd'hui s'autofinance donc qui va nous permettre de pouvoir faire des investissements en PLV, en marketing on a un projet de catalogue à destination des boutiques euh, voilà c'est des choses maintenant qui se qui se financent du coup euh, derrière et qui permettent aussi on, la, la personne qui est payée c'est l'illustrateur <rire> parce que lui il passe beaucoup de temps et euh,
1: voilà lui il est rémunéré il est ré- et pour donc justement ouais, sur la sur la conception des, des Twin Peel, alors euh, avant même le, le avant de parler du choix des, des jeux que, qui en contiennent euh, ça se passe comment c'est, euh... Un peu comme le cocktail, c'est-à-dire tu as des idées, des vagues croquis. Alors maintenant tu vas parler d'un illustrateur, est-ce que c'était le cas au début Alors non, non, au début il n'y avait pas d'illustrateur.
0: Euh, au début, enfin à part pour le logo, mais euh, l'idée c'était pas ça sur les pions, que euh, voilà, en fait, par exemple pour l'île interdite, un plongeur c'est un plongeur. Le, l'aventurier, on était parti sur un peu le modèle un peu Indiana Jones avec le chapeau de cowboy et les trucs comme ça. Et puis euh, en fait dans les jeux, par exemple pour pandémie, on a déjà les illustrations sur les cartes. Donc en fait on ne faisait que repiquer mm-hmm. des éléments qui nous paraissaient nous euh, phares et identifiables pour que quand on regarde le pion on se dit OK, bah, c'est tout de suite le rôle puisque de toute façon le but du jeu c'était de transposer euh, réellement le rôle sur, la... sur le plateau en fait euh, de la même manière ouais. qu'aujourd'hui quand on regarde avec euh, Diceforge même si c'est pas les, 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 les visages des illustrations ou même pour Colt Express on a tous les éléments identifiables qui permettent directement de dire bah, OK, au delà que mon personnage c'est le bleu, euh, de toute façon je vois physiquement que c'est lui qui correspond à l'illustration donc il euh, y a pas mal de jeux comme ça où il n'y a pas eu besoin d'avoir un, une illustration du pion avant parce que, bah voilà, euh, on a repris les éléments phares euh, pour pouvoir, du coup, euh, directement utiliser le. Euh, et voir que graphiquement, ça ressemble à quelque chose, quoi, qui, qui est
1: connu. <rire> et donc, il y, y a cette illustration, alors que ce soit, comme au début, euh, pris directement sur le jeu, ou que ce soit aujourd'hui euh, illustré euh, par, euh, par l'illustrateur. Après, donc, c'est toi qui passes au travail, c'est ça, l'illustrateur. C'est moi qui
0: passe à la sculpture, n'a rien, donc euh, là où on a commencé, sur Toujours euh, pont... ce que tu as dit tout à l'heure, Milliput. Voilà. Euh miiput green stuff pour l'essentiel et puis sur une petite armature de pions en bois mais sur une armature en résine retravaillée et directement euh, positionnée parce qu'on a on a affiné aussi les pions au fur et à mesure on a des techniques les techniques qui s'amélioraient donc forcément euh, il y a des choses
1: il y, a, il y en a qui t'ont posé beaucoup beaucoup de problèmes
0: il y en a qui m'ont posé beaucoup de problèmes. Euh, par exemple, ceux du, du lièvre et, euh, et de la tortue, la euh, tortue euh, ouais, de, de, de Purple Brain. Ça a été une, une galère pas possible pour arriver à garder l'esprit des images, faire des animaux, mais qu'on reste sur un côté, euh, j'ai pas un visage complet. Même si aujourd'hui, on est en train de prendre des directions un peu différentes et il y a des pions qui vont sortir euh, très, très euh, réalistes. Mais euh, j'en garde un excellent souvenir, parce que moi, ça fait partie des modèles où j'ai eu énormément de plaisir même si ça a été douloureux <rire> à, à pouvoir les faire et puis euh, je les trouve hein, aujourd'hui moi très réussis et il y a pas mal de gens qui, qui en sont très contents aussi donc ça fait plaisir quoi.
1: donc toi tu passes à la sculpture, une fois que la sculpture t'en es satisfait euh, l'idée c'est comme dans les figues plastiques c'est il faut faire le moule voilà donc tout ça ça, ça part en auvergne chez, euh,
0: chez RX Création qui est euh, du coup mon, mon partenaire depuis le début
1: parce que ce qu'on dit dans, dans les jeux de figurines qui passent sur Kickstarter c'est oui faire un moule d'une figurine ça coûte la peau des fesses c'est ça. Euh, ce qui doit sans doute être le cas hein, j'imagine mais euh, et du coup là c'est, c'est pareil c'est ça qui coûte le plus cher euh,
0: alors de base c'est ça qui coûte le plus cher de toute façon après ça n'a pas de comparaison avec un moule métal puisque là le moule métal ouais. c'est, c'est juste... Euh exponentielle, hein, un moule métal, c'est quand Alors même là, là, entre, c'est euh, courant, entre 8 moule... et 10
1: 000 euros. Euh... Et là, c'est un moule silicone, c'est un souple.
0: Par contre, le, l'inconvénient, c'est que là où le moule métal, tu vas l'amortir sur un nombre de tirages, ton moule silicone va se désagréger dans le temps. Donc au bout d'un certain temps, en fait, euh, bah, on va le détruire et on va en refaire un nouveau. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grosse... C'est grosse pour ça que c'est plus intéressant fait, de
1: faire la... beaucoup de... Ouais, voilà.
0: Parce que bah, voilà, le, le coût fixe revient régulièrement. Par contre, bah, ça permet de pouvoir dire, euh, bah, là, on Ouais, d'être plus Au lieu d'en faire 5 000, j'en fais que 100. Et puis, ouais. euh, bah du coup, une fois que les 100 sont vendus, j'en fais 100 et ainsi de suite. Ça permet d'être beaucoup plus euh, modulaire et puis de pouvoir faire des, des choses beaucoup plus euh, en petit volume pour pouvoir tester quoi.
1: Et du coup, tu, tu parles de, de l'usine qui est en Auvergne. C'est une volonté euh, de rester en France. Je sais pas si le, le prix serait très différent en Europe de l'Est ou en, ou en Chine. Je je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit tellement mis en avant non plus sur le sur la page ou quoi ou dans la communication alors que par exemple un, un éditeur comme euh, les géoplats ou, ou ce genre de choses vont mettre en avant le fait qu'il y a une démarche éco-responsable et tout ce que tu veux. Euh, toi c'est dans, dans cette optique là ou c'est juste euh, des questions de proximité euh, et que c'est pas forcément plus cher euh, qu'ailleurs
0: alors euh, très honnêtement euh, c'est, alors c'est mis en avant partout sur le site même si c'est pas quelque chose qui saute aux yeux et qui est pas euh, appuyé euh, fortement même si récemment par rapport à toutes les enfin le Made in France on commence à le mettre un petit peu plus en avant parce qu'on voit qu'il y a des gens qui y font écho mais euh, c'est surtout que moi j'ai commencé à travailler à Fran- avec Franck euh, bah, dès le début en faisant de la figurine il y a, a 8-9 ans euh, que, c'est, que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et puis qu'on a réussi à, à travailler et à améliorer la technique au fur et à mesure, donc je, ça permet aussi de travailler euh, vraiment euh, main dans la main avec, un, euh, avec quelqu'un qui est à côté. En fait, où on pourrait presque travailler directement ensemble. Donc euh, voilà, moi je, je, j'aime bien ce, ce contact là. Voilà, ouais, il y a, là, voilà, y a, y a euh... tout ça en fait qui, qui rentre en, qu'on n'aurait pas avec un producteur qui serait à l'autre bout, euh, l'autre bout du monde. Entre guillemets, ouais, voilà.
1: Ouais. <rire> Après, euh, voilà, on sait que et puis, tu parlais de flux, ten... de flux tendu, c'est aussi ce qui permet de répondre plus vite à une demande. Il n'y a pas de cargo à faire venir, etc. Ah, c'est... Bah, il y a quand même du... Si tu vois Il y a quand même du
0: timing, mais. Euh... <rire> mais ça permet d'être plus réactif dans certains cas de figure et puis en tout cas voilà il n'y a pas les 6 mois de faire venir le cargo euh, de Chine et, et tout après voilà on est conscient que si demain on devait faire du plastique même si on a visité des usines d'injection plastique en France euh, voilà le, les chinois restent quand même euh, malheureusement euh, ou heureusement ça dépend comment on voit les choses les plus doués en fait à ce niveau là et euh, au niveau de la, du, 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 du moulage plastique en termes de, de rapport qualité prix parce que maintenant c'est quand même très chouette ce qu'ils arrivent à faire en termes de qualité et, et voilà ouais. donc euh, la question se posera peut-être un jour sur certaines références ou sur certaines choses pour l'instant, sur ce l'essentiel, a, les voilà, des... et l'essentiel de la gamme de toute façon je pense restera en résine jusqu'à ce qu'à un moment donné on ait un contrat euh, volumique euh, qui nous dise que bah, de toute façon voilà, on va être obligé de tirer là, les des prix et faire des économies tirer les quoi. prix on sera obligé de passer sur du plastique
1: au niveau du, justement de la production il tu... bon, y a, y a le, le prix du temps c'est à dire la main d'oeuvre que toi tu ne te rémunères donc pas encore euh, de manière en tout cas à en dégager suffisamment il y a l'illustration et euh... Si on lui fait un package global, donc la figurine elle est à 2 euros, elle coûte combien à, à produire euh, bah, je sais pas, euh, je sais pas du tout en termes de matériaux, etc. Combien ça demande, enfin, aucune bah, idée. Ça,
0: on pourra pas trop répondre là-dessus. <rire> ouais. non, je préfère pas trop euh, parce que du coup, enfin, c'est un petit peu compliqué. Du coup, euh, c'est un process en tout cas très particulier parce qu'on est sur la même conception que la figurine. On va juste dire que par rapport à de la figurine, ce qui nous permet de réduire énormément les coûts, c'est que on a minimisé les contre dépouilles au maximum, presque comme si on travaillait du plastique. ce euh, Contre dépouilles, euh, c'est en fait c'est tout ce qui est, euh, comment dirais-je, euh, par exemple un bras en fait, qui se trouverait devant soi mais pas collé au corps, mais euh, du coup qui aurait un jour euh, entre, le, entre son, son torse euh, et l'avant du bras. D'accord. Euh, là entre, entre le torse et l'avant du bras, j'ai ce qu'on va appeler une contre-dépouille. Même si là elle est juste hyper impressionnante, ouais. <rire> mais voilà c'est pour donner un exemple extrême. Euh, voilà, en minimisant tout ça au maximum, ça nous permet de faire tourner les moules euh, très rapidement, ce qui nous permet du coup bah, de réduire des coûts de main d'oeuvre. Euh, pas des coûts de matière et même nous euh, voilà c'est nous qui faisons l'enceinte c'est tâche et nous qui faisons les, les systèmes euh, après à une époque on a travaillé avec un CAT qui nous permettait de, de pouvoir jongler plus facilement sur des, péri- des périodes de ponçage pour pouvoir euh, moi me dégager du temps bah, plus pour faire la peinture alors qu'eux ils faisaient les manip préparatoires avant ça permettait aussi du coup de pouvoir un petit peu réduire les coûts mais euh, voilà d'accord c'est, c'est c'est on peut pas descendre beaucoup plus bas
1: ouais, ouais bon après, c'est vraiment... après comme dit euh c'est entre guillemets du luxe et si tu veux agrémenter ton jeu tu... c'est comme les inserts aujourd'hui qui, qui, qui ou bien pour Terraforming Mars là qui est sorti il y a peu de temps il y avait mmh. euh, un truc qui permettait de bien caler les, les cubes etc ça coûtait plus cher que le prix du jeu euh, c'est jamais c'est une obligation quoi de l'avoir pour jouer non. et c'est vraiment un, un luxe que tu te permets ou que tu te permets pas mais en tout cas c'est c'est, ça. c'est comme euh, voilà Après... moi quand j'avais acheté les, les figurines Reaper pour euh, ou euh, ailleurs pour euh, pour Robinson bah, j'avais regardé à gauche, à droite, je savais que ça allait me coûter au moins le, le, pas loin du prix du jeu ou un, à peine en dessous. C'est un choix que tu fais hein, économiquement quoi, après. Hein, donc, euh, sachant qu'en plus, vous êtes à flux tendu, ça vous permet aussi d'éviter de, de stocker inutilement. C'est ce que tu disais.
0: C'est ça, parce qu'on commence à avoir 150 modèles différents. Donc ça commence ouais, ça, ça, si à tu devais avoir ça.
1: 5000 de chaque, ce serait un peu, un peu délicat. Ça commence à être un peu le bazar.
0: Donc, euh, parce qu'après, bah, c'est des frais de stockage, c'est des frais d'infrastructure. Il hein, y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte et c'est vrai que ce n'est pas forcément. Oui simple simple donc, euh, donc là voilà c'est le, le modèle est, est pas mal dimensionné à ce niveau là, après voilà, on est en train de travailler sur d'autres, euh, d'autres pistes donc on va essayer de voir s'il y a des choses où on peut faire du, des réductions encore de coûts pour faire des choses euh, avec de la ressource ou des, 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 des choses comme ça mais euh, voilà c'est des choses qui sont en réflexion et bah, qui nous, nous sont permises aussi que bah, depuis qu'on est passé euh, société et plus auto-entreprise puisque déjà on, on achète plus TTC, on achète hors taxes ça change la vie <rire> Donc, euh, donc voilà donc c'est des choses euh, ça, c'est, c'est quand vous avez pu
1: passer euh, en société euh, bah là du coup en, en octobre en octobre dernier ok en octobre 2016 en quoi est-ce que finalement toi quand tu sculptes est-ce que c'est plus ou moins quand même le même principe que ce qu'on a dit tout à l'heure pour les trophées ou le fait de la taille etc de, ça fait vraiment une différence
0: c'est le même principe. Maintenant, dans la technique et dans le détail, c'est, c'est complètement différent. Euh, on, je ne vais pas utiliser forcément les mêmes outils, pas les mêmes échelles, pas les mêmes. Euh, ça ne va pas être le même temps de travail non plus, forcément. Euh, donc, euh, non, il y a fin. On part du même principe, mais c'est différent.
1: Alors, peut-être justement sur le, le choix des, des jeux où on va mettre des Twinkles. Alors, euh, au début, c'est parce que tu connaissais Mathieu. Est-ce, est-ce qu'après, c'est c'est toi qui allais vers les éditeurs en disant ah bon ça s'y presserait bien ou bien c'est eux qui viennent vers toi ou ça a évolué dans ce sens là peut-être
0: alors ça a évolué dans ce sens là dans le sens où euh, bah jusqu'à euh, Colt Express et Celestia euh, ouais. on était vraiment dans la démarche nous d'aller voir les gens euh, là où euh, bah, c'est vrai que ces deux jeux nous ont donné quand même une visibilité euh, ouais, qui a importante eu, là, notamment Colt en, en qui a eu, Allemagne donc
1: le style 2014-2015 peut-être euh, 2015, 2015 ouais. il me semble.
0: Ouais. 2015. Et bah là, c'était le lancement. Enfin, ils ont fait rupture des Twin Peuls en un jour. Enfin, bon, c'était... Mais personne ne s'attendait à ça, en fait. Ouais. On... C'est là où on a vu qu'il y avait vraiment une vraie demande et qu'on pouvait commencer à faire du, du volume. Voilà, on a fait 1200 boîtes aujourd'hui, je crois, de, de Cold Express. Donc, ça, commence, ouais. ça, ça commence à être ça faire un taquet, ouais. à Celestia, on est à plus de 800. Enfin, donc, ça, ouais, ça commence, c'est, c'est ça. Celestia qui n'a pour... pas la
1: même aura que Cold Express parce que moins de... pas les prix, ouais. etc. Mais c'est vrai qu'il a une dimension... Euh... Donc la re-thématisation, retravail de Cloud 9, une dimension artistique globale en fait euh, au niveau du retravail de de l'illustrateur dont j'ai plus le prénom, le prénom c'est Gaëtan, je me rappelle plus de son nom, je suis désolé. euh, (rire) Donc euh, voilà, il il y avait un gros retravail de DA et euh, les Twin Pulse s'inséraient bien dans ce... avec la petite, euh, petite euh, caravelle enfin le, le, le...
0: Mais euh, bah à l'époque c'est, c'est Simon pour une fois d'ailleurs pour Célestia qui est venu nous, nous voir quand on présentait les Twin Pulse sur le ce stand de cocktail D'accord. Et, euh, et moi en fait il se trouvait que bah, je jouais déjà avec Cloud9 et j'avais déjà un petit peu redynamisé le truc donc moi en plus quand il m'a proposé ce projet c'était, c'était, c'était un oui direct parce que en plus, c'était un jeu que j'adorais et en plus, le travail d'édition qu'ils ont fait dessus était juste, euh, était juste magnifique. Donc, euh, c'est, voilà, ça fait partie des, des beaux projets qui ont commencé à nous donner une vraie visibilité. Et puis, euh, bah, ça nous a permis en Allemagne de rencontrer Pegasus, de pouvoir signer des Istanbul, de pouvoir signer des Wifers qui sortiront la, la semaine prochaine. Enfin, voilà, de, de pouvoir faire des trucs un petit peu, un petit peu différents.
1: Et, et donc, la, la plupart du temps, euh, donc sauf, euh, sauf exception, on a parlé tout à l'heure pour Pandémie, qui là, euh, vous l'aviez fait entre guillemets sur euh, votre inspiration vous-même, c'est ça Enfin, sur votre... Bah, on n'a
0: pas le, enfin on savait qu'on n'avait pas l'accord voilà, de l'éditeur en fait pour utiliser son logo et ainsi de suite.
1: Mais euh, donc ça c'était de votre initiative. Euh, Coltex, Shakespeare vous êtes aussi allé chercher du coup. Là c'était <rire> un Twinkle quoi pour le coup. Alors
0: Shakespeare c'est un petit peu particulier <rire> dans le sens où euh, à la base en fait on était sur le projet avec euh, avec euh, Cyril euh, du coup parce qu'on avait fait euh, ce, euh, euh, ce, ce dispare, pardon, ouais. euh, pour, euh, parce que moi c'était un jeu que j'adorais et bon ça l'avait fait marrer et il cherchait enfin à l'époque euh, il venait aussi des fois on s'était vu euh, on avait testé des Myrmès, euh, j'avais travaillé un petit peu sur les pions pour Myrmès mais on n'était pas encore bon pour pouvoir savoir ce qu'on faisait et il euh, y avait l'idée de faire des pions en fait dans Shakespeare sauf que bah, finalement à la prod ça passait pas. Et puis au niveau du gameplay, ils voulaient pas que les gens misent des pions, mmh. donc ils sont restés sur les pions en bois. Et à la sortie du prototype APL, en fait, il s'est trouvé qu'il restait un petit pion pour faire le contour. Et sur le délire, j'ai dit mais il reste un pion du coup, donc euh, il faut qu'on fasse quelque chose. Et euh, bah du coup, Prix il m'a fait vas-y, euh, fais un pion contour, euh, reprend, reprend l'illustration de la boîte, fait un truc. Et voilà, ça s'est fait, ça s'est fait un petit peu comme ça, euh, du coup sur le, sur le délire. Mais à la base, on aurait pu avoir des pions sculptés en plastique directement dans la boîte. Euh. Ça aurait pu être une des, une des possibilités. Ouais.
1: Et euh, alors à partir de Colt Express et donc de, de Celestia c'est l'inverse c'est à dire alors avant il y avait Cocktail Games avec lesquels tu étais en collaboration pour d'autres trucs ce qui explique que tu avais pu travailler avec mmh. eux mais euh, à partir de là il y a des les éditeurs qui viennent vers bah, toi en fait, pour...
0: Ça a été plus simple euh, en fait quand on allait les voir ils étaient déjà au ouais,
1: courant ah je suis les Twin Pulse.
0: ah ok Donc, euh... oui ok je vois ce que c'est c'est pas mal bah attends qu'est-ce qu'on peut faire on va en discuter et voilà donc euh, ça nous a permis de pouvoir avoir des trucs enfin Dice Forge euh... bon alors, après il, y a eu... il peut y avoir une petite polémique sur la durée du, du jeu mais enfin ça fait un an et demi en fait qu'on était dessus à l'époque on était allé les voir pour Mysterium parce qu'on avait pas mal de demandes de joueurs euh, pour faire des les, les petits jetons carvoyants et tout, mais c'est vrai qu'il y avait déjà les bouts ouais, ouais, qui ouais. étaient belles dans la boîte et tout. Euh, on a décidé de pas le faire.
1: Quand euh, tu dis, on a décidé, ensemble, c'est mais euh, libellu retenu, des vous
0: quoi. Libellu des nous, voilà. Après discussion, parce que effectivement, nous on voulait pas non plus euh, sortir quelque chose. On essaye toujours de privilégier le, la discussion avec les éditeurs pour avoir euh, quelque chose qui eux aussi puisse leur. Euh, ouais, leur parce que j'im, j'imagine si que, que si tu avais dire je sais pas, je sais pas si tu aurais euh, le droit, ouais, par
1: exemple, mais de sortir des trucs non officiels de de Mysterium à mon avis c'est après euh, ils ne il travaillent plus avec toi quoi. <rire> alors en fait bah, pour revenir
0: avec le, le, le l'esprit avec euh, Bruno Catala euh, en fait les pions de King Domino existent toujours déjà parce que bon ils ont été sculptés avant mais parce qu'en fait euh, on est tellement dans la dans la caricature qu'en fait on peut pas être taxé de, de de plagiat en fait donc euh, après bien sûr si je prends le logo que je le colle dessus que je mets la boîte derrière euh, là c'est plus la même histoire mais euh, bah là on va par exemple avec euh, la série Play Twin Throne où on sait très bien d'où c'est inspiré et on en aura une autre d'ici la fin de l'année où on avait des petites inspirations euh, qu'on appellera Star Twin euh, voilà on, on est tellement décalé par rapport à, à l'original que voilà on, on ne reprend Un peu pas comme dans, logos, la, dans l'idée de caricature on quoi spécial, qui... voilà donc euh, et puis ça reste euh, voilà un petit petit marché donc euh, après on essaye de le faire euh, vraiment en accord avec chacun pour pas qu'il y ait, un, il y ait quelqu'un qui soit euh, pris au dépourvu ou en tout cas qui le découvre au dernier moment. d'accord donc, euh... bon, sauf avec Bruno, du coup, on l'avait pas prévenu lui, puisque à l'époque, je, 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 je ne le connaissais pas, et je il était compliqué d'approcher, puisqu'il est un monsieur qui est très occupé, et dont j'adore d'ailleurs les jeux. Donc, c'est un peu dommage, du coup, <rire> qu'il n'aime pas ça. Parce que moi, j'aurais bien aimé en faire sur pas mal d'autres ouais. jeux. Mais euh, bon, c'est...
1: Ouais, après, je, je sais que comme... même sur, sur Kickstarter, <rire> il, avait... il a aussi un regard assez, assez particulier, où il y en a plein qui disent oui. Euh je l'ai pas fait mais je, m'in- je m'interdis rien etc. lui il a quand même un regard très tranché là-dessus alors euh, ce que moi je respecte tout à fait hein, au contraire hein, quand on a un avis tranché c'est bien Ou euh, il veut pas que ça prenne le pas sur la mécanique où lui c'est euh, la mécanique elle est faite comme ça, ça n'apporte rien finalement au jeu alors que t'en as qui ont un discours plus oui ça va apporter à l'expérience de jeu etc. même si ça change pas fondamentalement la mécanique ça peut changer la, l'aspect d'une partie c'est vrai que Bruno je crois que là-dessus il est assez, assez tranché euh, ce est, euh, qu'on peut lui, lui reconnaître ce qui est vrai qu'il, qui peut mener à des à des collaborations qui n'ont pas lieu, ne serait-ce que, par exemple, il y, y a des jeux, peut-être, où il pourrait y avoir des... Même dans King Domino, par exemple, ouais, les, les Twin Twimples, ou même ça aurait pu être des figurines, ou que sais-je, et où, finalement, bah ça, ça tourne court, parce que lui, c'est pas son truc, quoi, mais... Euh...
0: Donc, euh, donc voilà donc euh, bah, les, les, les pions existent toujours euh, après voilà ils sont plus logotés, il n'y a plus le, le système donc, euh, donc bon bah tant pis voilà, c'est pas c'est pas très très, euh, c'est pas très, très grave. Euh, en soi ça empêche pas les joueurs qui ont envie du coup de continuer euh, à en acheter sauf que bah c'est, 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 ce n'est plus logoté donc il y aura oui, pas le catalan de ce message, euh... c'est ça. <rire> c'est c'est l'idée. Et,
1: euh, <rire> et donc oui euh, les éditeurs qui, qui du coup soit euh, viennent vers toi soit en tout cas savent de quoi tu parles. Et du coup, alors parce qu'il y a plein de jeux dont on pourrait se dire qu'ils s'y prêtent, même si c'est peut-être pas forcément le cas. hein, Mine de rien, euh, je dis ça comme ça, mais peut-être que que c'est moins le cas que moins vrai que ça, quoi. Du coup, ouais, euh, comment est-ce que tu choisis Parce que encore une fois, il y a une question de temps qui se greffe là-dessus. Comment tu choisis si un jeu où tu vas le faire ou non, par exemple pour Dice Forge là euh, récemment Comment on choisit les jeux sur lesquels dans lesquels on va en intégrer alors au démarrage, on
0: s'est interdit aucune euh, aucune limite, ce qui euh, du coup a ouais, été Ouais, voilà, je erreurs, explorer, par exemple, certains. qui est plus du tout à, à, à,
1: à <rire> l'actu, euh, <rire> dans l'actu. Euh... Alors, et et hispan, par an, euh,
0: bah, au moment où on les a sortis maintenant ça s'est calmé mais euh, on en a vendu pas mal en D'accord. fait euh, mais, mais aux quatre coins du monde en fait parce que euh, je sais pas il y a plein de gens en fait qui se sont dit ouais c'est vrai que c'est tellement plus cool d'avoir son petit marchand qui se déplace ouais, à l'intérieur et je sais pas c'est, ça, a été, ça a été vraiment le délire euh, je sais pas sur, sur un an on a dû en vendre presque 300 ouais,
1: donc, quand même un paquet,
0: ouais, donc euh, c'était euh... Alors, ça, ça représente pas un volume de chiffre d'affaires ni quoi que ce soit mais c'est... ça faisait plaisir et puis moi je, au moins je me suis dit mon, mon petit délire perso parce que moi là c'était vraiment pour isparent c'était vraiment du un choix personnel mais vraiment ouais, personnel. pour ceux qui l'auraient pas joué et qui découvrent les, le les, jeu les, depuis les, les,
1: 2012 les, les, ou 2013 et qui n'ont jamais joué à jouez-y c'est un jeu qui n'a pas vieilli euh, c'est assez ouf ouais. voilà et, mais qui n'est plus distribué
0: euh, enfin qui n'est plus édité entre guillemets ouais. euh, ouais, la boîte c'est boîtes. Des, bah, attends, quand même compliqué pas <rire> Donc euh, donc voilà donc c'est c'est, c'est marrant hein, de, de, de voir des, des choses comme ça. Après on a compris qu'il y a certains jeux où finalement nous on aimait bien mais euh, par rapport au public qui était peut-être très famille. Tu penses y- Yéti,
1: euh, je exemple, pense à Yeti par exemple notamment.
0: Alors Yeti c'était plus le délire parce qu'on était en contact avec Pegasus et que du coup on s'est dit euh, on le fait parce que euh, moi j'avais bien mm-hmm. aimé le jeu et euh, ça nous a permis de ne faire qu'un pion donc euh, aussi pouvoir réduire les, les, un petit peu les, les volumes dessus Et on en a vendu bah, Beaucoup moins, on en a vendu une quinzaine ou une vingtaine, je ne sais plus et, Mais le jeu n'a pas eu un gros impact en France donc, Yeti euh... tu parles
1: toujours hein ouais. Yeti, Et du coup ouais. s'il y en avait que aujourd'hui avec le regard que tu as euh, ne pas refaire ce serait lesquels
0: euh... Après moi j'ai adoré les sculpter mais euh, là tout de suite ça aurait été euh, le petit chaperon rouge et puis ouais. euh, les textiles de la main parce que finalement par rapport au public auquel ça s'adresse le c'est pas, eu, hein. ouais. c'est pas du public qui viendrait customiser son jeu euh, et donc les l'attente a pas été à la hauteur du... de... de ce qu'on est sorti voilà. Si on avait vraiment deux, deux jeux qui ont pas beaucoup marché, tu vois, alors que Yeti, du coup, on l'a sorti en connaissance de cause par la suite. On n'a pas fait le même investissement en marketing, et du coup, par exemple, Yeti euh, ne sort pas en boîte, il ne sort qu'en sachet. Puisque euh, les boutiques, pour moi, n'en achèteront pas, donc n'ont pas besoin d'avoir une boîte. Et euh, vraiment, les fans qui en voudront, en euh, sur le site, euh, bah, ouais. l'achèteront. Et si la boutique euh, a des clients, elle pourra me le commander que le sachet pour le vendre à son client. D'accord. Et voilà, il n'y a, euh, a pas besoin de faire un gros travail...
1: Euh... Euh, marketing ouais. sur la boîte. Pour, euh... et donc, il y a ce partenariat avec les éditeurs. Euh, est-ce que, du coup, c'est un contrat acté et pour un jeu ou bien c'est un contrat plus large Et du coup, même si j'imagine que si tu commences à travailler avec lui, il y a plus de chances peut-être que tu retravailles avec lui euh, par des questions humaines, tout simplement. Mais quand voilà. tu voilà. décides de faire un jeu d'un éditeur et que c'est officiel, ça t'engage pas à, le faire, à faire les suivants ou bien si c'est plus euh, général
0: euh, non, ça ne m'engage pas forcément à faire les, les suivants. Après, nous, enfin euh, c'est sûr que si on a travaillé la première fois avec un, un, un éditeur et que derrière, il revient nous voir en disant « Tiens, bah, j'aimerais bien que vous les fassiez aussi pour jeu et tout, on, on le fera sans souci. Euh, » Ça, c'est pas... Au contraire, euh, si on... Voilà. on a envie de continuer à travailler avec des personnes avec lesquelles on a apprécié de travailler et puis... Euh... C'est toujours intéressant de voir les, les projets qui mûrissent et puis c'est toujours des choses qui, qui s'amènent qui sont différentes donc dans la, dans la manière de travailler il y a toujours quelque chose de nouveau à, à apprendre, à faire euh, ne serait-ce que sur le design euh, voilà c'est aussi un plaisir à un moment donné de, de pouvoir mettre en forme et sculpter euh, les, les petites esquisses qu'on peut avoir donc euh, voilà on, on se refusera jamais de, de faire quelque chose comme ça par contre avec l'expérience peut-être qu'il y a certains tirages qu'on a fait euh, bah, qu'on ne fera pas dans ces volumes là euh, voilà, par exemple, King Domino, on ne fera pas ce volume-là, en fait, euh...
1: <rire> si on avait su ce qui ouais, se passait bien passé. sûr, ouais, après coup, ouais. enfin. Justement, au niveau de la, de la création des Twin Pulse, le fait qu'aujourd'hui, tu puisses travailler en amont avec eux, euh, c'est à quel point est-ce que vous êtes en contact avec l'éditeur pour euh, les, les designs Est-ce que vous envoyez des, premiers, des premières images, des premiers croquis, des premières sculptures pour, ouais, euh, ouais.
0: complètement, on fait, on fait tout ça et puis bah l'idée, bah, là, c'est comme avec DeathForge, c'est d'essayer de, de sortir maintenant des fois les, les pions euh, bah, avec la sortie ouais. du jeu, euh, histoire de pouvoir accompagner les, les deux en même temps, alors sachant que ça reste un pari, hein, parce que du coup, euh, ça pourrait… il ouais, y a une volonté de aussi, sortir en, fait, en parallèle à la shop, sortie là, pour DeathForge, par exemple, le jeu vient de sortir, il y a les Twin Pulse qui ouais. sont dispo. C'était vraiment la, la volonté et, et parce qu'on avait la chance de pouvoir être en amont vraiment sur le projet de, de, depuis le début euh, là du coup bon, on va faire du teasing mais euh, pour SN sortiront les plans de Magic Maze euh, puisque maintenant euh, du coup c'est acté et euh, par contre bah voilà, il y a eu le temps que le jeu s'installe et euh, du coup là on est en train de travailler sur les dessins du coup parle
1: où on parle le Spiel n'est pas connu Il hein. n'y a plus qu'à espérer qu'il gagne le Spiel pour faire un, un effet Colt Express à nous <rire> Ça, c'est bah, pas le favori je hein, pas si
0: c'était passé je pense que là ça va être ouais, bah après c'est pas le favori mais euh... voilà après il bah, y a King Domino du coup qui est aussi euh, en lice pour le spiel et puis y a un jeu de Ravensburger qui m'a l'air aussi ouais. euh, malgré bien sympa et qui pourrait d'ailleurs recevoir également des Twin Pulse quand on y regarde de près ça pourrait s'y prêter donc après bah, c'est pareil là, c'est un Ravens euh, ouais, voir ouais, ouais. Si parce on... que
1: du coup c'est Yellow c'est Exit hein, c'est ça hein, il me semble euh, je sais plus qui c'est qui va le faire c'est, du c'est... Coup, euh... si c'est bien Exit hein, il me semble que c'est Exit qui qui s'appelle, hein. Il me semble que c'est chez Yellow, euh, que ça devrait sortir dans le courant d'année, mais du coup, si jamais. Donc, euh, euh...
0: Alors après, on travaille peu avec les, les distributeurs. Voilà, en tant c'est que ça. Tel. Enfin, là, pour le coup, il serait bon, éditeur euh, en français, l'éditeur. mais si,
1: si tu devais pour Exit Das Spiel. Euh, travailler, ce serait directement avec, euh, ce serait avec, avec les, les Allemands et pas avec, ce qui ce avec les
0: Allemands. Bah, comme par exemple avec euh, Kakao finalement, euh, vu qu'avec Philo on savait qu'on pouvait c'est pas... Kusmo, euh, c'est euh, ça. Euh, voilà, bah, donc avec Philo Enfin, euh, pour cacao on a été voir du coup euh, Abacus, qui est euh, l'éditeur originel allemand, et on a signé du coup les Twin Pulse euh, avec eux.
1: Ah donc Exit, je dis n'importe quoi, c'est, euh, c'est, euh, c'est pour le Spiel et pour le Spiel en direct, c'est euh, Vetlauf nach Eldorado. Et effectivement c'est Ravensburger voilà. et cela je ne sais pas s'il arrivera en France si il arrivera parce que Yellow distribue aussi euh, Ravensburger euh, mais là, oh, bah aujourd'hui on a HP le matériel, qui nous distribue du coup, en Allemagne D'accord.
0: et puis euh, mine de rien sur la petite boutique en ligne qu'on a on a facilement 80% du... des commandes en ah, fait, ouais. qui s'en vont à l'export même si là avec la sortie de Diceforge <rire> il y a une proportion en français qui s'est euh, énormément rajoutée ouais. euh, euh, mais euh, du coup c'est vrai qu'en France actuellement les commandes qu'on a sont plus parce qu'il n'y bah, a pas la boutique qui distribue les Twin Pulse à côté. en fait.
1: Et est-ce que, euh, si jamais tu veux faire aujourd'hui un truc sur euh, Metropolis, il ne prêterait pas du tout, mais admettons euh, Keyless, voilà par exemple, et que euh, si il n'est pas d'accord, etc. Est-ce que, euh, j'imagine que oui, du coup, vu que pour King Domino ça a pu fonctionner, du moment que tu ne mets pas l'eau officielle, etc. tu as le droit tout à fait de faire euh, des moules pour n'importe quel jeu en mettant que c'est les... pour ce jeu-là mais sans, sans que ce soit officiel T'as pas besoin de l'accord voilà. de l'éditeur, même si c'est ce que, ce que tu recherches, hein, de toute évidence. Mais...
0: Voilà, bah, bah, parce que bah, nous, on part du principe qu'on essaye, d'en... Enfin, à notre niveau, entre guillemets, euh, d'enrichir l'expérience de jeu du jeu, et puis de pouvoir, euh, si possible, du coup, euh, faire découvrir des fois par des gens qui, euh, je sais pas, par exemple, jouent à l'île interdite, ils font « Ah tiens, mais il y a aussi des pions pour euh, Dice Forge ». Bon alors, je... C'est bizarre qu'ils aient pas entendu parler de Diceforge vu le battage médiatique qu'on a, qu'on a pu avoir ces derniers temps, mais qui pourraient se dire tiens bah du coup euh, ils en font aussi pour Diceforge, c'est quoi, et peut-être qu'il y a moyen de pouvoir aussi tirer dans l'autre sens euh, du coup euh, des gens bah, d'un jeu vers un autre maintenant que la gamme s'est off, c'est aussi des choses qui peuvent être possibles et euh, nous en tout cas on essaye au maximum d'être en partenariat de pouvoir ouais. avoir en partenariat et puis au moins si finalement on décide de les faire malgré un long travail euh, bah que qu'à un moment donné il n'y ait pas une l'impression de se faire prendre en traître et que et qui pas, pas, enfin voilà, euh, là par exemple, on commence à avoir énormément de demandes pour euh, réaliser Les Pions de The Boss, euh, qui est un jeu qui est édité par BlackRock. Euh, donc, euh, Alain, on a déjà plusieurs versions qu'on a discuté ensemble et tout, mais euh, voilà. Je sais pas si on sortira du coup un jour une version officielle ou une version officieuse, mais euh, voilà, c'est, c'est des discussions quand même qu'on a ensemble et qu'on essaye de. Parce
1: que typiquement sur un, un jeu relativement ancien, hein, j'ai, j'ai, j'ai essayé des Kailus, par exemple, il y a beaucoup de boîtes de Kailus en circulation. Euh, ouais. est-ce que euh, c'est aussi quelque chose que parce que tu dis sortir en même temps que le jeu pour Dice Forge, voilà, ça, ça s'y prête tout à fait c'est un jeu qui s'y prête, on sait que ça va marcher, là ça se confirme au moins au niveau de l'implantation etc donc euh, l'idée de faire des Twin Puls sur un jeu qui a un bon potentiel, ça peut se comprendre est-ce que sur un, un vieux jeu mais qui est déjà très implanté comme Kailus mais qui se vend plus non plus comme euh, comme il y a dix ans, ça serait une possibilité euh, et une volonté dans, de ta part de, de repartir sur des vieux classiques comme ça
0: on peut faire. Il y a des discussions qui sont en... à ce niveau-là. Après, euh, la question, c'est, euh, voilà, souvent, il y a les éditeurs quand les jeux sont un petit peu vieux, ont tendance à nous dire, bah de toute façon, tu vas pas, euh, voilà, tu, tu vas pas t'y retrouver. Ils ont l'impression, entre guillemets, de nous, nous mettre dans une voie où nous, on va, on va passer du temps sur quelque chose qui, euh, du coup, n'est pas forcément euh, rentable. Euh, rentable. Alors, euh, bah après, il y a deux aspects c'est euh, voilà, combien il y a de pions, combien il y a de choses. Là, par exemple, on a eu beaucoup de demandes sur Robinson Crusoe. Il y a beaucoup de pions à faire dans Robinson Crusoe. Euh, ça fait une grosse boîte. Mm. Euh, voilà. Donc, il y a des débats qui sont en train de se faire. On est en discussion, du coup, euh, avec euh, la personne qui va rééditer le jeu à la fin de l'année. Euh, est-ce qu'on fait, euh, bah, du coup, une petite campagne de financement parce que c'est quelque chose qui n'intéresserait pas les boutiques Est-ce que euh, Parce que là, il y a beaucoup de travail euh, en sculpture à faire. Euh, là où, euh, entre guillemets, sur Dice World, même s'il y a eu un gros travail, euh, il n'y a que quatre pions. Donc, euh, l'investissement de temps est quand même euh, un petit peu différent. Mmh. Euh, même si là il y a eu un gros investissement en marketing ah
1: ouais. <rire> le temps reste euh,
0: assez, euh, assez important aussi euh, finalement euh, dessus
1: et euh, bon. alors il y, y, y a tous ces, ces Twin Pulse pour les jeux, il y a aussi des Twin Pulse justement euh, pas rattachés à des jeux euh, est-ce que c'est, c'est quoi qui marche le plus, c'est quand même ceux avec les jeux alors, bah, enfin, ceux
0: qui marchent le plus, de toute façon, c'est ceux avec les jeux, parce que les gens qui ont le jeu vont, vont, vont tout de suite euh, partir dessus. Euh, mais on commence à avoir une. Bah, par exemple, la série Fantastique euh, ouais. commence à bien marcher. Euh, les pions à l'unité, euh, du coup, de la série Fantastique commence à bien marcher. Euh, la série Play Twin Throne euh, a un bon démarrage. Mm-hmm. Euh, et puis, bah, là, voilà, on va essayer de voir si on peut faire des choses comme ça pour les gens qui ont envie de, bah, de changer, entre guillemets. Alors, on va revenir à un vieux classique, mais par exemple, les pions du Monopoly, on pourrait jouer avec des Twin Pulse. Quand y a pas de... ouais. y a, je pense que c'est pas forcément le même public, mais euh, voilà, on, peut, on pourrait se dire bah, le Monopoly Game of Thrones, euh, je remplace les pions qui sont à l'intérieur par, par des pions Twin Pulse il y, y a possibilité de faire un petit, peu, un petit peu ce qu'on veut là-dessus et puis euh, l'idée c'est quand même que les gens ils prennent du plaisir euh, si demain ils ont envie à agricola de jouer avec une famille de fermiers ou de jouer avec euh, la famille euh, euh, bah, Luc Léa, à
1: euh, ouais, ouais.
0: bah, partir dans un délire star wars ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait donc on a
1: vraiment envie de donner euh, le, le choix mais pour le moment au niveau euh, entre guillemets chiffre d'affaires ça reste la partie de la boutique euh... Twin Pulse Set for Games qui est le, le plus, euh, qui rapporte le plus, ouais. quoi. Oui, oui, clairement. Il ouais. faut aussi qu'il y a euh, des, des joyaux à la demande, enfin, des, des joyaux, des, des bijoux, des boucles d'oreilles un ouais, porte bah... Ça, ça fonctionne ou c'est euh, ça reste très euh, accessoire, quoi
0: Ça fonctionne énormément sur Salon. Ouais. Euh, ça fonctionne moins sur le site en ligne parce qu'il n'y a pas de visuel. Euh, Alors, quand et... tu dis que ça fonctionne et... sur Salon,
1: tu, tu le fais directement parce sur qu'en Salon
0: fait... Non en fait j'en fais des, des paires avant ouais. <rire> Par exemple on a sorti une petite série d'animaux euh, bah, Essentiellement pour faire les, les, les boucles d'oreilles ouais. Et c'est vrai que quand je les propose pas un déjà montés euh, bah, voilà, Du ça, coup c'est ça, moins ça... à la demande quoi, mais c'est, c'est... Bah, Sur le site actuellement le, le, la, la section n'est pas suffisamment dynamique Pour donner, euh, pour donner envie ouais. euh, Et après c'est vrai que moi souvent le, 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 L'inspiration sur ces choses là vient, vient en discutant avec les gens Euh, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui me dise ah tiens j'aimerais bien ça et du coup ça ça fait tilt et puis du coup on arrive à discuter et on fait fait ce qu'il faut pour que ça soit soit sympa et que ça corresponde à ce que demandait la personne et
1: et c'est le même public quand même dans l'ensemble ou c'est des publics différents qui prennent euh, que ce soit justement bah, les les bijoux ou euh, même les les Twin Pulse plus génériques
0: c'est à peu près le ouais. même public. Grosso modo, euh, c'est à peu près le même public. Mais ça peut être un joueur qui vient, qui prend la boîte de son jeu et qui du coup euh, achète sur salon euh, les boucles d'oreilles pour sa conjointe en disant "Ah, t'as vu, c'est génial." Et puis, euh, et puis toi, ah, on a, dit pas on, mis à un, on jeu a un petit couple, on a un petit couple comme ça qui euh, du coup euh, là a participé à pas mal de, enfin qui nous suit depuis euh, de, euh, deux ans, ouais, un peu plus de deux ans maintenant à, à Cannes et qui, qui monte systématiquement les. C'est lui qui le fait en fait. Il monte les Twin poles en boucles d'oreilles pour sa femme. Donc c'est, c'est marrant, ah ouais.
1: <rire> ça fait plaisir. Donc il y a, y a euh, pas mal, il y a des Twin Peels peints et des Twin poles en résine, alors là le prix s'explique tout simplement par la différence de... de bah quand ils sont peints euh, avec plein de... Enfin à la main, du coup euh, j'y passe du temps dessus donc, Et euh, quand, quand tu dis peint à la main, donc c'est le, la catégorie sur la boutique Painting on, on Demand j'imagine. Euh, non, alors ceux-là non, ils sont ceux-là pas à la bombe. C'est, à la bombe, ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Voilà, parce que c'est une
0: couleur monochrome. Ouais. Euh, mais cette catégorie va avoir tendance peut-être à disparaître, d'accord, euh, pour être remplacée du coup par euh, des pions euh, teintés à la demande. Parce que je pense qu'on on va réduire euh, peut-être le, le truc-là. Après, euh, voilà. Bah, après, parce c'est que les justement, les pains à la main, les... j'arrive
1: pas trop à voir. Euh... C'est les trucs que tu fais... Euh... Bah, les
0: peintes à la main, par exemple, c'était les... les, les... Bah, par exemple, les, les boucles d'oreilles, elles sont toutes D'accord, peintes à la main. C'est-à-dire que les... les, les... Comment dirais-je Les couleurs qui sont apposées dessus sont... Tu me dis, bah, je veux que le visage soit cher, qu'elle soit blonde, qu'elle ait une robe rouge avec des pois bleus. Ouais. Euh,
1: voilà. On fait vraiment ce, qui... ce qu'on nous demande. Et ça, tu le fais aussi pour les Twin Pulse classiques Ou pas Et
0: ça, on peut le faire aussi pour les Twin Pulse classiques, mais c'est quelque chose que je propose moins parce que bah, ça prend du temps. Oui, ouais, bien sûr, ouais. <rire> Et j'ai tendance à être un petit peu long du coup au niveau des timings là-dessus. D'accord, ouais, parce que c'est vrai que, que la, bah, la peinture, euh, c'est,
1: pas... euh, c'est aussi quelque chose qui s'est, qui s'est démocratisé. Hein, la, la peinture de figurines à distance, on envoie les figurines, elles sont peintes parce qu'on n'a pas le temps et parce qu'on n'a pas le talent. Et on les renvoie et on facture ça. Aujourd'hui, il y a même des gens qui, je crois, en vivent. Hein, ça reste relativement euh, oui. anecdotique en France, ça mais, euh, mais euh, ça existe. Et euh, pour pour terminer sur les, sur les Twin Pulse, justement, euh, au niveau de... Après quand il s'agit de distribuer, donc tu as la vente par le site, c'est surtout les français quand même qui achètent ou tu as 'as dit beaucoup à l'export Beaucoup à l'export, j'en envoie beaucoup hein.
0: aux états unis en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Allemagne. Tu vois une grosse évolution à ce Euh, niveau-là On a même envoyé en Australie il n'y a pas longtemps. Tu vois une grosse évolution de la demande à ce euh, niveau-là Je ne sais pas pourquoi. Ouais, euh, ouais ouais ça monte pas mal mais c'est par vague. C'est difficile à expliquer en fait il euh, y a des fois on, on a des commandes, on sait pas trop pourquoi entre guillemets mmh. Parce que là euh, dans le beaucoup de coup, Twin Post mais euh, Là ça, ça paraît relativement logique euh, même déjà aux états unis finalement euh, on a commencé à avoir des premières demandes aux États-Unis et en Angleterre donc c'est que le jeu a dû arriver là-bas. Ouais, sûr, <rire>
1: d'une manière ou d'une autre.
0: Mais euh, voilà, il y a eu une période par exemple qui était relativement calme et d'un coup on a eu euh, une douzaine de boîtes de Colt Express qui sont parties sur trois jours euh, en Angleterre et en Espagne. On n'a enfin, pas trop su qu'est-ce qu'il euh, y avait un, un week-end ju,
1: où il y en avait un qui avait sa boîte de Twin Pulse et donc
0: tout ça était derrière. Ben non parce que c'était vraiment dans des, enfin, dans des endroits différents, un petit peu éparpillés. Et est-ce que c'est un article du coup, je sais pas, sur Board Game Geek qui, qui est Enfin, il y a des fois, c'est pas, c'est pas évident de savoir des fois euh, pourquoi on a une vague qui arrive
1: alors qu'il n'y a rien euh, sur les entre guillemets sur les réseaux qui le qui le laisse présager quoi. Ouais. Et donc, il euh, il y, y a cette vente là euh, directement par correspondance qui est, j'imagine, la plus rentable pour vous. Euh, oui il ouais. euh, <rire> y a moins, de, moins d'intermédiaires et ensuite donc, il y a un réseau de distribution en boutique donc il y a Philibert, il y, y a d'autres boutiques il hein. y a toute une liste pour ceux qui seraient intéressés pour savoir s'ils peuvent le, aller regarder ouais. près de chez on eux pour mettre à jour d'ailleurs parce qu'on en a eu des nouvelles ouais, Donc, il y, y a toute une liste c'est où trouver nos produits, on voit toutes les boutiques il y en a un peu partout euh, enfin, un peu partout. Il y en a dans un certain nombre de départements, en tout cas. Là, euh, vous pouvez aller au temple du jeu à Partonay à partir de jeudi
0: pour euh, récupérer ce ouais. Diceforge. <rire> bah, bah,
1: ce sera passé. Donc, euh, vous plus. pouvez retourner <rire> si vous voulez. Mais <rire> mais, euh, et du coup, y a, tu, comment tu fais pour les placer en boutique Alors, Philibert, je pense que tu les as peut-être rencontrés à Cannes du coup euh, bah, Philibert en fait, j'avais rencontré
0: michael à Cannes, ouais. coup, qui était tombé sur avec lequel on avait discuté, mais je t'ai même passé le voir, du coup, en Alsace. Ouais. Et puis après, euh, bah, c'est un petit peu soit eux qui nous contactent maintenant euh, beaucoup, euh, soit qui viennent nous voir, du coup, euh, à Cannes, soit qui, euh, bah que nous, on... enfin, que moi, je, je démarche aussi au fur et à mesure de mes, mes déplacements. Voilà, mes, le fait euh... que t'aies aussi ce, ce euh... cet, cet
1: emploi maintenant, je pense que ça permet aussi de de placer un mot sur les twin Pulse tout en le conjuguant à l'activité d'un jour commercial, quoi.
0: Ça et puis euh, on a des clients aussi qui nous disent bah tiens euh, quand on voit qu'il y a beaucoup de demandes aussi euh, à un endroit où bah il y aurait des boutiques. On va essayer de voir pour contacter les boutiques aussi pour leur dire bah voilà on a pas mal de demandes sur la région euh, Est-ce que ça vous dirait pas de euh, bah, qu'on fasse un petit partenariat ensemble et puis que, qu'on, qu'on essaye de trouver un moyen de voir comment vous pouvez avoir des, des pions chez vous donc euh, bah en sens là du coup on va développer un catalogue euh, alors soit d'ici la fin de l'année soit début d'année prochaine.
1: D'accord. Et, et à ce niveau là, donc a, est-ce que tu passes par un distributeur comme ça peut se faire dans, dans le monde du jeu de société ou bien c'est, c'est plus euh, interpersonnel quoi
0: Actuellement, on se distribue euh, nous-mêmes, parce que du coup, euh, bah, comme je disais, même, on est cinq quand même à travailler euh, dessus, même si c'est pas des temps pleins euh, pour chacun. Euh, et on fait pas tous les mêmes tâches, mais ça permet du coup d'avoir bah, quelqu'un qui, qui peut répondre rapidement sur les réseaux sociaux, euh, quelqu'un qui peut finir un coup de main rapidement à l'emballage, euh, ou qui peut aller faire les envois. Donc euh, ça permet de, d'avoir une, une bonne flexibilité, et puis de pouvoir répartir ça à plusieurs mois, c'est un peu plus simple à apporter et puis euh, bah, du coup euh, alors ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je disais <rire>
1: ouais donc ouais t'es, c'est une distribution que non toi tu t'occupes, voilà quoi enfin, donc on, vous vous occupez directement parce que de toute façon enfin
0: actuellement je pense que ça n'intéresserait pas un distributeur dans le sens où ça reste du petit volume et euh, ça reste de la petite boîte donc je pense que c'est pas évident à gérer pour un, pour un distributeur euh, directeur après euh, voilà, il y a des propositions qui commencent à se faire à, à l'étranger donc euh, on pouvait pas le faire jusqu'à maintenant mais là on est en train de travailler un petit peu sur d'autres modèles donc il euh, y a peut-être des possibilités qui vont pouvoir se, se générer voilà. on a déjà une boutique en Suisse qui nous distribue donc euh, c'est pas impossible qu'il y en ait d'autres euh, à l'avenir aussi qui, qui commencent à travailler un petit peu différemment
1: d'accord et euh, est-ce qu'il y a euh... Le fait qu'il y ait le terme officiel, donc maintenant je comprends pourquoi il est là. Est-ce qu'il y a des contrefaçons de Twin Pulse déjà que t'as vu, des gens qui font la même chose mais qui mettent du coup peut-être pas officiel parce qu'ils sont pas en lien avec l'éditeur et parce que euh, mais sur la même idée. Alors de Twin Pulse à proprement parler, euh, je pense pas, enfin en tout cas
0: j'en ai pas vu. Ouais. Euh, pas qu'il après, après, euh, le nom, ouais. en
1: tout cas quoi, Twin Pulse. Euh... Bah le nom,
0: création originale déposée, donc il n'y a pas de, il enfin, y a pas de. Il y en, y en a de des qui des peuvent bi- le faire là. mais ils <rire>
1: risquent de se retrouver au tribunal quoi. <rire> Voilà. <rire> euh, après,
0: euh, voilà il n'y a pas un, un brevet comme un truc technologique qui protège le, le système. Après, euh, s'ils se mettent à faire des choses euh, non officielles, on regardera ce qui, ce qui se passe. Après, là, maintenant qu'on a réussi à aboutir le système en qualité euh, résine teintée et tout, et vu les couleurs qu'on a, je pense que ça, ça va enfin vu le, le, le temps qu'on a mis à le faire, ça va être compliqué à reproduire.
1: Pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien de, de particulier que tu t'as pas. Voilà. Remarquer. Donc euh, techniquement, il y aura, je pense que
0: il y a quand même du travail à faire pour pouvoir arriver à faire, ce, à faire ça. Vu nous, le temps qu'on a mis à réussir à le faire.
1: Et du, du coup, dans les cartons là, est-ce qu'il y a, déjà, est-ce qu'il y a un, un, un lot de Twin Pulse qui vraiment s'est vendu beaucoup plus que les autres Tu cites si Colt Express, c'est peut-être celui-là. <rire> Euh,
0: bah c'est celui-là là actuellement mais parce qu'il il a aussi de l'avance ouais, bien <rire> sûr, ouais.
1: j'ai envie de dire par rapport aux autres
0: euh, après c'est un petit peu fluctuant, euh, mais oui aujourd'hui pour l'instant il a une belle belle longueur d'avance mais il euh, faut dire qu'il a très très bien marché ah ouais, et que et après en volume de pions bah c'est sûr qu'il y a 9 pions dans la boîte c'est quand même euh, ça fait partie des, des gros volumes de, de, de pions qui, qui ont été brassés quoi. après euh, c'est pas impossible que Diceforge sur la longueur euh, le rattrape euh, le... là on a déjà fait quasiment les 200 boîtes de démarrage donc euh, d'ailleurs on est presque en rupture <rire> c'est un peu problématique mais on va y arriver et non après ouais, c'est, c'est fluctuant je
1: ne peux pas là, euh, parler avec, euh, avec une, une garantie euh, absolue <rire> et donc ouais dans... il de... y, y a ces succès là il y a cette évolution de l'entreprise et de la, de la réussite des TwinPulse et aujourd'hui il euh, y a quoi comme projet un peu dans, dans les cartons, que ce soit les Twin Pearls ou que ce soit autre euh,
0: chose bah, y a beaucoup de projets. <rire>
1: Mais bon, ça c'est, ça c'est bien comme dame. C'est bien, euh, sauf que bah, déjà quand y a... <rire> Voilà,
0: il y, a, il y a un catalogue du coup qui est, qui est prévu euh, normalement pour la fin de l'année Il sera euh, voilà, donné aux boutiques si on coup. arrivera à, voilà de router aux boutiques du coup avec euh, bah, promotion des jeux euh, qui sont signés à l'intérieur en même temps et puis et présentation des, des Twin Pulse euh, l'idée étant de pouvoir avoir euh, bah, la totalité de la gamme euh, dans la boutique même s'il n'y a pas la totalité des boîtes présentes histoire de pouvoir nous transposer et de, de se dire que finalement la boutique en ligne euh, à terme euh, à part que s'il y a une zone où on n'est pas desservi de toute façon on ne fait que de l'export avec. Voilà, on a vraiment une volonté, nous, de continuer à travailler avec les acteurs du milieu et avec les, les boutiques en particulier.
1: D'accord, quoi. donc ça, c'est un catalogue. De, un catalogue. Au niveau des, des Twin Pulse, tu as parlé de Magic Maze, il y a d'autres trucs qui sont sortis voilà. et que... Il y a... ouais, ouais.
0: Alors, il n'y a que Magic Maze, là, que, dont on va parler, qui est acté. <rire> il y en a d'autres qui sont en préparation la suite à la discussion à PEL, qu'il ouais. faut qu'on, et... qu'on voie un petit peu, du coup, comment on organise tout ça. Mais donc, euh, normalement, il devrait y en avoir d'autres sur la période
1: des scènes. Et alors, typiquement, ce serait des jeux qui sont pas encore sortis et dont les Twin Poles sortiront en même temps que la sortie
0: Alors là, ce serait des jeux qui sont sortis euh, aux alentours de PEL. Okay. Et euh, donc, du coup, bah, qui seraient... Euh, Twinit, par exemple. Hein coup, euh, <rire> <rire> <Non>. <rire> euh, alors, je vois pas où je les mets, mais... Euh... <rire> Ça pourrait être marrant <rire> Pas du tout Mais, rentable euh, pour le coup, euh, je pense. Euh, non, <rire> à mon avis, <rire> ça va être compliqué. Mais euh, du coup, elle, euh, Donc il y en a d'autres qui sont prévus à ce niveau Après, nous, on a un projet qu'on a commencé à monter à Cannes l'année dernière qui va commencer à prendre forme à la, la rentrée, où euh, on va faire du pion euh, un, unitaire. C'est-à-dire que j'ai, j'ai, On a contacté des dessinateurs du milieu du jeu de société et on leur a dit, "Bah vas-y, si t'avais envie de faire un pion, ou deux, ou trois, enfin... Comme tu as envie, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce qui te ferait plaisir Bah tu le dessines, nous on le sculpte, euh, on sort une boîte unitaire euh, avec ta petite illustration derrière et tout et, euh, et on regarde ce que ça donne. Voilà. D'accord. Donc euh. Donc là, c'est, c'est vraiment au nom de faire du... ah, voilà, attaché au nom de l'illustrateur. Okay. Donc ça ferait la promotion ben... aussi
1: du, du métier d'illustrateur dans le société. Euh... C'est ça c'est ça et puis
0: euh, bah, de voir si du coup euh, vraiment euh, dans l'esprit de la personnalisation euh, du petit pion qui te fait plaisir est-ce que là on peut vraiment le, le sortir comme, comme un, un, un pion vraiment de, de collection en fait
1: ouais. et, et voir, du coup ce serait euh, des pions tirés d'un jeu de société ou ce serait un, un, indépendant de tout ça c'est juste un dessin de richard
0: j'ai de tout là, enfin on va commencer à communiquer dessus euh, prochainement en dévoilant un petit peu les, les illustrations. Mais euh, là, moi j'ai un auteur de jeu par exemple qui m'a euh, redesigné euh, du coup des, des, des illustrations qu'il avait fait pour des boîtes.
1: Un illustrateur pour du jeu.
0: coup. Un illustrateur, D'accord, voilà. Okay. Euh, d'autres qui ont fait des choses complètement différentes euh, qui n'ont rien à voir. Ok. Euh, donc, euh, donc, donc ça, non, ça va on, arriver à la rentrée quoi. Voilà. Voilà, on a commencé à travailler avec Tony Rochon, avec Aline Kirkman et puis avec euh, Camille aussi entre autres. Euh, donc c'est des pions qui sont en cours de sculpture et qui euh, vont arriver voilà, dans le courant de la rentrée alors c'est pas clair au niveau du timing parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en prod mais euh, voilà Après dans ces euh, eaux là euh, après on a des boutiques avec lesquelles on est en train de travailler où on va sculpter euh, du coup là, les, les pions associés aux boutiques okay. euh, ça euh, je donc, suis sûr ça, c'est que euh... Philibert
1: est sur le coup non c'est en discussion encore <rire> parce qu'ils ils, essayent toujours hein. je me rappelle bah, Quadropolis qui avait fait ça justement les, les goodies spécifiques aux boutiques Et, euh, je sais que Philibert sont très friands de ce genre de, de petits bah, trucs on, que...
0: on cherche parce qu'ils bon, voilà, ont un volume donc il y, y, y a des choses à faire mais euh, voilà, ça fait déjà plus de deux ans que j'en parle à Michael, donc euh, ouais, on verra ouais. si, si, si on fait quelque chose là dessus mais voilà, on a des petites boutiques euh qu'on est en train de faire du coup euh, qui... Bah soit qui les distribuent déjà soit qu'ils ont envie de travailler juste avec ce modèle là pour avoir un petit pion spécifique à la boutique ah, donc des, des, des petits trucs sympas D'accord. Et puis, euh, bah nous, enfin voilà. Après, il y, y a le proto du jeu qui reviendra peut-être. Il y, y a des projets de un petit peu d'édition qui sont en train de, de mûrir, mais euh, voilà, je peux pas dire si ça sera cette année, l'année prochaine ou un petit peu plus tard. C'est, c'est pas évident de. Oui, bien sûr. Il y a pas de soucis. <rire> D'arrêter un timing, on s'est pas mis de limite, on verra en fonction du temps qu'on, qu'on aura pour la pour le faire
1: je sais pas si tu veux rajouter quelque chose que ce soit sur le studio euh, de manière générale ou sur euh, les Twin Peaks ou euh, une expérience que tu as envie de relater une anecdote euh, je sais pas
0: que dire que dire non, il va... <rire> R- Un tour, rien hein. en
1: particulier qui me vient là tout de suite à, à... si une anecdote les... te revient en tête tu m'interromps et tu dis ah c'est j'ai mon anecdote ça marche <rire> ok ça va ok bon alors on va finir là dessus on va passer aux questions culturelles Qu'est-ce que tu écoutes euh... Des artistes que tu aimes bien, des albums, des titres de euh...
0: bon, En ce moment, j'écoute beaucoup la radio en fait, mais la radio <rire> plus euh, les informations, on va dire, sur la route. Mais euh, sinon, à une époque, euh, ouais, j'écoutais bien euh, du Nightwish, Eric euh, Kelly dans sa, dans sa période euh, avant, <rire> moins rap, on va dire. C'est, de, c'est de, deux styles très différents. Deux styles très ouais, différents, ouais. ouais. Donc, euh, non, ouais, ouais c'est pas j'aime un petit peu de tout en musique je suis pas trop euh... après il y en a que j'aime pas mais bon on va éviter de les citer pour pas les stigmatiser <rire> ouais. mais voilà j'suis, 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 j'aime bien un petit peu de tout j'ai une grande ouais, période bon. Jean-Jacques Goldman quand même mais bon c'est, c'est, c'est chouette ce qu'il fait je trouve donc
1: euh... ouais en cinéma et ou série? est-ce que t'as des séries que tu regardes régulièrement
0: euh, ben en série Game of Thrones, de hein, toute façon, on va pas <rire> pas tourner longtemps autour du pot. Euh, à une époque, je regardais beaucoup de séries, on regardait beaucoup du Aarhus, du, Doct- euh, du Desperate Housewife, du NCIS, du... Enfin, voilà, c'est. Mais là, récemment, par euh, manque voilà, un petit... Apparemment, qu'un petit peu de temps, c'est, c'est... c'est très centré euh, Game of Thrones. Si on a regardé un petit peu Quantico, D'accord. même si
1: j'ai pas pu suivre la, la,
0: la reprise de la deuxième saison, c'était pas si mal que ça. Bon.
1: Et en cinéma, est-ce que tu as des films occultes euh, que tu aimes bien revoir tous les ans ou que qui restent euh, jamais dans ton cœur bah, Le Seigneur des Anneaux. <rire> le Seigneur des Anneaux, oui, voilà. bien sûr. Euh,
0: le Hobbit aussi. Euh, voilà. Après, il euh, y, y a une période où j'étais pas très d'accord avec ce qu'avait fait euh, Peter Jackson. Puis sur après, le Hobbit, tu veux dire euh, Sur le Hobbit, ouais, Sur des choses qui, n'ont, qui ne sont pas apparues à l'écran. Après, euh, voilà, j'ai suivi l'histoire, j'ai compris le truc et puis j'ai relativisé aussi à mon niveau de voir qu'il y a des choses effectivement qu'on peut pas toujours euh, faire ou des fois, malheureusement, il faut faire des choix donc, D'accord, euh, donc les... ça dans la vraie au, au travail qui a été fait derrière qui était juste magnifique ouais, bon, ça, je ça, regrette ça. un tout petit peu ne pas avoir vu la compta en flamme
1: est-ce que tu voulais pas aller travailler sur chez weta un jour dans ta euh, jeunesse
0: euh, ouais si à l'époque mais voilà moi j'étais j'étais pas du tout euh, entre guillemets on va dire au, au niveau de, de pratique euh... Que, que j'ai actuellement donc en tout cas c'était pas quelque chose qui me paraissait euh, envisageable mais oui bon comme toujours euh, comme tout le monde on va dire je me suis rêvé un jour euh, être figurant
1: euh, être le, le, le petit elf ou le petit nain dans un coin de l'écran
0: <rire> pouvoir dire j'y étais comme euh, la moitié ouais, des ouais. habitants de la Nouvelle-Zélande
1: donc Fantasy et sinon euh, d'autres, d'autres titres euh... Euh, j'ai beaucoup fantasy. aimé les
0: aliens d'accord euh, même ouais. les derniers euh, alors, bah alors le tout dernier, je l'ai pas vu. si tu l'as. Voilà, vu. Parce ouais. que bah malheureusement depuis que j'ai des des petites euh, le bah, cinéma ça devient. Ça à deux ans et demi. deux covenante. ans et demi c'est un peu tôt. <rire> Mais euh, voilà donc le cinéma là depuis euh, trois ans c'est un peu un peu sous silence. Donc euh, voilà j'étais un petit peu déconnecté à cette période-là après euh, si les euh, enfin les, les derniers X-Men mm-hmm. que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Euh, voilà après. Euh... Il y a des films cultes, enfin voilà, le parrain, les trucs. Enfin après, c'est des, c'est, c'est des films, entre guillemets, que tout le monde
1: va citer, quoi, c'est pas... Ah non, non, loin de là. détrompe toi <rire> Et, euh, en jeux vidéo, est-ce que tu as joué dans ta jeunesse? Est-ce que tu joues encore? Ou t'as plus le temps non plus? Alors j'ai jamais été trop jeux vidéo. Euh, ouais. Je suis pas un enfant ni de la
0: télé ni de la console. Euh, ma première console ça a été la Wii, tu vois. D'accord. ouais.
1: C'était <rire> euh, premier... la première console de beaucoup de monde.
0: Haute euh, console c'était euh, la Game Gear, tu vois. Donc là ça, 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 ça rajeunit pas tout le monde. <rire> Mais c'est parce que mon père en avait une. Euh, sinon euh, bah, jeu PC euh, j'ai beaucoup joué à l'époque à Age of Empires, euh, Warcraft, Starcraft, voilà. C'était cette période-là où je jouais. Et sinon c'était, c'était plus Hitman j'aimais beaucoup la licence.
1: Et t'as pas fait le dernier du coup? Euh,
0: alors il y en a un qui vient de ressortir moi ouais, je crois. Que j'ai ouais, pas qui vu, est euh, sorti euh, en épisode
1: euh, l'an, l'année dernière en 2016 et puis et donc, qui sortit un autre. Mais euh, le d'année.
0: précédent le précédent j'y avais joué un Absolution, peu. Solution ouais. J'y avais joué D'accord. un peu mais j'avais pas été au bout parce que bah. Voilà ouais, faut, faut faire des choix. <rire>
1: c'est ça c'est ça c'est ça. Et enfin en littérature et, et ou bande dessinée. Euh, bah alors moi je suis un grand
0: lecteur de de manga et de BD. Ouais. Euh, ouais voilà j'en ai. Ouais plis pas mal après ça s'est un peu calmé depuis que je, je, je ne prends plus le train <rire> ouais. voilà forcément c'est
1: donc il y a euh, quelques bon... séries euh, comme ça que tu chéris particulièrement dans, dans les mangas ou dans, dans les BD euh,
0: bah moi je suis un grand fan de Echiro Oda l'auteur de One Piece ce que je trouve mmh. ça magnifique même si j'ai pas accroché au style graphique au démarrage le, l'univers et ce qu'il arrive à faire d'un point de vue narration enfin euh, je trouve ça je trouve ça extraordinaire c'est vraiment il est vraiment très très doué euh, je suis content d'avoir suivi Bleach au début euh, quand, euh, quand c'était pas encore connu. Un peu moins satisfait de ce qu'il a mmh. fait par la suite. <rire> euh, voilà. Après, euh, bah, Gun, Gun Last Order. C'est, euh, voilà. euh, et puis, je sais pas, après en BD, euh, pff, une BD en particulier, euh, euh, si je reviens régulièrement en tunique bleue. Il reste un grand classique. Euh, après, après euh, il voilà, y, euh, y a plus de... Fin, après, c'est des épisodiques de, 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 dans la série de, des soleils, mais euh, voilà, c'est des urnes du, enfin, Il y a plein de... Mais c'est des petites BD dont les gens ne vont pas forcément connaître. Si en manga, que je prends plaisir euh, énormément là, à lire, mais qui est très long en parution, c'est Vinland Saga. Pour tous ceux qui aiment bien les vikings. Euh... Les fans de Blonde
1: Rage, euh... les Evinland Saga.
0: Mais euh... alors c'est plus pour le côté euh... lecture, histoire et euh... bah l'époque. Mais c'est vraiment ouais. bien dessiné, c'est vraiment chouette quoi. Euh... Bah, si après
1: euh, voilà bon vu que j'ai... je t'ai dit Kingdom Death, Berserk forcément. D'accord ouais. <rire> nécessairement. Ok bon on va on va finir avec les questions à la con. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Figurine ou insert
0: euh... Bon figurine.
1: Protège-cartes ou plaisir de l'usure
0: euh, Bah alors, à une époque, protège-cartes, euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les nouvelles techniques, avec les cartes toilées et ainsi de suite, j'ai moins tendance à le faire quand même. Parce que mm-hmm. je trouve qu'elles tiennent bien le choc. Ouais, du coup, j'ai un peu lâché les protège cartes là depuis euh, 4-5 ans. Mais parce que ça prend du temps à protéger aussi. <rire> voilà, le dernier
1: que j'ai entièrement slivé, c'est Dominion. <rire> D'accord. La, star- la start-up de la France d'Emmanuel Macron, que fait-elle
0: Oula, vaste question. Euh... <rire> euh, à l'attente de voir s'il va tenir ses promesses au niveau du RSI. Je pense que tous ceux qui ont une boîte comprendront que je dis ça. D'accord. <rire> Entre autres. Euh, et puis, euh, non, on va voir venir quoi.
1: Voyage ou destination Bon, allez, voyage. D'accord. Et justement, une destination de vacances
0: euh, Bah, moi, enfin, j'étais déjà allé à La Réunion. J'y suis retourné pour mon voyage de noces. Moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Euh... Donc, l'île de La Réunion. D'accord. Et,
1: et enfin, pétanque ou bowling dans une période propice au bowling. Ouais, bon, bah, mon premier amour c'est quand même la pétanque. D'accord. Oh le con Oh le con Il est con. Hein okay. C'est la fin de, de ce nouvel épisode de Playtime. Euh, merci David pour, pour ta participation. Bah merci à toi Flavio. Euh, bon courage pour, pour la sculpture. Ouais, pour bah là il y a,
0: y a du boulot. là, Juillet, août ça va se détendre un petit peu au niveau du
1: des déplacements, mais la sculpture ça va ça va travailler dur. Du coup, le, le temps que tu gagnes là-dessus, tu le perds. Enfin, tu le perds. Tu, tu, tu le re, Tu le rebalances. Ce euh, bah tu là, c'est,
0: c'est du temps de journée que je vais pouvoir. Euh, voilà, je vais pouvoir une demi-journée euh, là dans les jours qui viennent passer en sculpture euh, là où avant j'y passais que les, les soirées. Mais là, je vais pouvoir rajouter une bonne demi-journée dessus, quoi. Est-ce que
1: tu as sculpté un petit truc pour, euh, pour tes enfants, du coup Tu leur fait des <rire> sculptures perso Alors,
0: euh, de toute façon, euh, ma fille euh, de deux ans et demi me donne déjà des coups de main des fois quand on fait l'empaquetage, parce que
1: forcément, elle veut participer. Donc, elle euh, bah, 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 apprend les couleurs. Est-ce, est-ce que tu es au courant que le travail des enfants est un peu <rire> <rire>
0: complètement Mais voilà, c'est pour ça que j'en parle, parce que je savais que ça, <rire> ça ferait réagir tout le monde. Quoi, il y a des enfants qui mettent en boîte Elle n'est rémunérée champion, parce que du coup, elle a sa petite collection qu'elle se qu'elle se communique et en bisous Donc, c'est c'est, c'est, c'est vraiment d'esclavagisme. De <rire> et puis euh, non bah là euh, j'ai des projets du coup j'ai investi dans la 3d donc euh, je lui imprime des petits modèles qui, qui lui font plaisir euh, du coup sur des, des personnages qui sont libres de droit et juste pour le, pour le plaisir voilà
1: d'accord ok bah écoute encore merci bonne euh, bon mois de vacances même si ça va être euh, occupé hein, du coup que ouais, ce soit d'un ouais. point de vue familial ou euh, on va pouvoir lier les deux <rire> ouais pour retrouver le, le podcast, alors vous pouvez le streamer ou le télécharger sur euh, maintenant culture avec un K, confiture avec un K. Vous pouvez retrouver tout ça sur les re- réseaux de podcast, hein. euh, Podcast Addict, ou euh, j'ai aussi inscrit le, le podcast sur PodCloud maintenant. Euh, j'ai vu que ça se faisait, donc je l'ai fait. Je sais pas ce que... à quoi ça sert, mais je l'ai fait. Euh, Pensez euh, peut-être à vous réabonner sur Podcast Addict, parce que j'ai vu les chiffres là, entre le moment où c'était encore chez Hardzone et maintenant, et il y a eu une baisse, alors qu'il y a autant d'écoutes, mais euh, pensez à vous réabonner si jamais, comme ça vous serez au courant des des épisodes au moment où ils sortent. Euh, Sur iTunes aussi, vous pouvez retrouver. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, éventuellement à laisser un commentaire, mais les 5 étoiles, c'est les histoires de référencement, vous savez, c'est les trucs pour les podcasts, etc., euh, et sur les réseaux sociaux, hein, vous cherchez Playtime, sur Twitter c'est playtime 8 g 2 s et sur, euh, sur Facebook c'est Playtime Podcast. Euh, David Twinpulse, pareil hein, mmh. sur euh, Facebook, Twitter.
0: Facebook, Twitter. Alors Twitter, on est encore novice, hein, j'avoue. Euh, et puis sur en fait, je pense que la, game, la communication voilà. s'y prête un tout petit peu moins, mais on va essayer de, d'apprendre. Ah,
1: Instagram, <rire> peut-être du coup. Il euh, y, y a de des euh... grands
0: débats, voilà, sur, euh, sur Instagram maintenant que Nathalie a rejoint. Euh, il nous fait des jolies photos. On va, on va ouais, peut-être pouvoir bien, au euh, du vie, coup, ouais, ouais. Euh, investir un petit peu plus sur Instagram, ce qui serait plus en corrélation avec ce qu'on fait. Et puis euh, voilà, Facebook.
1: Bon, après, il y a une bonne communauté jeux de société sur Twitter aussi, qui. Hein, ouais qui est plus calme que sur Facebook, même si je pense que il n'y a pas eu tellement de polémiques sur si, euh, sur les les Twin Policy, il y en a eu quand même parce qu'il y a des polémiques sur tout et sur rien mais euh...
0: bah euh, non,
1: enfin moi j'en ai pas vu, j'ai jamais de
0: de enfin de vraies polémiques. Après euh, voilà, il y en a des qui trouvent que ça ne sert à rien et ce qui n'est pas faux parce que du coup, c'est vraiment c'est trop cher. J'en a qui trouve que c'est trop cher, c'est trop non, cher mais ça se passe assez enfin les gens ont compris à peu près le comment c'était fabriqué pourquoi, comment et enfin ça reste raisonnable euh, 2 euros le pion, enfin c'est même quand on voit Euh, Meeple Source euh, euh, aux États-Unis, on est quasiment sur le même format, parce qu'ils sont à 1,80 ou 2 euros en fait. Donc, euh, dans dans l'esprit, on est. On reste compétitif de ce point de vue-là. Et puis, euh, non, après, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui adorent, et il y a des. Voilà, comme tout, je pense qu'on va avoir des. euh, et des fans et des personnes qui n'aiment pas. Donc, euh, voilà, après, nous, on respecte tout le monde, et euh, nous, on fait juste quelque chose qui nous plaît.
1: (rire) Ça marche. On va se dire au mois prochain, en tout cas un nouvel épisode, hein. je sais pas encore qui sera là ça va dépendre de, de, des ordres des interviews et de la pertinence de faire un truc avant, l'un, l'un avant l'autre mmh. en tout cas profitez bien du mois d'août pour euh, vous reposer vous ressourcer, bon courage à ceux qui travaillent ce n'est pas mon cas bien sûr puisque je suis dans l'éducation nationale donc euh, moi je vais en profiter <rire> on se dit donc au mois prochain, salut